0: تستمعون إلى كتاب الأمير تأليف نيكولا ميكيافلي ترجمة أكرم مؤمن كلمة المترجم لم يتوقع نيكولا ميكيافيلي أن كتابه الأمير الذي انتهى من كتابته قبل وفاته بأربعة عشر عاماً سيصبح مرجعاً سياسياً مهماً للكثير من قادة العالم عقب الثورة الصناعية كما أنه لم يخيل إليه أن يصبح الكتاب ذا أهمية في عالم السياسة فكل ما كان يطمح إليه هو أن يقرأ الأمير هذا الكتاب ويعمل بما جاء به ويستطيع توحيد إيطاليا لكن الكتاب أيضاً وفي نفس الوقت يعتبر عاراً يلاحق مؤلفة حتى بعد وفاته بعدة قرون ورغم محاولات الدفاع العديدة عن الكتاب الا انها لم تفقده السمعه السيئه التي حاقت به وبمؤلفه فقد وجد المؤلف ضالته في امير حديث تولى ولايه موروثه عن ابائه فكتب له هذا الكتاب ووضع فيه خلاصه فكره وتجاربه السياسيه علها تفيد في تحقيق هدفه المنشود وهو توحيد ايطاليا لكن هذا الناصح الامين لم يخجل من ذكر نصائحه صراحه ودون محاوله لتغطيه ما فيها من معاني الخسة والانتهازية وعدم احترام حقوق الآخرين بل واعتبار أن قتل الأبرياء شيء طبيعي من الممكن فعله من أجل الحفاظ على ملك مختصب وذلك عندما نصح الأمير بأن يبيد جميع أفراد الأسرة المالكة فيما يسقط بين يديه من ولايات وإلا أصبحوا خطرا عليه وضرب على ذلك مثلا بمن قتل كل أعيان وكبار بلده غدرا ومن بينهم خاله والذي احتضنه ورباه بعد وفاه والديه، بعدما عاد اليها حتى يطمئن الى انه لن يبقى حوله سوى رجال جيشه المخلصين الولاء له فقط. كما ان مكيافيلي ينصح الامير علانيه بان يجمع كل الصفات الحميده التي يفتخر بها الرجال ويلتزم بها امام الناس، بل ويبذل كل ما في وسعه كي يشتهر بها، فيقول الناس عنه إنه كريم وصادق وشهم وشجاع وحافظ على العهد لكنه يشدد على أهمية أن يستخدم الأمير عكس كل هذه الصفات عند الحاجة دون أي خجل من ذلك فالمهم فقط هو ما يسعى إليه الأمير من شهرة طيبة تتحقق سواء التزم بهذه الصفات أم لا لذلك فقد ترددت قليلا قبل الإقدام على ترجمة كتاب الأمير لنيكولا ميكافيلي. وذلك لأن اسم ميكيافيلي في حد ذاته لا يرتبط بأي معنى طيب في ذهن القارئ العربي العادي بل إن كثيرا من القراء العرب والمسلمين لا يعرفون عنه سوى أنه صاحب عبارة الغاية تبرر الوسيلة وهي عبارة وردت في الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب ومعناها واضح وصريح أي الوصول إلى ما نريد بأي طريق حتى وإن كان طريقا غير شريف فهي عبارة تجرد معنى الانتهازية في اخس صورة وقد أثار كتاب ميكيافيلي جدلا كبيرا عندما نشر في أوروبا لأول مرة فهو يتناول أخلاقيات السياسة وهو شيء لم يسبقه أحد إليه إلا أن غالب النقاد في تلك الفترة أجمعوا على أن ما فيه من أخلاقيات شريرة وقالوا إن الكتاب لا يناسب سوى الطغاة الأشرار من الحكام وكنتجة لهذه الشهرة في عالم الشر فإن كل القراء في أوروبا في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر يعرفون كتاب الأمير وصاحبه ميكيافلي وقد أكد المسرح العالمي على تلك المعاني الشريرة الموجودة في أفكار ميكيافلي وخاصة في كتاب الأمير ففي المسرح الإنجليزي يقول شكسبير على لسان إحدى شخصياته في مسرحية زوجات وينسور المريحاد ماذا؟ هل أنا مخادع؟ هل أنا ميكافيلي؟ كما أن مارلو قد استخدم الشخصية غير الأخلاقية على طريقة ميكافيلي في يهودي مالطة عام 1589 وهناك أمثلة أخرى عديدة لم يقتصر الأمر على المسرح الأوروبي القديم والحديث بل امتد إلى المسرح العربي الحديث أيضا حيث ترددت العبارات التالية في كثير من المسرحيات العربية هذه ميكيافيلية رخيصة او هذا هو مبدا ميكيافيلي الرخيص وغيرها من العبارات التي لا تحمل اي معنى للشهامة، او النبل او الصدق او الوفاء وعلى الرغم من ان فرانسيس بيكون وهو معاصر لشكسبير قد حاول توضيح ان ميكيافيلي يتناول الاشخاص كما هم وليس كما يجب ان يكون، فان ذلك لم يجد نفعا لم يحسن من سمعه ميكيافيلي التي كانت موضع طعن وشبهات حتى أن اسمه قد أصبح مرادف للشر الذي لا ينافسه سوى شخصية الشيطان ميفستو فاليس في مسرحية فاوست الشهيرة والتي ترجمت للعديد من اللغات العالمية ومما ساعد على تفشي السمعة السيئة للكتاب ولصاحبه أنه قد صدر قرار في عام 1559 بإدراج جميع أعمال ميكافيلي في قائمة الكتب الممنوع نشرها كما أن كثيرا من الجبابرة والطغى كانوا يحبون قراءة كتابه الأمير، فيقال إن موسوليني قد اختاره موضوعا لرسالة الدكتوراه أيام دراسته. وكان هتلر يضع هذا الكتاب على مقربة من سريره، ويقرأ فيه كل ليلة قبل أن ينام. فلا غرابة إذا لو علمنا أن ماكس ليرينو قد قال في مقدمته لكتاب أحاديث إن لينين وستالين قد تتلمذا أيضا على ميكافلي لكني وبعد دراسة شاملة للأمر وقراءة غالبا ما كتب من تحليلات عن هذا الكتاب وبعض ما صدر له من ترجمات للغة الإنجليزية قررت بلا تردد ترجمة هذا الكتاب لأسباب عديدة من هذه الأسباب أن الكتاب مليء بالأخلاقيات السياسية السائدة في ذلك العصر بل والسائدة حتى عصرنا هذا سواء كانت هذه الأخلاقية حميدة أم بغيضة هذا يوضح لنا كيف تأثر قدام الساسة والمحدثين منهم بما ورد بهذا الكتاب وكيف استفادوا منه في تسيير أمور أعمالهم السياسية وغيرها ومن بين تلك الأسباب أيضا أن هناك مواقف مذكورة بالكتاب يمكن تطبيقها على ما يحدث في عالمنا الحالي سواء في الشرق أو الغرب وذلك رغم أخلاقياتنا العربية السمحة التي تعارض مبدأ ميكافيلي على طول الخط وتقول بأن الضرورات فقط هي التي تبيح المحظورات وقد وجدت أن الكتاب وبشهادة كثير من المؤرخين يعتبر أول ما كتب في عالم السياسة الحديث الذي تفرع وتشعب وتعدد في عصرنا الحالي وأصبح علوماً سياسية تدرس في جامعات العالم وقد وضع الكتاب الأسس التي تمكن الحاكم من اختيار قادته ومستشاريه ونوابه وان كان ايضا يوجه الحاكم الى اهميه البطش بمعارضيه والقضاء عليهم فهو اذا يحتوي على الصالح والطالح من الافكار ولا باس من ترجمته لنعرف ما فيه من خير وان كان قليلا ونتجنب ما فيه من شر فترجمته للعربيه ستكون مفيده للكثير من الباحثين والدارسين والطلاب الكتاب يشير إلى جزء هام من تاريخ إيطاليا وتاريخ العالم لكنه لا يذكر تفاصيل بعض المواقع أو الأحداث التاريخية والمعارك التي قد تكون مجهولة بالنسبة للقارئ بينما يتحدث عنها ميكيافيلي وكأن الجميع يعلمها علم اليقين فعلى سبيل المثال للحصر يشير ميكيافيلي إلى قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل تلميحا كمثال لوقوع المعجزات فيما مضى كما أنه يشير للإسكندر والسلطان العثماني وإلى المماليك في مصر وغيرهم من القادة القدامى والقادة المعاصرين له. هذا قد يجعل القارئ يبحث عن من تحدث عنه ميكافيلي من أحداث تاريخية ومواقع حربية ومعارك ليقرأ عنها بالتفصيل. فتكون هناك فائدة جديدة من وراء قراءة الكتاب. كما أنني رأيت ألا نخشى ترجمة كتاب لميكافيلي لمجرد ما فيه من أفكار شريرة وقاسية. وقد قرأنا من قبل كتبا مترجمة عن الماركسية والشيوعية وغيرها مما لا نؤمن به من أفكار تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف. نقرأ عنها للاطلاع والمعرفة وحتى نعي ما يحدث عندما تتسلل بعض مبادئها إلى شبابنا أو تدس له عن قصد. فليس جميع من بالشرق والغرب مؤمنين بضرورة الحوار الشريف مع الآخر وليس جميع المثقفين في دول العالم المتقدم مستعدين لنقل ما يفيد للآخرين من أبناء الشعوب الأخرى في دول العالم الثالث بل إن الكثيرين منهم مستعدين لنقل ما يضر من مبادئ وأخلاقيات عن قصد إلى أبناء هذا العالم الثالث المسكين حتى يظل في مرتبة تالية لا يرقى إلى ما يعتبرونه حريا بهم فقط ومن أجل ذلك استعنت بالله وشرعت في تناول هذا الكتاب الذي هو بين يديك الآن وكل ما أقصده هو العلم بما فيه وتناول موضوعاته مع عدم التعليق عليها كثيرا وذلك لأن ما فيها من خير واضح جدا وإن كان قليلا مثل الحديث عن فنون القتال والتحصن من الأعداء وما فيه من شر هو أكثر وضوحا أنا لا أجد غضاضة في أن نقرأ ما جاء بالكتاب، وإن ناقض بعض مبادئنا العربية السمحة الأصيلة، بل إن ذلك مفيد لنا لكي نعرف كيف كان ساسة الغرب يفكرون في تلك الفترة، وكيف تأثروا بهذه الأفكار حتى الآن، وحتى نعرف أيضا أن بعض هذه الأفكار قد انتقل إلى ثقافتنا العربية، وطبقها بعض الحكام، كما يمكننا أن نقارن ما ينصح به ميكافيلي أميره المحبوب وبينما يحدث في بعض أركان عالمنا اليوم ولن يكون صعبا علينا أن نجد بعض الطغاطي يعملون بما جاء به ويستفيدون منه في البطش بالضعفاء المسالمين وفي الاستيلاء على ممتلكات الآخرين سواء كانت أراض أو ممتلكات بل وسنجد بصمات ميكافيلي أيضا في طريقة قيام بعض الحروب العدوانية والإبادة الجماعية لبعض الطوائف وغيرها من أمثلة كثيرة خلاصة القول هي أنني لم أقصد من وراء هذه الترجمة إلا المصلحة العامة وأشهد الله على ذلك فإذا وافقني القارئ على ذلك وشعر أنه قد استفاد مما قرأ فإنني أحمد الله على ذلك ومن يرى غيري ذلك فحسبي أنني اجتهدت ولم أقصد إلا الخير لقارئي اللغة العربية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أكرم مؤمن مقدمة لم يكن نيكولا ميكيافيلي مجرد كاتب فيلسوف أو صاحب نظرية، بل إنه كان مشتركًا بقوة في الحياة السياسية المضطربة وغير المستقرة التي مرت بها مدينة فلورنسا في الفترة التي عاش فيها. ولد نيكولا ميكيافيلي عام 1469 في أسرة عريقة، وكان الميديشيون قد أقاموا حكمًا استبداديًا. لكنه حافظ على الانظمه الجمهوريه القديمه في حين سيطروا بشده على زمام الحكم الحقيقي لم تكن اسره ميكيافيلي مواليه لاسره ميديشي وكان والد نيكولا ميكيافيلي محاميا مشهورا وهو من كبار الداعين الى الجمهوريه اما عن حياه ميكيافيلي كشاب فان المتوفر عنها من معلومات قليل جدا على أنه من المفترض أنه قد تثقف ثقافة أبناء الطبقة المتوسطة المعتادة في عصره، فقرأ في تاريخ الرومان والترجمات اللاتينية لمختلف أمهات الكتب الإغريقية القديمة. شب ميكافيلي في عهد أمير ميديشي أطلق عليه أهل فلورنسا اسم لورونزو العظيم. وقد اعتبر عهده عصرا ذهبيا للنهضة الإيطالية. كان لورنزو أديبا وشاعرا مفطورا فاهتم بالادباء والفنانين واهل العلم لكنه مات عام 1492 واضطر خلفه بييرو الى الخروج الى المنفى بعد عامين بعدما تعرضت المدينه لغزو جديد على يد شارل الثامن ملك فرنسا وقد ظهر راهب دومينيكاني اسمه سافونارولا وتمكن من اصلاح الجمهوريه ونجح في إقامة حكومة دينية ما لبثت أن انهارت من الراهب وأحرقت جثته في عام 1498 وبعد بضعة أشهر انتخب ميكيافلي سكرتيراً للمستشارية الثانية لجمهورية فلورنسا وهي تشرف على الشؤون الخارجية والعسكرية وقد استمر ميكيافلي في الحكم 13 عاماً ثم حدث ما لم يكن متوقعاً حيث جاء الجيش الفرنسي مرة أخرى إلى فلورنسا فاضطر أهلها إلى استدعاء أسرة ميديشي وبالتالي خرج ميكافيلي منفيا من مدينته اعتمد ميكافيلي أثناء حياته في منفاه الريفي على دخل بسيط من ممتلكاته التي توجد في بعض الضواحي كان يستيقظ مبكرا ويخرج إلى الغابة يتحدث للحطابين ويتبادل معهم الأقاويل والشائعات ثم يذهب إلى أحد التلال وحيدا هناك يقرأ لدانتي أو شيراك أو تيبولوس أو أفيد وبعد أن يتناول غداء خفيفا يمضي إلى الحانة فيتحدث مع الطحان والقصاب وبعض البنائين ويقضي معهم طيلة فترة الظهيرة يلعبون الورقة والنرد ويتشاجرون على دراهم معدودة وعندما يأتي المساء يعود للمنزل ويغير ثيابه الريفية التي عادة ما تكون قد اصابتها الاوساخ والقاذورات اثناء جولته، ويرتدي ملابس البلاط والتشريفات لكي يكون في صحبة من احبهم، ويدخل الى مكتبته الخاصة. كان يعتبر ذلك هو حياته الفعلية، وكان خلال ذلك الوقت يدون ملاحظات في كتاب صغير اسماه الامير. اعتزم ميكافيلي بعد ذلك ان يهدي كتابه الأمير إلى أحد أفراد أسرة ميديشي آملاً أن ينعموا عليه بمنصب جديد، فيعود إلى حياة الخدمة العامة، وقد كتب بالفعل إهداءً عنوانه من نيكولا ميكيافيلي إلى لورونزو، الإبن الأعظم لبيرو دي ميديشي. هناك شك في أن يكون الكتاب قد قدم فعلاً إلى لورانزو قبل وفاته، في عام 1519 ولكن من المؤكد أن هذا الكتاب قد وزع بشكل ملحوظ وطبع مرات عديدة لكنه لم يطبع إلا بعد خمس سنوات من وفاة ميكيافلي أي في عام 1532 كرم ميكيافلي في أواخر حياته بفضل جهود بعض أصدقائه وذلك بأن أوفد في بعض البعثات غير ذات الشأن الكبير كما أن الكاردينال دي ميديشي الذي اصبح البابا كليمنت فيما بعد قد اوكل اليه بكتابه تاريخ فلورنسا وخصص له راتبا سنويا متواضعا. في تلك الاثناء ازدادت مشكلات ايطاليا وتعقدت ما تعاني منه من مشاحنات وخصومات. كل ذلك ساعد على مضاعفه شقاء ميكافيلي وتعاسته. فقد بدا لوثر حركه الاصلاح الديني وتنافس شارل الخامس امبراطور المانيا مع فرانسوال الأول ملك فرنسا من أجل السيطرة على إيطاليا مما ألحق بروما الكثير من الخراب والتدمير وأدى إلى طرد عائلة ميديشي مرة أخرى من فلورنسا وقد أعيد طباعة كتاب الأمير عشرين مرة خلال عشرين عاما وإذا كان هناك بطل لهذا الكتاب فهو قيصر بورجيا الذي خصص الفصل السابع من الكتاب لسرد أعماله ومآثره وصفاته وللثناء عليه واطرائه وقد اخطا ميكيافيلي خطا كبيرا عندما اختاره بطلا لكتابه فقد اقترف هذا البطل جرائم كثيره ليصل الى السلطه كما ارتكب جرائم اخرى بصوره عارضه وقد ساهم هذا الاختيار الخاطئ في تعميق اكتساب ميكيافيلي للشهره السيئه بعد وفاته وعندما نشر الكتاب وقد أصبح هذا الكتاب الصغير منذ ظهوره في القرن السادس عشر مثار جدال كبير، كما أصبح مادة ضرورية لدراسة علم السياسة في عصر النهضة. وعلى الرغم من كل ذلك استمر الجدال الحاد والخلاف الكبير حول الكتاب. وهو على الرغم من اشتماله على عدد كبير من المبادئ والمفاهيم السياسية الناضجة التي اعتنقها ميكافيلي، إلا أنه لا يشمل كل آراءه السياسية. ومنذ ظهور الكتاب وفي طبعته الاولى والخلاف يدور حول ما فيه من مضامين اخلاقيه. وقد تطور هذا الخلاف الى ما هو ابعد من مجرد تناول اغراضه العمليه وعلاقته بالمستقبل السياسي لعائله ميديشي. وقد اعتبره علماء الاخلاق وخاصه في بريطانيا وفرنسا كتابا مناسبا فقط للطغاة الاشرار. وكنتيجه لهذه السمعه السيئه التي لحقت بالكتاب أصبح كتاب الأمير معروفاً للقراء الأوروبيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر وكثرت الإشارة إليه في الأدب المسرحي في تلك الفترة بل إن شخصية ميكيافيلي نفسها قد استخدمت في بعض الأعمال المسرحية كشخصية شريرة بما يتناسب مع هذه السمعة إلا أن تناول ميكيافيلي لتضارب المصالح بين العامة والحكام كان موفقاً للغاية ويعتبر إنجازاً حقيقياً وهذا تضارب يحدث عادة بغض النظر عمن هم أطرافه أو عن الفترة الزمنية التي يحدث فيها هذا التضارب فالتاريخ يعيد نفسه يعتبر ميكافيلي مسؤولا ولو جزئيا عن الجدل الذي ثار حول كتابه الأمير عقب طباعته فهو لم يحاول تنظيم أفكاره ولا تفسير مصطلحاته التقليدية كما أنه أخفق أيضا في توضيح العلاقة بين الأمير الجديد الذي سيصلح الهيئات الفاسدة وبين النظام الجمهوري الذي كان هو من الدعاة إليه كما أنه قضى طوال حياته مخلصاً لهذا النظام ومنادياً به ومدافعاً عنه على كل حال فإن الترجمة التالية للكتاب ستوضح للقارئ كل أفكار مكيافيلي الواردة في هذا الكتاب وسواء كانت تلك أفكار أفكار طيبة أو خبيثة فذلك واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى تعليق في أي موضع من الكتاب يمكنني أيضا الاستفادة مما في الكتاب من خير وإن قل وتوارى بين طيات ما هو خبيث كما يمكننا أيضا تجنب ما في الكتاب من شر واضح ويستطيع القارئ بنفسه تكوين فكرة صائبة عن الكتاب وعن مؤلفه فالمؤلف لم يجهد نفسه بتزيين أفكاره لتبدو طيبة ورائعة من الخارج فقط وقد ذكر ذلك في الإهداء الذي صدر به كتابه ولكنه كان مباشراً وصريحاً في كل ما كتب في هذا الكتاب أتمنى للقارئ العربي أن يستمتع بقراءة هذا الكتاب ويقارن ما قرأه فيه بما يحدث في كثير من بقاع الأرض في عالم اليوم المترجم من نيكولا ميكافيلي إلى لورانزو الإبن العظيم لبيرو دي ميديشي من المعروف أن أولئك الذين يسعون إلى نيل رضاء أحد الأمراء يجتهدون في تقديم الهدايا الثمينة ذات القيمة الغالية إليه أو أنهم يهدونه أشياء يعلمون أنها تدخل البهجة والسرور إلى نفسه ويسعد بها ويحب رؤيتها وعلى هذا الأساس نجد أن غالب الأمراء يقبلون هدايا تتمثل في جياد أصيلة أو أسلحة ثمينة أو ثياب موشاة بالذهب أو بالأحجار الكريمة وما شابهها من تحف ترق بمكانتهم العظيمه ولكنني على اي حال اود ان اهدي سموكم الكريم شيئا متواضعا يدل على اخلاصي لكم ولم اجد فيما املك ما هو اغلى من معرفتي باعمال ومنجزات عظماء الرجال هي معرفه اكتسبتها من خلال تجربه طويله مررت بها وقد صاحبها العديد من الاحداث اضافه الى ما درسته حول ما حدث في الماضي وبعد تفكير عميق وبذل الكثير من الجهد في دراسة وتأمل منجزات العظماء أهدي سموكم اليوم ما توصلت إليه من نتائج وقد وضعتها في هذا الكتاب الصغير ورغم أنني أعتبر أن هذا الكتاب المتواضع قد لا يرقى لقبول سموكم إلا أنني واثق من عطف سموكم وقبولكم له فسموكم تعلمون أنني غير قادر على إهدائكم ما هو أعظم أو أكثر قيمة من هذا الكتاب فهو يمكن سموكم من التعرف في وقت قصير على كل ما اكتسبته طوال حياتي وما تحملت من أجله الكثير من الأخطار والفقر طوال سنوات عمر الطويل وأنا لم أتعمد بأي حال أن أجمل كتابي هذا بالمحسنات والكلمات المؤثرة المفتعلة وهو أمر يتبعه كثير من الكتاب كما أنني لا أعتقد انه من غير اللائق ان يتجرا رجل بسيط من عامه الشعب مثلي على مناقشه الامراء وتوجيه الحكومات فمصوري المناظر الطبيعيه ينزلون الى الوديان ليتمكنوا من رسم الجبال ثم انهم يصعدون الى اماكن مرتفعه حتى يتمكنوا من رؤيه السهول والوديان ولذلك فمن الضروري ان تكون اميرا حتى تعرف طبيعه شعبك كما انه يجب ان تكون احد الرعايه ايضا كي تعرف الحقائق المتعلقة بالأمراء وأنا أستأذن سموك أن تقبل هدية المتواضعة فإذا نظرتم إليها مليا يا صاحب السمو فستجدون أنها تعبر عن رغبة الصادقة المخلصة في أن يبلغ سموكم شأنا رفيعا أنتم أهل له لمن بتكم الشريف وصفاتكم الشخصية الفتة لو تفضلتم سموكم بإلقاء نظرة على هذا الكتاب الصغير فسوف يتاكد لكم من مدى الجهد الذي بذلته فيه وقدر المعاناه الطويله التي كانت هي حظي في الحياه. 1 الانواع المختلفه للحكومات وطرق اقامتها كل الدول تمارس السلطه وتسيطر على الشعوب وهي اما جمهوريات او ممالك والممالك اما ان تكون وراثيه وحكامها من اسره واحده وتستمر في الحكم لسنوات أو أنها تكون ممالك حديثة النشأة مثل مملكة ميلان في عهد فرانسيسكو سفورزا أو أن تكون قد انضمت حديثا كأجزاء جديدة تضاف إلى ممتلكات الأمير الموروثة مثل مملكة نابولي في عهد ملك إسبانيا والممالك التي تكتسب بهذه الطريقة إما أنها كانت في حوزة أمير آخر أو أنها كانت ممالك حرة تم ضمها بالقوة إلى ملك الأمير نفسه أو إلى أمراء آخرين وآلت إليه من بعدهم، أو أن القدر قد ساقها إليه، أو أن يكون قد تمكن من ذلك بسبب قدرته الخاصة. 2. الممالك الوراثية لن أتحدث هنا عن الجمهوريات، حيث تناولتها تناولاً شاملاً في كتاب آخر، ولكني سأتناول هنا الممالك، سأتناول أنواعها المختلفة التي سبق أن ذكرتها، وكيفية حكمها والسيطرة عليها وأول ما نلاحظه هو أن صعوبة الوصول إلى عرش الملك في مملكة وراثية اعتاد أهلها على الأسرة الحاكمة أقل بكثير من صعوبة الوصول إلى العرش في الممالك الجديدة حيث لا يكفي تجنب الأوضاع التي كان يتبعها السلف والتحسب لأي طارئ في هذه الحالة فإن الأمير وإن كان ذا قدرات عادية فإنه يستطيع أن يحافظ على عرشه إلا إذا اضطرته قوة غير عادية شديدة إلى التخلي عنه. وحتى إذا فقد عرشه، فإنه مع أول خطأ بسيط من المحتل، سيكون قادراً على استعادة العرش. عندنا في إيطاليا مثال واضح على ذلك وهو الدوق فيريرا، الذي استطاع صد غارات البنادقة عام 1484، وكذلك صد البابا جوليوس عام 1510، لا لشيء سوى قدم أسرته في حكم هذه الدوقيه حيث إن الأمير الشرعي المحبوب من شعبه الذي لا توجد له رذائل مفضوحة أمام الناس لا يحب شعبه أن يتخلص منه ومن الطبيعي لشعبه أن يتمسك به ومن الطبيعي أيضا أن يتناسى الأسباب والدواعي البسيطة التي تدعوه لتغيير الحاكم حيث إنه إذا حدث تغيير مفاجئ فإنه سيفسح الطريق أمام تغيير آخر 3- الممالك المختلطة لا تكمن الصعاب حقا إلا في الممالك الجديدة فإذا كانت المملكة ليست جديدة بالكامل أي أنها مملكة مختلطة بعضها حديث والآخر قديم فإن الاضطرابات تحدث فيها بسبب الصعوبات الطبيعية التي تحدث في كل الممالك الجديدة وذلك لأن الناس يذعنون لسادتهم بإرادتهم على أمل تحسن أحوالهم هذا الاعتقاد يجعلهم يحملون السلاح ضد حكامهم وهم في ذلك مخدوعون حيث أثبتت التجارب فيما بعد أنهم يذهبون من سيء إلى أسوأ وهناك ضرر طبيعي وحتمي ينتج عن هذه الحالة وهو يقع على هؤلاء الذين ساعدوا الأمير في السيطرة على مملكته سواء كانوا جنودا أو مساعدين له بالإضافة إلى الإصابات التي لا حصر لها التي تحدث بسبب احتلال جزء جديد وهكذا يتحول كل من أصيب في معركة قمت بها للسيطرة على الأرض إلى عدو لك ولن تستطيع الحفاظ على صداقة من ساعدوك على الحصول على هذا الجزء من المملكة كما لن تستطيع تحقيق ما يتمنونه ولا أن تطبق عليهم قوانين صارمة حيث ستكون معترفا لهم بجميل مساعدتهم لك ولهذا السبب على أي حال فإنك أيها الأمير ستكون في حاجة دائمة إلى حب الناس حتى تستطيع السيطره على بلادهم مهما كانت قوه تشيك هذه هي الاسباب التي جعلت لويس الثاني عشر ملك فرنسا وعلى الرغم من قدرته على احتلال ميلان بلا مشاكل الا انه سرعان ما فقد السيطره عليها حيث استطاعت قوات لودوفيكو بمفردها ان تستعيدها منه في المره الاولى وذلك لان سكانها الذين فتحوا له بواباتها بارادتهم قد اكتشفوا انهم قد خدعوا بأمال لم تتحقق ولم يحصلوا على أي ميزة كانوا يتوقعونها فلم يتحملوا استمرار حكم ملكهم الجديد من المعروف أن الأقاريم التي تتمرد على أمرائها يصعب فقدانها مرة أخرى بعد استعادتها حيث يصبح الحاكم وبسبب سابق تمردهم أكثر حرصا على دعم موقفه ومعاقبة المتمردين وكشف المرائين وتقوية نقاط الضعف لذلك وعلى الرغم من أن مجرد ظهور الدوق لودوفيكو على الحدود كان كافياً لأن تفقد فرنسا سيطرتها على ميلان في المرة الأولى إلا أن فقدان السيطرة عليها مرة أخرى لم يكن ممكنا إلا عندما تحالف الجميع ضدها وبعد أن هزمت جيوشها وطردت من إيطاليا وذلك للأسباب السابق ذكرها أي أنها سقطت في المرتين الأولى والثانية وقد أشرنا توا إلى أسباب سقوطها في المرة الأولى والآن يجب أن نعرف أسباب سقوطها في المرة الثانية وكيف كان يمكن لفرنسا أن تتجنب هذا السقوط وما هي الإجراءات التي كان يجب اتخاذها لو أن هناك حاكما آخر في مكان ملك فرنسا ليتجنب فقدان السيطرة على جزء من مملكته وأول ما يجب علينا أن نسأل عنه هو ما إذا كانت هذه الأقاليم تتكلم نفس لغة وجنسية الدولة التي تضمها أم لا فإذا كانت اللغة والجنسية واحدة فإنه من السهل ضم هذه الأقاليم والسيطرة عليها خاصة إذا كانت هذه الأقاليم غير معتادة على التحرر ولكي نملكها بسلام يجب أن تمحى الأسر التي كانت تحكمها من الوجود أما بالنسبة لبقية الشعب فإنهم سيظلون تحت إمرة الأمير الجديد طالما أنه لم يحدث ما يغير من ظروف حياتهم السابقة أو يغير من عاداتهم وهذا واضح فيما حدث في كل من بورغوندي وبريتاني وجاكسوني ونورماندي التي انضمت لفرنسا منذ وقت طويل الرغم من وجود بعض الاختلافات البسيطة في اللغة إلا أن عادات الشعوب كانت متشابهة من جهة أخرى مما مكنهم من الاستمرار في الاتحاد ومن يسيطر على أراضٍ ويريد أن يحتفظ بها لابد أن يضع في اعتباره أمرين أولهما القضاء على الأسرة الحاكمة السابقة قضاء مبرما، وثانيهما عدم تغيير أي قوانين أو ضرائب خاصة بهذه البلاد. وبهذه الطريقة ستصبح جزءا من الاتحاد في وقت قصير جدا، وتصبح الدولة كيانا واحدا. ولكن عندما يكون شعب الأراضي المنضمة حديثا يتحدث لغة مختلفة، وقوانينه وعاداته مختلفة، فإن الصعوبات التي يجب التغلب عليها تصبح أكثر. وتتطلب حظا وفيرا وحنكة للتغلب عليها وإحدى أفضل الطرق وأكثرها تأثيرا هي أن يقيم الحاكم الجديد في تلك الأرض هذا يجعل ملكيته لها أكثر أمنا واستمرارا وهذا هو ما فعله الأتراك في بلاد الأغريق فعلى الرغم من كل ما فعلوه هناك للسيطرة على الدولة لم يكن من الممكن المحافظة عليها لولا أن الحاكم ذهب وعاش هناك فوجوده في مثل هذه الأحداث يمكنه من معاصرة الاضطرابات وهي لا تزال في المهد ومن ثم معالجتها بسرعة أما إذا عاش بعيدا عن تلك الأرض فإنه سيعرف بحدوث الاضطرابات فقط عندما تكون قد تفاقمت وغير قابلة للعلاج كما أن رجال الأمير الرسميين لن ينهبوا البلاد وسيسعد الرعايا بقربهم من الحاكم واتصالهم المباشر به وإذا أرادوا أن يكونوا مخلصين له فإنهم سيجدون كثيراً من الأسباب ليحبوه أما إذا ظلوا على ولائهم القديم أو أنهم ينحازون ضد الحاكم الجديد فإن وجود الأمير الجديد قريباً منهم سيكون سبباً للردع والخوف منه كما أن إقامته ستجعل أي قوى خارجية تهاب محاولة غزو تلك الولاية وكلما طالت مدة إقامته فيها يصعب جداً تجريده منها والعلاج الآخر وهو أفضل يتمثل في زرع المستعمرات في عدة أماكن مميزة بالأرض المستعمرة من الضروري أن نفعل ذلك أو أن نحتفظ بعدد كبير من القوات المسلحة في نفس المكان والمستعمرات ستكلف الأمير أموالا أقل فهو يستطيع إرسال المستعمرين للإقامة هناك باستمرار بدون أي تكلفة مادية يدفعها أو بتكلفة قليلة والمضرة ستقع فقط على هؤلاء الذين ستؤخذ بيوتهم او اراضيهم لمنحها للمقيمين الجدد هذا يعتبر نوعا من الحمايه للدوله اما من تضرروا فانهم لن يستطيعوا الانتقام من الحاكم ان ظلوا فقراء ومتفرقين اما الباقون الذين لم تصبهم مضره فمن السهل تهدئتهم حيث انهم سيخشون لقاء نفس المصير انهم اعترضوا فسوف يجردون من ممتلكاتهم ايضا خلاصه القول أن المستعمرات لا تتكلف أي مال وستكون أكثر ولاء وأقل اضطرابا. أما المتضررون فسيظلون غير قادرين على الإضرار بالحاكم، ما داموا متفرقين وفقراء كما أوضحت. يجب أن نلاحظ أن الرجال إما أن يستمالوا أو تتم إبادتهم. كما أنهم يثأرون لأنفسهم في الأمور الصغيرة، لكنهم لا يستطيعون ذلك في الأمور الكبيرة. فإذا ما أضير الرجل مضرة كبرى فلا يجب علينا أن نخشى انتقامه ووجود القوات بدلا من استخدام طريقة المستعمرات سيكلف الحاكم مالا أكثر مما سيجعله ينفق كل عائدات هذه المستعمرة في المحافظة عليها وبذلك يكون ضمها خسارة مادية إضافة إلى أن ضرر القوات العسكرية كبير حيث يتأذى كل من يعيش في تلك الأرض من عسكرة الجيش عليها هذه المضايقة الجماعية للشعب ستجعل من كل واحد منهم عدوا لك يمكنه أن يفعل ما يضرك فهم باقون بمنازلهم رغم الهزيمة وعلى أي حال ستكون معسكرات الجيش عديمة الفائدة بينما تحقق المستعمرات فوائدها كما أن الحاكم الذي يحكم أقليما أجنبيا كما أوضحت يجب أن يجعل من نفسه قائدا وحاميا لجيرانه الأقل قوة منه ويسعى جاهدا لإضعاف الأقوياء منهم وأن يحذر أن يغزوهم أجنبي أقوى منه فمن لا يرضى بذلك سيدعوه للتدخل إما خوفا أو طمعا وقد حدث ذلك حينما دعا الإيتوليون الرومان إلى بلاد الأغريق أي بلد دخلها الرومان كان بناء على طلب من أهلها وهناك قاعدة تقول إن أي أجنبي قوي يدخل إلى بلد فإن كل المستضعفين من سكانها سيؤيدون ذلك الأجنبي مدفوعين في ذلك بحقدهم على حكامهم، ولا يتكبد الأمير أي عناء في ضمهم إليه، لأنهم ينضمون بإرادتهم إلى قواته الغازية. يجب على الأمير فقط أن يحذر من أن ينال سلطانًا كبيرًا أو قوة، حيث يتمكن من سحقهم والسيطرة على الإقليم باستخدام قواته والموالين له، ومن لا يستطيع تحقيق ذلك سيواجه صعوبات ومشكلات لا حصر لها. وقد اتبع الرومان دائما هذه السياسة فيما سيطروا عليه من ولايات فقد أقاموا المستعمرات وأقاموا علاقات حميمة مع الدول الضعيفة المجاورة دون السماح لها بمزيد من القوة وأضعفوا الدول القوية ولم يسمحوا للحكام الأجانب بالسيطرة عليها سأضرب هنا مثلا بولاية الإغريق حيث أقام الرومان صداقة مع الآخيين والإيتوريين إلا أنهم لم يسمحوا لهم بالتوسع في الأقليم. كما أنهم أضعفوا مملكة مقدونيا وطردوا أنتيوكس، ولم يفلح صديقهم فيليب في استمالتهم له دون أن يضعفوا نفوذه، كما لم تغرهم قوة أنتيوكس بالموافقة له على السيطرة على أي ولاية في المنطقة. في كل هذه الحالات سلك الرومان مسلك الأمراء الحكماء الذين لا ينظرون إلى الاضطرابات الحاضر فقط، ولكن أيضا إلى ما سيقع منها في المستقبل، يتأهبون له قبل وقوعه. فما يمكن التنبؤ به يمكن علاجه بسهولة أما إذا انتظرنا أن تداهمنا المخاطر فسيصبح العلاج متأخراً عن موعده وتستعصي العلة ويحدث هنا مثل ما يحدث في الحميات غير المستقلة فالأطباء يقولون أنها في بدايتها تكون صعبة التشخيص وسهلة العلاج بينما تكون سهلة التشخيص وصعبة العلاج وهي في نهايتها هذا هو الحال في أمور الدولة فإننا نرى الخطر المتوقع قبل حدوثه وهي صفة الحكماء من الرجال فقط فيسهل علاجه ولكن إذا تركناها تستفحل ويعرفها الجميع فلن يوجد لها أي علاج وهذا كله بسبب قصر النظر لهذا فإن الرومان كانوا يكتشفون الاضطرابات وهي لا تزال في المهد واستطاعوا دائما أن يعالجوها ولم يتيحوا لها أي فرصة لتزداد حتى يتجنب الحرب وذلك لأن الحرب إذا بدأت فلا مفر منها ولا يمكن تاجيلها الى لما هو في صالح الطرف الاخر لذلك فهم قد اعلنوا الحرب على فيليب وانتيوكس في بلاد الاغريق حتى لا يضطروا الى محاربتهما في ايطاليا وعلى الرغم من انه كان متاحا امامهم تجنب كلتا الحربين لم يستجيبوا لنصائح من طلبوا منهم الانتظار والتريث، لان مرور الوقت قد يحمل معه خيرا وشرا. ولكن لنعد لفرنسا لنرى ما إذا كانت قد فعلت مثل ذلك أم لا ولن أتحدث عن الملك شارل ولكن عن الملك لويس حيث يمكن تحليل ما فعله بطريقة أفضل ولوضوح سياسته وممارساته كما أنه قد حكم إيطاليا لفترة أطول وسترى أيها الأمير أن الملك لويس فعل عكس كل ما يجب فعله للمحافظة على إقليم أجنبي فقد دعا طمع البنادق الملك لويس إلى دخول إيطاليا حيث طمعوا في أن يكسبوا نصف إقليم لامبارديا من وراء ذلك وأنا لن ألوم الملك على مجيئه إلى إيطاليا ولا على الجزء الذي احتله منها وذلك أنه جاء راغبا في تثبيت أقدامه في إيطاليا وليس لمصادقة أهل البلد ولكن على العكس تماما فقد أوصدت كل الأبواب في وجه الملك لويس بسبب هذا السلوك فاضطر لقبول أي تحالف يعرض عليه وكان من الممكن لخططه ان تنجح بسرعه شديده لولا وقوع اخطاء اخرى منه اثناء تنفيذ تلك الخطط. الملك اذا حين سيطر على لامبارديا قد استعاد فورا النفوذ الذي كان الملك شارل قد فقده فقد استسلمت له مقاطعه جنوة واصبح الفلورنسيون اصدقاء له وتقرب اليه ماركيز مانتوا وادواق فيرارا وبنتوفولي واميره فارلي وأمراء فانزا وبنسوا وريميني وكاميرونو وبمبونو وأهل لوكا وبيزا وسينا وقد عرف البنادقة في ذلك الوقت نتيجة طيشهم ففي مقابل سيطرتهم على عدد قليل من المدن في لامبارديا تركوا الملك يحكم أكثر من ثلثي إيطاليا تستطيع أيها الأمير أن تدرك أنه كان من السهل على الملك لويس أن يستعيد النفوذ الفرنسي على إيطاليا لو أنه طبق القواعد الأساسية التي سبق أن أشرت إليها وسيطر بحزم على حلفائه الذين كانوا كثيري العدد واضحي الضعف فقد كانت مخاوفهم كبيرة سواء من الكنيسة أو من البنادق الذين لم يرضوا بالوجود تحت إمرته وسلطانه وقد كان حلفائه الضعفاء مضطرين إلى الالتصاق به وكان بإمكانه ومن خلال مساعدتهم له أن يتغلب على مناوئيه. لكن الملك لويس فعل عكس ذلك تماما فلم يكد يصل إلى ميلان حتى ساعد البابا الكسندر ليبسط نفوذه على إقليم روما ولم يدرك الملك أنه بذلك قد أضعف نفسه وابتعد عن حلفائه الذين لجأوا إليه وطلبوا حمايته كما أنه ضعاف من نفوذ الكنيسة بإضافة قوته الوقتية إلى قوتها الروحية وقد أدى هذا الخطأ الأول من الملك إلى سلسلة أخطاء أخرى فقد اضطر إلى أن يأتي بنفسه إلى إيطاليا ليوقف نفوذ البابا اسكندر عند حدود معينة ويمنعه من أن يكون حاكما على توسكانيا لكنه لم يرضى بأنه قد ساهم في زيادة قوة الكنيسة وفقد أصدقاءه كما أنه كان يتمنى في ذلك الوقت أن ينال مملكة نابولي إلى أنه اقتسمها مع ملك إسبانيا وبينما كان هو الوحيد المتحكم في إيطاليا أصبح الآن له شريك فتلاشت الأمال المعلقة عليه وأصبح الناس غير مقتنعين به وباحثين عن غيره وبدلا من أن يأتي بملك موال له تخلص منه وأتى بغيره قادر على طرده هو من هناك إن الرغبة في تملك الأشياء أمر طبيعي وعادي جدا ومن يستطيع تحقيق ذلك يمدحه الناس ولا يلومونه ولكن من يريد التملك ولا يستطيع تحقيقه فانه يود ان ينجح مهما كلفه الامر فيقع في اخطاء ينال عنها لوما كثير فاذا كانت فرنسا في ذلك الوقت وبقواتها الخاصه قادره على السيطره على نابولي فقد كان يجب عليها ان تفعل ذلك واذا كانت لا تستطيع فكان يجب عليها الا تقتسمها فاذا كان هناك عذر لاقتسام لامبارديا مع البنادقه وهو ان ذلك الاقتسام قد سمح لفرنسا بإيجاد موضع قدم له في إيطاليا فإن التقسيم الثاني يحسب عليه فلا توجد ضرورة لذلك بهذا يكون الملك لويس قد ارتكب خمسة أخطاء سحق القوى الصغيرة وزاد من نفوذ قيام دولة واحدة في إيطاليا وجاء بأجنبي قوي جدا إلى داخل البلاد ولم يذهب ليعيش هناك بنفسه ولم ينشئ أي مستعمرات ولو كان الملك لويس قد امتد به العمر لما أضير من هذه الأخطاء الخمسة كثيراً، إلا أنه ارتكب الخطأ السادس، وهو تجريد البنادق من الولاية. وقد كان ذلك ضرورياً فقط لو لم يكن قد دعم قوة الكنيسة وأتى بالإسباني إلى إيطاليا. وبما أنه قد فعل كل ذلك، فكان من الأجدر به ألا يسعى إلى التخلص من البنادق أبداً، لأنهم إذا كانوا أقوياء وبإمكانهم أن يصدوا محاولات غزو. لامبارديا ولذلك لأنهم لن يقبلوا بأي شيء يحدث فيها ويخرجهم منها من جهة ومن جهات أخرى لن يقدم أي طرف آخر لنزعها من فرنسا وإعطائها للبندقية لا يوجد من عندهم الشجاعة ليهاجم الاثنين معا وإذا كان هناك من يرى أن الملك لويس قد سلم رومانا إلى الإسكندر ومملكة نابولي إلى الإسبان حتى يتفادى الحرب فإني أرد عليه بما ذكرته من أسباب وبأنه لا يجب علينا أن نترك الاضطرابات تثور في مقابل تجنب الحرب فالحرب لم يتم تجنبها في هذه الحالة ولكنها تأجلت فقط والتأجيل لن يضر أي أحد سواك أنت يا من تسعى إليه أما إذا ادعى البعض أن هذا الموقف الذي اتخذه الملك لويس كان بسبب وعد من البابا بأن يقوم بتلك الحملة لحسابه على أن يطلقه البابا من زوجته ويسند كاردناليا الى روهان فاني ارد على ذلك بما سوف اذكره فيما بعد عن وعود الامراء وكيف ينبغي تناولها. هكذا أضع الملك لويس لامبارديا لانه لم يفعل مثلما فعل الاخرون الذين استولوا على اقاليم وارادوا الاحتفاظ بها. هذا الامر ليس معجزه ولكنه منطقي وطبيعي. وقد تحدثت في هذا الموضوع مع الكاردينال روهان في ناتس. وقد قال لي الكاردينال إن الإيطاليين لا يعرفون معنى الحرب وأجبته بأن الفرنسيين لا يعرفون معنى السياسة لأنهم لو عرفوا معناها لما سمحوا للكنيسة أن تصبح قوية جدا والتجربة تقول إن فرنسا هي سبب عظمة الكنيسة في إيطاليا وفي إسبانيا وهي أيضا سبب سقوطها من هنا يمكننا استنتاج قاعدة عامة لا تخيب إلا فيما ندر وهي أن كل من يتسبب في أن يقوي غيره يهلك نفسه لأنه إنما يفعل ذلك إما بالحيلة أو بالقوة وهاتان الصفتان هما موضع شك ممن يصل إلى السلطة أربعة. لماذا لم تتمرد مملكة داريوس التي احتلها الإسكندر على خلفائه بعد وفاته؟ بالنظر إلى الصعاب التي تكمن في الاستيلاء على دويلات جديدة قد يتعجب البعض من أن الإسكندر الأكبر وقد أصبح سيد آسيا خلال أعوام قليلة لكنه لم يكد يحتلها حتى وافته المنية وكان من المتوقع أن تثور جميع الولايات إلا أن الولايات كلها لم تتمرد على خلفائه ولا أي حال احتفظ خلفائه بملكها لأنفسهم ولم يواجه أي متاعب فيما بعد سوى تلك المتاعب التي حدثت بين بعضهم البعض بسبب مطامعهم الشخصية أرد على ذلك بأن تاريخ حكم الممالك سجل طريقتين للحكم إما أن يكون الحاكم متمثلاً في أمير وأتباعه الذين يعملون كوزراء بجانبه ويشاركون في السلطة بدعم وتأييد منه أو أن يكون الحكم لأمير ومعه عدد من البارونات الذين لا يعتمدون في قوتهم على الأمير وإنما على أصالة علاقاتهم القديمة لهؤلاء البارونات دويلات ورعايا خاصين بهم ويعتبرهم رعاياهم أسياداً لهم ويرتبطون بهم ارتباطاً وثيقاً. وفي الدول التي يحكمها الأمير وأتباعه يكون للأمير سلطات أكثر حيث لا يوجد بالدولة من هو أعلى منه مقاماً والآخرون الذين يأتمرون به هم مجرد وزراء ومسؤولين بدولة الأمير ولا يوجد من يعطيهم اكثر من حقهم. في عصرنا الحالي يوجد مثالين لهذين النوعين وهما الاتراك وملك فرنسا. فالمملكه التركيه يحكمها حاكم واحد والباقون هم خدامه. وهو قد قسم المملكه الى سنجقيات يرسل اليها العديد من الاداريين ويغيرهم او يستدعيهم حسب هواه. لكن ملك فرنسا محاط بعدد كبير من قدامى النبلاء. ومكانتهم معروفة جيداً لرعاية الدولة هم أيضاً محبوبون منهم ولهم امتيازات لا يستطيع الملك أن يحرمهم منها وإلا عرض نفسه للخطر إن من ينظر إلى هاتين الدولتين سيجد أنه من الصعب جداً الاستيلاء على الدولة التركية لكن السيطرة عليها سهلة جداً لأسباب عديدة وذلك في حالة هزيمتها أما مملكة فرنسا فمن السهل جداً إسقاطها لكن السيطرة عليها أمر شديد الصعوبة إن أسباب صعوبة احتلال المملكة التركية هي أن الغازي لن يجد ترحيباً من الأمراء الموجودين بالمملكة ولا يأمل في أن تساعده في حملته حركة تمرد بزعامة هؤلاء الذين كانوا مقربين من الملك للأسباب المذكورة سابقاً فمن الصعب إفساد هؤلاء القوم لأنهم جميعاً عبيد للسلطان وأتباع له وحتى لو تمكنا من إفسادهم فلن نستفيد من ذلك كثيرا لأنهم لن يستطيعوا ضم الشعب إليهم للأسباب السابق ذكرها لذلك فإنه على من يرغب في الهجوم على سلطان الأتراك أن يواجه قواتهم المتحدة وأن يعتمد على قوته وليس على ما يمكن أن يحدث من تمرد يقوم به آخرون ضد السلطان ولكن بمجرد أن يتمكن من هزيمته في معركة واحدة بحيث لا يمكنه تكوين الجيش مره اخرى فلن يكون هناك اي خطر عليه سوى من العائله المالكه فاذا ابيدت هذه الاسره فلن يوجد بعد ذلك من نخشاه اما الاخرون الذين كانوا حول الملك قبل النصر فلا خوف منهم الان فان كان المنتصر لم يعلق اي امل عليهم قبل النصر فلا يجب ان يخشاهم بعد النصر والعكس صحيح في الممالك التي تحكم مثلما تحكم مملكة فرنسا ذلك أنه يمكن الدخول إليها باستمالة بعض بارونات المملكة فلابد أن يكون منهم الصاخطون ومحب التغيير هؤلاء وللأسباب السابقة الحديث عنها يمكنهم أن يفسحوا الطريق لك ويجعل لك النصر مسهلاً ميسراً ولكن فيما بعد إذا أردت الاحتفاظ بهذا الملك فيما بعد فإن المشكلات التي ليس لها نهاية تبدأ في الظهور سيكون سبب المشكلات هم هؤلاء الذين ساعدوك والذين تعسفت معهم على حد سواء. ويصبح التخلص نهائيا من اسرة الامير غير كاف لان النبلاء سيبقون ويتزعمون الثورات الجديده ولانك لن تستطيع ارضائهم او القضاء عليهم وستفقد الولايه عندما تحين اول فرصه لذلك. والان اذا تاملت طبيعه حكومه مملكه داريوس فإنك ستجدها مماثلة للمملكة التركية ولذلك كان على الإسكندر أن يسقطها بالكامل أولاً ويغزو جميع أراضيها وبعد النصر وموت داريوس استتبت الأحوال في الولاية للإسكندر وذلك للأسباب التي ناقشناها فيما سبق ولولا أن خلفائه ظلوا متحدين لما ثارت أي مشكلات ولا عاشوا فيها في سلام ولكن مشكلاتهم قد حدثت فيما بين بعضهم البعض فمن المستحيل إذا أن سيطرت على دول متحدة مثل فرنسا بمثل هذه السهولة وهذا هو سر الثورات التي قامت بين وقت وآخر ضد الرومان في إسبانيا وفرنسا واليونان وذلك نظراً لوجود إمارات عديدة في تلك الدول ولم تستتب الأمور لحكم الرومان المزعزع إلا عندما انتهى ذكر هذه الإمارات ومحيت وأصبح الرومان سادة لا بديل لهم وعندما دب الخلاف بين الرومان كان في مقدور كل واحد منهم أن يعتمد على مساندة منطقته له حيث كون سلطاناً لنفسه لكن الرومان لم يتم اعتبارهم حكاماً هناك إلا بعد انقراض الأمراء من الأسرة الحاكمة القديمة فإذا نظرنا إلى هذه الأمور فليس لنا أن نعجب للسهولة التي سيطر بها الإسكندر على آسيا ولا للصعوبات التي لاقاها غيره ممن فتحوا أقاليم مثل باريوس وغيره كثير لأن ذلك لا يعتمد على قدرة الفاتح سواء عظمت أو تضائلت ولكن الأمر يتوقف على ظروف مختلفة خمسة طريقة حكم المدن والممالك التي كانت تعيش قبل احتلالها في ظل قوانينها الخاصة عندما تكون تلك الدول التي تم الاستيلاء عليها معتادة على الحياة الحرة في ظل قوانينها الخاصة هناك ثلاث طرق للسيطرة عليها فإما أن يلغيها الأمير أو أن يذهب بنفسه ويعيش هناك أو أن يسمح لها بالاستقرار في استخدام القوانين السابقة مع دفع الجزية ونوجد داخل الدولة حكومة مكونة من عدد قليل ممن يحافظون على ولائها لك ولأن هذه الحكومة التي شكلها الأمير تعرف أنها لا يمكن لها أن تستمر بدون رضائه وحمايته فهي ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الرضا وهذه الحماية ومن جهة أخرى فإن المدينة التي أعتادت الحياة بحرية يمكن السيطرة عليها من خلال مواطنيها أكثر من أي طريقة أخرى وذلك إذا أرادت أن تستمر في هذه السيطرة مثال ذلك هم الاسبرطيون والرومان حيث سيطر الاسبرطيون على أثينا وطيبة من خلال حكومة قليلة العدد إلا أنهم فقدوا السيطرة عليها بينما خرب الرومان كابو وقرطاجة ونومانطا من أجل السيطرة عليها لكنهم لم يفقدوها وقد حاولوا السيطرة على اليونان بنفس الطريقة التي استخدمها الإسبرطيون تقريبا وذلك بتركها حرة تعيش في ظل قوانينها الخاصة إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك واضطروا إلى تخريب كثير من المدن بها حتى يضمنوا الاحتفاظ بها ففي الحقيقة لم تكن هناك طريقه اكيده للابقاء عليها سوى التخريب ومن يصبح حاكما لمدينه حره ولا يدمرها فليتوقع ان تقضي هي عليه لانها ستجد دائما الدافع للتمرد باسم الحريه وباسم احوالها القديمه وهي اشياء لا تنسى لا بمرور الزمن ولا بما يناله اهلها من مزايا ومهما فعل الحاكم ومهما احتاط للامر فإن أهل المدينة سيستجيبون لندائها فوراً عند حدوث أي طارق وذلك مثلما حدث في بيزا بعد أن سيطر عليها الفلورنسيون واستعبدوها لسنوات عديدة ولكن عندما تكون المدن أو الأقاليم قد ألفت الحياة في ظل أمير وأسرة حاكمة ثم تختفي هذه الأسرة تماماً فإن هذه المدن قد اعتادت على الطاعة من جهة ومن جهة أخرى لا يجدون أميراً لهم ولا يستطيعون الاتحاد تحت راية واحد يختارونه من بينهم ولا يعرفون حياة الحرية لهذا فإنهم لن يقدموا على حمل السلاح بسرعة وسيتمكن الأمير من الانتصار عليهم بسهولة شديدة ومن دعم موقفه وتأمينه لكن في الجمهوريات تكون الحياة أفضل والعداء أشد كما أن رغبة الانتقام تكون أشد فالناس لن تتخلى عن ذكريات حريتها القديمة بسهولة لذلك فإن الطريقة الأكيدة هي إما أن نخربها أو أن نقيم فيها حول الولايات الجديدة التي ضمها الأمير بقدراته وجيشه لا عجب إذا كنت قد قدمت أمثلة حديثة جداً سواء فيما يخص الأمير أو الولاية وذلك في أثناء حديث عن الولايات الجديدة وذلك لأن الناس دائماً يسيرون في الدروب التي طرقها غيرهم وأن تحاكي أعمالهم أعمال الآخرين، والعاقل من الرجال لا يستطيع أن يتبع آثار الآخرين، ويقلدهم تماماً، ولا أن يحقق ما حققوه من نجاح وتميز، إلا أنه إن لم يبلغ حصتهم من العظمة والتميز، فسيصيبه نفحة منها على أي حال، وهو بهذا يفعل مثلما يفعل الرماة المحترفون، الذين يصوبون إلى نقطة أعلى من النقطة التي يريدونها، حينما يكون الهدف بعيداً جداً، وهم على علم بمدى الرمي الممكن للقوس الذي يستخدمونه وهم بالتصويب على ما هو أبعد يصيبون الهدف المقصود تماما على هذا الأساس أقول بأن السيطرة على الأمور في الولايات الجديدة تتفاوت تبعا لقدرات من يستولي عليها ولما كان أي فرد عادي لا يصل إلى مرتبة الإمارة إلا من واقع قدراته الفائقة أو حظه السعيد فإن أحد هذين الأمرين يخفف ما يلقاه من صعاب كثيرة، ومع هذا فإن من لا يعتمد على حسن الطالع يحفظ نفسه على أفضل حال. ومما يخفف العبء الجديد عن الأمير أيضاً، هو إقامته في الإقليم الجديد، إذا لم يكن لديه غيره. أما إذا أردنا التحدث عن هؤلاء الحكام، بفضل ما لديهم من قدرات عالية، وليس بفضل حظهم السعيد، فسنجد أن أعظمهم جميعاً هو موسى عليه السلام، وكورش ورومولوس وتيسيوس وغيرهم الرغم من أننا لا ينبغي لنا أن نتحدث عن موسى لأنه رسول الله الذي نفذ ما أمر به إلا أنه يظل جديرا بالأعجاب لأنه ذو فضل أهله لأن يكون كلمة الله سبحانه وتعالى أما كورش وغيره ممن ورثوا المماليك أو أسسوها فإنهم جميعا يستحقون الأعجاب فما قاموا به من أعمال وما حققوه لا يختلف كثيرا عما قام به موسى عليه السلام، رغم انه كان رسولا. وإذا ما تفحصنا حياتهم وأعمالهم لن نجد أنهم قد ركنوا إلى الحظ في شيء. لكن ما حصلوا عليه من فرص هو ما ساعدهم على صياغة ما حولهم فيما رأوه مناسبا. ولولا هذه الفرص لضاعت قدراتهم أدراج الرياح. وبدون تلك القدرات لما كان للفرص أي معنى. هكذا كان من الضروري لموسى أن يجد بني اسرائيل عبيدا في مصر، وأن يضطهدهم المصريون، وذلك حتى يكونوا مستعدين للسير خلفه، ليتخلصوا من العبودية. وكان من الضروري ألا يستطيع رومولوس البقاء في ألبا، وأن يترك في العراء يوم مولده حتى يصبح ملك روما ومؤسس تلك الأمة. كان من الضروري أيضاً أن يجد كورش أن الفرس ساخطون على امبراطورية الميديون. وأن يكون المديون ضعفاء ومخنثين بسبب طول فترة السلم وما كان لتيسيوس أن يظهر قدراته لو أنه وجد أن الآثينيين مشتتون فهذه الفرص قد سنحت لهؤلاء الرجال وساعدتهم صفاتهم العظيمة على الاستفادة منها وهم بذلك يزيدون من رفعة أوطانهم ويزيدونها فلاحاً وسعادة إن من يستفيدون من قدراتهم حتى يصبحوا أمراء يحصلون على الإمارة بصعوبة إلا أنهم يحافظون عليها بسهولة والصعوبات التي تواجههم في ذلك ترجع إلى حد ما إلى القواعد والتعديلات الجديدة التي يضطرون إلى إدخالها حتى يستتب السلام في ولاياتهم. يجب أن ندرك أنه لا يوجد أصعب من بدء نظام جديد لتسيير الأمور وتنفيذه فنجحه مشكوك في أمره وليس هناك ما هو أخطر من التعرض لهذا الأمر لأن من يريد الإصلاح لابد له من أعداء وهم جميع من كانوا يستفيدون من النظام القديم هناك أيضا من يؤيده بفتور رغم استفادتهم من النظام الجديد ويرجع هذا الفتور من ناحية إلى خوفهم من خصومهم الذين يساندهم القانون ومن ناحية أخرى إلى الناس التي لا تؤمن بالجديد إلا بعد أن تجربه فعلاً وعلى هذا فان المصلح يهاجمه خصومه بحماس شديد في كل فرصه بينما يدافع عنه الاخرون دفاعا فاترا حتى انه يواجه خطرا كبيرا جدا وهو ما بين اولئك وهؤلاء لذلك فاننا اذا اردنا ان نتناول هذه القضيه بدقه لا بد لنا ان نعرف اولا ما اذا كان المصلحون يعتمدون على انفسهم ام انهم يعتمدون على الاخرين بعباره اخرى هل هم قادرون على استمالة غيرهم لينفذوا ما وضعوه لهم أم أنهم يستطيعون فرضه ففي الحالة الأولى لن يحققوا سوى فوزا ضعيفا ولن ينجزون شيئا أما إذا استطاعوا الاعتماد على سطوتهم ولديهم القدرة على استخدام قوتهم فإنهم لا يفشلون إلا فيما ندر بهذه الطريقة استطاع جميع الأنبياء المسلحين أن ينتصروا فيما فشل فيه غير المسلحين منهم وذلك بالاضافه الى ما ذكرناه يرجع الى ان طبيعه البشر متقلبه ومن السهل تحفيزهم لشيء ما ولكن من الصعب استمرار هذا الحافز. لذلك يجب ان نرتب امورنا حتى يمكننا ان نستخدم القوه معهم لنردهم الى الايمان بما عنه. ولو كان كل من موسى عليه السلام وكورش وتيسيوس ورومولوس عزلا من السلاح لما استطاعوا ان يجعلوا الاخرين يحترمون دساتيرهم لفترات طويلة وهذا هو ما حدث في عصرنا الحالي مع الأخ جيرولامو سافونا حيث فشل فشلا ذريعا في تطبيق شريعته الجديدة عندما بدأ الكثير من الناس في الكفر به ولم يكن لديه القوة التي تمكنه من أن يجبرهم للعودة إلى الإيمان بما يقوم به وعلى ذلك فإن من هم مثل هذا الرجل يجدون صعوبة كبيرة في شق طريقهم فهم يقابلون جميع الأخطار في طريقهم ولا بد لهم من التغلب عليها بما يملكون من قدرات، ولكن بمجرد أن يتغلبوا عليها ويصلوا إلى مكانة عند قومهم ويصحق من يحسدهم عليها، يمكنهم أن يظلوا أقوياء مكرمين وسعداء. ولكن هذه الأمثلة الواضحة التي ضربتها أضيف مثالاً آخر أقل منها، وهو على أي حال مثال يمكن مقارنته بجميع الحالات المماثلة، إنه مثال هيرو أسيرو كوزي، الذي أصبح أمير سيراكوز بعد أن كان مجرد فرد عادي لم يتدخل الحظ في ذلك مطلقا لأن أهل سيراكوز الذين كانوا مضطهدين قد اختاروه رئيسا لهم وقد ارتقى بما لديه من قدرات من هذا المركز إلى مرتبة الإمارة وكما قال عنه الكاتب لم يكن ينقصه لكي يحكم وهو ما زال فردا عاديا سوى المملكة وقد ألغى نظام الجندية القديم وأحل محله نظاماً جديداً تخلى عن جميع الأحلاف القدامى وعقد غيرها وعندما أصبح عنده أصدقاء وجنود من اختياره أصبح قادراً أن يعتمد على ذلك وهو آمن وبينما وجد صعوبة في الوصول إلى مكانته إلا أنه لم يتعب كثيراً في المحافظة عليها الممالك الجديدة التي يتم الحصول عليها بقوة الآخرين أو بالصدفة إن من ارتفع من مكانة المواطن العادي إلى منصب الأمير بمحض الصدفة لا يواجه سوى متاعب قليلة حتى يصل لهذه المكانة. إلا أنه يواجه كثيرا من الصعاب عندما يريد الحفاظ على هذا المنصب. هم لا يجدون أي صعاب في طريق المناصب لأنهم يطيرون إليها. أما ما يجدونه من صعاب فإنها تحدث بعدما يستقرون فيها. ومن أمثال هؤلاء من حصل على دولة في مقابل المال أو تفضلاً ممن يمنح هذا المنصب كما حدث في كثير من الحالات الإغريقية في مدن آيونا وهيلسبونت وهم من جعلهم داريوس أمراء للسيطرة على هذه الأماكن من أجل سلامته وسلطانه من أمثال هؤلاء أيضا الأباطرة الذين ارتفعوا إلى تلك المناصب برشوة الجيش حيث اعتمدوا اعتمادا تاما على النوايا الحسنة لمن يساعدهم وعلى حسن طالعهم وهما أمران لا يستمران طويلا ولا يظلان ثابتين بنفس القدر بصفة دائمة هم لا يعرفون كيفية المحافظة على الولايات ولم يمروا بمواقف تمكنهم من ذلك وإن لم يكن هذا الفرد العادي الذي عاش حياة عادية ذا قرية فذة فلن يعرف كيف يأمر وينهي هم في ذلك لن يستطيعوا الحفاظ على أنفسهم لأنهم لا يملكون قوات تدين لهم بالولاء إضافة إلى أن الدول التي تنمو سريعا مثلها في ذلك مثل أي شيء آخر ينمو سريعا لن تستطيع أن تثبت جذورها وتتعمق كما أنها تتدمر بسبب أول عاصفة تهب عليها هناك استثناء كما قلنا وهو أن يكون من وصل إلى الإمارة قادرا على اتخاذ خطوات يحافظ بها على ما ألقاه إليه حسن الطالع ثم بعد ذلك يضع الأسس التي يضعها غيره قبل أن يصبح أمرأ سوف اضرب هنا مثالين قد قفزا الى ذاكرتي وهما يجسدان الوصول الى الاماره اما بالقدره او بحسن الطالع وهذان المثالان هما فرانشيسكو سوفورتسا وقيصر بورجيا فقد اصبح فرانشيسكو دوق ميلانو بالوسائل المناسبه وبسبب قدرته بعدما كان مواطنا عاديا وبقليل من المعاناه حافظ على ما قد حصل عليه بعد مروره بصعوبات كبيره ومن جهة أخرى حصل قيصر بورجا المعروف باسم دوقي فالنتين على الملك بفضل نفوذ والده وفقده عندما فقد هذا النفوذ وذلك على الرغم من أنه بذل كل ما يمكن أن يقوم به رجل حكيم حتى يوطد أقدامه في ولاية حصل عليها بسبب ما لغيره من قدرات وسلاح ومن لم يرسي قواعد البناء في وقتها المناسب يمكنه أن يفعل ذلك فيما بعد رغم ما في الأمر من خطر على البناء نفسه وما فيه من عناء على مهندس هذا البناء ولو نظر المرء بعين الاعتبار إلى الإجراءات التي اتخذها الضوق فسوف يلاحظ قوة الأسس التي وضعها لسلطانه القادم وتأمل هذه الإجراءات شيء لازم فما قام به الضوق لا يفوقه شيء آخر ولا يقلل من قيمته أنه استخدم وسائل غير ناجحة فهذا ليس خطأه ولكنه كان بسبب سوء حظه الشديد ليس إلا عندما أراد الاسكندر السادس أن يعلي من شأن ابنه الدوق كان عليه أن يمر بكثير من الصعاب في الحاضر والمستقبل وأول ما واجهه من مشكلات هو أنه لم يجد سبيلا لجعله حاكما لأي ولاية لا تخص الكنيسة كان يعلم أن محاولته لكي يسيطر على مدن للبابا لن ترضي دوق ميلانو والبنادق وذلك لأن فإنزا وريميني كانت تحت حماية البنادقه في ذلك الوقت بالإضافة إلى أنه لاحظ أن القوات المسلحة في إيطاليا وخاصة تلك القوات التي يمكنها أن تخدمه كانت تحت إمرة أولئك الذين يخشون عظمة البابا وهو بالتالي لا يمكنه أن يعتمد عليهم وذلك لأنها جميعاً كانت تحت قيادة الأورسيني وكولونا وأتباعهما ولذلك كان من الضروري بالنسبة له أن يجعل الحالة الراهنة في إيطاليا تضطرب وأن يثير الفتن في الولايات الإيطالية حتى يضمن السيادة على جزء منها وقد كان ذلك يسيرا بالنسبة له حيث وجد أن البنادق وبسبب دوافع أخرى قد دعوا الفرنسيين إلى دخول إيطاليا وهو لم يعرض ذلك فحسب بل إنه سهله بإنهاء الزواج الأول للملك لويس هكذا جاء الملك إلى إيطاليا بمساعدة البنادق ورضاء الإسكندر ولم يكد الملك يصل إلى ميلان حتى أخذ منه البابا قوات لحملته على رومانة التي أمكن فتحها بسبب شهرة الملك وبعدما تم ما أراد وسيطر على رومانا وهزم الكولينيين أعاقه عن الاحتفاظ بها والتقدم أمران إثنان أولهما أنه شك في ولاء قواته وثانيهما هو النية الفرنسية بمعنى أنه خشي أن تتخلى عنه قوات الأورسيني التي سبق له أن استخدمها وحققت له النجاح هو يخشى في نفس الوقت أن تكون سبباً لفشله فهي قد لا تعوقه عن التوسع فقط بل قد تسلبه ما فتحه حتى الآن كما خشي أن يفعل الملك نفس الشيء كان دليله على ذلك أنه بعدما سيطر على فائنزا أغار على بولينيا فتخلف عنه الأورسيني أما بالنسبة للملك فقد تنبه لنواياه عندما استولى على دوقيه اوربينو وهاجم توسكانيا فاوقفه الملك عن هذه الحمله منذ ذلك الحين عزم الدوق على الا يعتمد على اسلحه غير اسلحته او ان يعتمد على حسن طالع يخص احدا غيره كان اول ما فعله هو اضعاف احزاب الاورسيني والكولونا في روما وذلك بان جذب الى صفه جميع اتباعهم من الاعيان جعلهم من تابعيه بأن أجزل لهم العطاء وعينهم في مناصب، وولاهم أعمالا كل حسب قدرته. وخلال شهور قليلة انقطعت صلتهم بأحزابهم والتصقوا بالدوق بشدة. وبعد أن سحق زعماء الكولونا انتهز الفرصة لكي يبطش بزعماء الأرسيني حتى واتته الفرصة فأحسن استغلالها. كان الأرسيون حين رأوا أن عظمة الدوق والكنيسة ستعني سقوطهم قد دعوا إلى عقد مجلس في ماجيوني في ذلك الحين قامت ثورة أوربينو وحدثت اضطرابات في رومانا وظهرت أمام الضوء أخطار لا تحصى لكنه استطاع أن يتغلب عليها كلها بمساعدة الفرنسيين وبعد أن استعاد سمعته لم يعد يثق بالقوات الفرنسية أو أي قوات أجنبية ولم يغامر بالتحالف مع أي منها لجأ للخداع فأخفى أغراضه الحقيقية جيدا حتى سالمه الأرسيون وذلك بأن نزع كل ما كان لدى ممثلهم السيد باولو من شكوك بأن أغدق عليه بالمال والملابس والجياد حتى أغرتهم سذاجتهم، فأتوا إلى سنجاجيليا ووقعوا في قبضته وبهذا تخلص الدوق نهائيا من هؤلاء الزعماء بهذه الطريقة وجعل من أنصارهم أصدقاء له ووضع الأسس القوية جدا لنفوذه ثم استولى على كامل رومانا مع دوقية اوربينو وكسب رضا سكانها الذين بدأوا يشعرون بمميزات حكمه. هذا الدور الجدير بأن يلاحظه الاخرين ويسيرون على منواله. لن أتوقف عن الحديث عنه، فعندما سيطر الدوق على الرومان كان حكامه السابقون ضعفاء، وكانوا ينهبون الرعية بدلا من أن يحكموهم، ويعملون على فرقتهم وليس توحيدهم، حتى أصبحت المقاطعة فريسة للصوصية والسلب. وجميع أنواع الفوضى. لذلك رأى الدوق أن إيجاد حكمة صالحة فيها هو أمر مهم جدا حتى يجعل أهلها مسالمين ومدينين لحكمه بالطاعة. لذلك فقد ولى عليهم روميرو دي أوركو وكان رجلا قاسيا وقادرا ومنحه سلطات كاملة. فنجح روميرو نجاحا كبيرا في توحيد البلاد وتنظيمها في وقت قصير. إلا أن الدوق قد رأى أن السلطة المتناهية غير مناسبة. وأنها من الممكن أن تولد الكراهية في نفوس الناس فأنشأ داراً مدنية للعدل برئاسة رجل ممتاز وعينت كل مدينة محامياً خاصاً بها في هذا الدار ولما علم أن ما حدث من قسوة بالأمس القريب قد ولد في النفوس مقداراً من الكراهية قرر أن يعلن للجميع أن ما حدث لم يكن بسبب أوامر أصدرها وإنما بسبب ميول الوزير الفضة وذلك لكي يطهر نفوس الناس ويكسبها تماما لصالحه عندما هانت الفرصة قتل روميرو وشطر جسده إلى نصفين ثم ألقاه ذات صباح في ميدان عام في شيزينا وبجانبه قطع من الخشب وسكين ملطخ بالدماء فذهل الشعب لوحشية هذا المنظر إلا أنه رضي بذلك لنعد إلى حيث توقفنا الآن أصبح الدوق قويا وفي مأمن من الأخطار الراهنة ولديه سلاحه الخاص وقد قضى إلى حد كبير على القوى المجاورة التي قد تؤذيه ولم يبقى أمامه الآن إذا أراد أن يواصل الفتح سوى أن يفوز باحترام فرنسا حيث علم أن الملك الذي اكتشف خطأه مؤخرا قد لا يمد يد العون إليه أبدا لذلك بدأ في البحث عن أحلاف جديدة وفي مراوغة فرنسا حول الحملة التي كان الفرنسيون يقومون بها تجاه نابولي وضد الإسبان الذين كانوا يحاصرون جيتا كان يريد أن يستوثق منهم وكان من الممكن أن يوفق في ذلك بسرعة لو أمد الله في عمري الإسكندر كان هذا هو ما فعله الضوق ويخص الحاضر أما فيما يخص المستقبل فقد خشي أن يعاديه وريث جديد لولايات الكنيسة وربما يسعى لأن يسلب منه ما قد منحه إياه الإسكندر لذلك حاول اتقاء هذا الأمر بأربعة طرق وهي أولاً قضى قضاءً مبرماً على كل من تجري في عروقه دماء الأسرة الحاكمة التي اختصب ملكها حتى لا يمكن للبابا أن يستغل أي فرصة ضده ثانياً كسب جميع نبلاء روما إلى صفه ليكبح بهم جباح البابا ثالثاً لم يدخر وسعاً في السيطرة على مجلس الكرادلة رابعاً حصل قبل وفاة البابا على نفوذ كبير يمكنه من أن يصد أول هجوم قد يشن عليه عند وفاة البابا كان الدوق قد أنجز الأمور الثلاثة الأولى وعلى وشك إنجاز الأمر الرابع، فقد قتل كثيرا ممن استطاع الوصول إليهم من الحكام السابقين وفر منهم عدد قليل جدا، وتمكن من ضم ولاء روما إلى صفه، وكان له نفوذ كبير في مجلس الكاراتيلا، أما بالنسبة لضم أراضٍ جديدة فقد وضع لنفسه خطة لكي يصبح سيدة توسكانيا، وقد كان ملك بورجيا وبيومبينو منذ فتره وجيزه كما فرض حمايته على بيزا وقد سيطر عليها عندما لم يعد يخشى الفرنسيين وذلك لان الاسبان قد جردوا الفرنسيين من مملكه نابولي بطريقه جعلت كلا الطرفين يخطب وده ثم استسلمت له لوكا وسيينا دفعه واحده بسبب كراهيتهم للفلورنسيين من جهه والخوف من جهه اخرى فلم تكن تملك اي موارد فاذا كان الضوء قد حقق نجاحا مثلما الذي حققه عام وفاه الاسكندر لكان له من القوه والقدره ما يمكنه من ان يحافظ على نفسه دون الحاجه للاعتماد على قوه الاخرين وحسن طالعهم. لكن الاسكندر مات بعد خمس سنوات فقط من اشهار قيصر بورجيا لسيفه لاول مره وتركه وهو لم تستتب له الامور الا في رومانا. اما بقيه الانحاء فهي معلقه في الفضاء. بين جيشين قويين جدا ومعاديين له وكان يعاني أيضا من مرض عضال إلا أن الدوق كان لديه القدرة والحيوية ويعرف جيدا كيف يكسب تأييد الرجال وكيف يقهرهم وقد كانت قواعد ملكه التي وضعها في فترة وجيزة قوية جدا لدرجة أنه لولا وجود هذين الجيشين على مقربة منه واعتلال صحته لأمكنه التغلب على بقيه الصعاب تتضح قوة الأسس التي وضعها في انتظار روما له لمدة تزيد عن الشهر رغم كونه نصف ميت في روما، إلا أن مركزه ظل قوياً. وعلى الرغم من أن الباجليوني والفيتيلي والأورسيني قد دخلوا إلى روما، إلا أنهم لم يجدوا فيها من يقف ضده، فقد كان في استطاعات الضوء على أقل تقدير أن يحول بين كرسي الباباوية وبين من يرغب هو فيه، إذا لم يكن قادراً على تنصيب من يشاء. وربما تيسرت له كل هذه الأمور لو كان سليماً وبصحة جيدة حين توفي الإسكندر. ولقد أخبرني في يوم انتخاب البابا يوليوس الثاني بأنه قد فكر في كل ما يمكن أن يحدث عند وفاة أبيه. واحتاط لجميع الأمور عدا أمر واحد لم يدر بخلده، وهو أنه هو نفسه سيكون قريباً من الموت في ذلك اليوم. عندما أراجع أعمال الضوء، لا أجد ما ألومه عليه. بل إني أجد لزاما علي أن أرفعه كمثال يجب أن يحتذيه كل من حصل على سلطان بسبب ما قامت به قوات غيره وحسن طالعهم وهو بسبب شجاعته العظيمة وطموحه الكبير لم يكن أمامه أن يفعل غير ما فعل وما أحبط خططه إلا قصر حياة الإسكندر ومرضه هو شخصيا لذلك فإن على كل من يعد الضروريات لتأمين إمارته الجديدة أن يؤمن نفسه ضد أعدائه وأن يكسب الأصدقاء، وأن تكون له الغلبة بالقوة أو بالخديعة، وأن يحبه الشعب ويخشاه، حيث يسير جنوده خلفه ويحترمونه، وأن يسحق من يستطيع أن يؤذيه، أو من من الممكن أن يؤذيه، وأن يستبدل القديم من الأوضاع بكل ما هو حديث، وأن يكون صارماً وشفوقاً في نفس الوقت، كريم الخصال واسع المدارك، وأن يلغي نظام الجندية القديم ويحل محله نظاماً جديداً. وأن يحافظ على صداقته مع الملوك والأمراء بطريقة تسعدهم إن فعلوا ما يفيده وتخيفهم منه إذا ناله منهم مضرة مثال هذا الأمير لن يجد مثالا يحتذيه مثل أعمال هذا الدوق. إلا أن النقد الوحيد الذي يمكن أن يوجه لهذا القيصر هو انتخاب جوليوس الثاني للباباوية حيث أساء الاختيار وذلك لأنه كما قيل إن لم يكن قادراً على انتخاب بابا يوافقه هو فكان عليه ألا يسمح لأي كاردينال أن يصل للباباوية كما كان من واجبه ألا يسمح بانتخاب أي كاردينال سبق أن أساء هو إليه أو من قد يخشاه الدوق إذا وصل إلى كرسي الباباوية إن من أساء إليه القيصر هم القديس بطرس والقديس جورجيو وأسكانيو وكان أي واحد من غير هؤلاء جميعاً سيخشاه لو انتخب للباباوية إلا الروهان والكرادل الإسبان لأن الإسبان يخشونه لما بينه وبينهم من صلاة والتزامات أما روهان فقد كان على قرابة بالملك وله نفوذ عظيم لهذه الأسباب كان على الدوق أن ينصب في كرسي الباباوية واحدا من الإسبان وإن لم يستطع كان عليه أن يوافق على روهان وليس على القديس بطرس إن من يظن أن المنفعة الحديثة تمحو اثار الاساءة القديمة من نفوس العظماء يخطئ خطأ جسيما لهذا فان الدوق قد اخطا في هذا الاختيار وكان هذا الخطأ هو سبب هلاكه التام. 8 حول من وصلوا لمنصب الامير بالخديعة بما انه لا تزال هناك طريقتان للوصول الى الامارة دون الحاجة لحسن الطالع او استخدام القدرات ولا ينبغي أن نهمل هاتين الطريقتين إحدى الطريقتين يمكن مناقشتها بتعمق لو أننا تحدثنا عن الجمهوريات وهذا عندما يحصل فرد من علية القوم على مركز الإمارة باستخدام أساليب حقيرة ومشينة أو عندما يصبح أحد المواطنين أميراً على دولته التي يعيش فيها بناء على رضا من المواطنين وعندما أتحدث عن هذه الطريقة سأعطي لسمو الأمير مثالين أحدهما قديم والاخر حديث دون ما توضيح لمميزاتهما حيث ان مجرد ذكرهما سيكون كافيا لم يبزغ نجم اغاثكول الصقلي من بين عليه القوم ليعتلي عرش ساراكوزا بل انه جاء من قاع اقل طبقات المجتمع فهو ابن صانع فخار وقد عاش حياه بالغه التعاسه خلال فترات حياته المختلفه وكان ذا جسد كبير وعقل مستنير ودهاء شديد وعندما انضم الى صفوف الجيش تدرج فيه بسرعة ثم قرر أن يصبح أميراً على ساراكوزا بالقوة ودون انتظار لأي خطوات دستورية متبعة في الجمهورية آنذاك فاتفق مع هامل كار القرطجاني الذي حارب معه في غزوة سقلية ثم استدعى مجلس الشيوخ في ساراكوزا كما لو كان سيشاورهم في أمر من الأمور الهامة التي تتعلق بالجمهورية وأمر باختيال جميع أعضاء مجلس الشيوخ وجميع من حضروا الاجتماع من علية القوم والأعيان ثم نصب نفسه أميراً بعد قتلهم دونما أي عصيان مدني ورغم أنه تعرض للغزو والحصار مرتين من جيوش قرطاجنة إلى أنه استطاع الدفاع عن المدينة كما أنه استطاع أيضاً أن يغزو بجزء من جيشه بلاداً في شمال أفريقيا ثم يعود منها بجنوده ليرفع الحصار عن ساراكوزا كما هو أوصل القرطاجنيين إلى وضع محرج جدا جعلهم مضطرين إلى التحالف معه تاركين له حكمة سقلية وعندما نتناول أعمال هذا الرجل وصفاته لن نجد فيها أي دور واضح لحسن الطالع. وذلك لأنه كما أسلفنا لم يصل بفضل أي شخص ساعده ولكنه تدرج فقط في المناصب العسكرية وواجه آلاف الصعوبات والمخاطر إلى أن وصل إلى منصب الأمير الذي حافظ عليه فيما بعد بشجاعة وتضحيات كثيرة لكن قتل المواطنين لا يعتبر من الفضائل كما أن التغرير بالأصدقاء وفقدان العقيدة والرحمة والدين يمكن أن تصل بنا إلى القوة وليس إلى المجد إذا كانت فضائل أغاث كولا المتمثلة في شجاعته في مواجهة الأخطار وعظمته عند مواجهة المشكلات ترفعه إلى مصاف القادة الناجحين فإن قسوته وبربريته وانعدام الإنسانية عنده وأعماله الوحشية التي لا تحصى لا ترفعه إلى مصاف المشاهير ولا نستطيع أن نقول إنه قد وصل إلى ما وصل إليه بالفضائل أو بحسن الطالع في عصرنا الحالي وعند تنصيب البابا الإسكندر السادس كان أوليفارتو دافرمو طفلاً صغيراً يتيماً في رعايا خاله جيوفاني فوجلياني وقد رعاه خاله ورباه ثم أرسله في ريعان شبابه ليعمل كجندي ضمن قوات باولو فيتلي وذلك كي يتمكن بعد حصوله على التدريب المناسب من الوصول إلى رتبة عسكرية عالية وبعد وفاة باولو حارب أولفيرتو تحت إمرة أخيه فيتلوزو وخلال فترة زمنية قصيرة وبسبب ذكائه الحاد ونشاطه الجسدي والعقلي أصبح أحد قادة القوات لكنه كان يعتقد أنه من العبودية أن يعمل تحت إمرة آخرين فقرر أن يكون أميراً على مسقط رأسه فيرمو، وأن يحتلها بمساعدة أهلها الذين فضلوا العمل تحت إمرته من أجل تحرير مدينتهم، كما ساعده أيضاً البنادقة، فكتب رسالة إلى خاله جيوفاني فوجيلياني قال له فيها إنه بعد أن تغرب سنوات عديدة عن مدينته يود العودة إليها لأنه يريد أن يراه ويرى المدينة حتى يتمكن من تفحص أحوالها قدر الإمكان، ولأنه قد كافح من أجل الوصول إلى المجد لذلك فإن مواطني يجب أن يعرف كيف أنه لم يضيع وقته هباء لذلك فإنه سيصطحب معه مئة من الفرسان وهم من أتباعه وأصدقائه وطلب من خاله أن يعلن ذلك على الملأ حتى يستقبله مواطن فيرمو استقبالا يكرمه باعتباره أيضا تلميذا لهذا الخال لم يخفق الخال جيوفاني في عمل ما يلزم لاستقبال ابن أخته وفرسانه أعظم استقبال فاستقبله أهالي فيرمو أعظم استقبال وآواه هو وفرسانه في بيته وبعد أن مضت عدة أيام أعد فيها خطة الخديعة دعا اوليفرتو خاله جيوفاني وكل علية القوم في فيرمو إلى مأدوبة كبيرة وبعد الطعام والشراب والتسلية المعتادة في مثل هذه المآدب تطرق اوليفرتو ببراعه شديده للحديث عن عظمه البابا الاسكندر وابنه القيصر بورجيا وقد استجاب خاله والحضور للحديث الا انه هب واقفا وقال فجاه ان الحديث عن مثل هذه الامور يجب ان يكون في مكان مناسب وانسحب الى غرفه جانبيه تبعه اليها خاله جيوفاني وجميع الحاضرين وما ان جلسوا في مقاعدهم حتى اندفع اليهم الجنود من اماكن اختفائهم وقتلوا الجميع بما فيهم جيوفاني بعد هذه المذبحة ركب أولفيرتو حصانه مع جنوده وسار عبر شوارع المدينة إلى قصر الحاكم وحاصره وأجبره على تكوين حكومة نصب نفسه أميرا عليها كان جميع من قتلهم يستطيعون إفساد هذا الموقف لو ظلوا أحياء كما أنه حصن نفسه بالجديد من الأنظمة سواء المدنية أو العسكرية بطريقة تجعله لا يأمن على نفسه فقط خلال عام واحد يقضيه في مدينة فيرمو ولكنه يصبح ايضا مصدر خوف لجميع جيرانه. وقد كان من الصعب الاطاحه به لولا ان قيصر بورجيا قد خدعه عندما سيطر على الارسيني وسانجاجيليا حيث قبض عليه بعد عام واحد مما ارتكبه من فظائع. واعدم هو وفيتلوزو الذي علمه الوحشيه والتجبر. وقد يتعجب البعض من ان اغاثوكل والاخرين من امثاله يستطيعون البقاء في بلادهم لعدة سنوات بعد العديد من الجرائم والوحشية ويستطيعون دفاع عن أنفسهم ضد الأعداء من الخارج دون أن يثور عليهم رعاياهم على الرغم من أن غيرهم لم يستطع الحفاظ على منصبه في وقت السلم وليس وقت الحرب وأنا أعتقد أن ذلك سببه القدرة على استعراض القسوة بطريقة مناسبة فحسن ارتكاب الجريمة القاسية اذا كان يمكننا استخدام كلمه حسن عند الحديث عن النوايا الشريره يمكن من جني الثمار فيما بعد اما عندما ترتكب هذه الفظائع بطريقه خاطئه فانها تزيد من اعداد من يعارضوننا مع مرور الوقت ولا تقضي عليهم ومن يستخدم مثل هذه الطريقه مثل اجاثوكل يمكنه علاج اخطائهم بطريقه ما اما بالنسبه للاخرين الذين يستخدمون الطريقه الثانيه فمن الصعب عليهم الحفاظ على انفسهم واستمرارهم من الملاحظ إذن أنه عندما نستولي على الولاية فإنه يجب على المنتصر أن يخطط لجميع جرائمه مرة واحدة حتى لا يضطر إلى العودة إليها مرة أخرى وأن تكون له قدرة على اتخاذ تغيرات جديدة تؤكد للعام الحرص على مصلحتهم ليكسبهم إلى صفه من يفعل ذلك عن جبن أو بناء على نصيحة من حوله سيظل من المفترض عليه أن يقف وفي يده الخنجر ولن يتمكن أبدا من الاعتماد على رعاياه لأنهم لن يثقوا به بسبب كثرة مشكلاته وأخطائه إذا كانت الأخطاء لابد واقعة فيحسن أن تكون دفعة واحدة حتى تكون أقل تأثيرا من واقعات متعددة تبقى آثارها أما المزايا فيجب إعطاؤها للرعايا جرعة واحدة حتى يستمتعوا بها ويشعر بفائدتها قبل كل شيء لابد للأمير أن يعيش وسط رعيته بطريقة لا يؤثر فيها حدوث حادث له فيخرجه عما يخطط سواء كان حادثا مؤلما أو حادثا سعيدا ذلك لأنك لا تكون في مثل هذا الموقف موفقا إذا استخدمت الشدة وإذا فعلت الخير لن تجني من ورائه أي فائدة لأنه سيؤخذ على أنه اضطرار وبلا أي فائدة حول الإمارات المدنية ونصل الآن إلى الحالة التي يصبح فيها المواطن أميراً بناء على رغبة أقرانه من المواطنين وليس بالجريمة أو العنف الذي لا يحتمل قد يسمى هذا النوع بالإمارة المدنية وهو نوع لا يمكن الوصول إليه لا بحسن الطالع ولا بالقدرات ولكنه يعتمد فقط على مكر يسانده حسن الطالع ذلك لأن الإنسان يبلغ هذا المركز إما برابة من جموع الشعب أو بتأييد من الطبقة الأرستقراطية وهما جماعتان توجدان في كل مدينة، أيا كانت، وهما متعارضتان بالطبع، وهذا التعارض نتيجة لمحاولة عامة الشعب تحاشي تعسف الطبقة الارستقراطية، ومحاولة هذه الطبقة أن تسيطر على الشعب وتبطش به. ينتج عن هاتين المصلحتين المتعارضتين في المدينة نتيجة واحدة من ثلاث نتائج: إما حكم مطلق أو حكم حر أو فوضى. حيث يتمكن الشعب او الطبقه الارستقراطيه من تكوين الحكومه الاولى والامر يتوقف على ما يواتي من فرص لاي من الطرفين فالنبلاء عندما يرون انهم عاجزون عن مقاومه الشعب يتحدون ويختارون واحدا منهم ليصبح اميرا يمكنهم ان يحققوا مشروعاتهم في ظل سلطانه من جهه اخرى يسعى الشعب الى ان يرفع من بينه اميرا حينما لا يستطيع مقاومه النبلاء وهو امر يصنعه الشعب ليحتمي بسلطته ومن يصبح أميرا بمساعدة النبلاء يعاني من مشكلات كبرى في سبيل الحفاظ على سلطانه أكثر من الذي يرفعه الشعب كما أنه سيجد حوله كثيرين يعتبرون أنفسهم أندادا له من هنا فهو لا يستطيع قيادة الآخرين وتوجيههم كما يريد أما من يرفعه الشعب إلى منصب الأمير فإنه يجد نفسه متفردا والجميع يسعى لخدمته عدا نفر قليل كما أن المعاملة العادلة لن ترضي عنه طبقة النبلاء في حين أن نفس الأمر سيرضي عامة الشعب بسرعة فالعامة يرضون بالعدل بينما النبلاء يرغبون في التعسف والبطش إضافة إلى ما سبق فإن الأمير لن يستطيع أن يتأكد من أن شعبه يكرهه لكثرة العدد لكنه من الممكن أن يعرف ذلك من طبقة النبلاء لأنهم قلة. أسوأ ما يمكن أن يحدث للأمير من شعب يكرهه هو أن يتخلى عنه لكن النبلاء ينشطون لمقاومته عندما يعادونه بالإضافة إلى تخليهم عنه ولما كان النبلاء بعيدين نظر أكثر من الشعب وأشد منه مكرا فهم دائما قادرون على تخليص أنفسهم بالانضمام إلى من يتوقعون له الغلبة في الوقت المناسب الأمير مضطر للحياة بين أفراد الشعب دون حاجة للطبقة الأرستقراطية فبإمكانه أن يوجدها أو أن يقضي عليها في أي وقت وأن يحسن من مركزها في المجتمع أو يجردها منه كما يحلو له وحتى أوضح هذا الأمر أكثر أقول يجب علينا أن نتناول طبقة النبلاء بأسلوبين مختلفين أي أنهما إما أن يحكموا بطريقة تجعلهم يعتمدون عليك تماما أو أن يتركوا فإذا ما كانوا محكومين تماما ولم يصبهم الجشع فيجب عليك أن تكرمهم وتحبهم أما من يبتعد عنك فيجب معاملته بإحدى الطريقتين فإذا كانوا يفعلون ذلك إحجاما وجبنا فليس لك أن تخشاهم في الضراء ومن الممكن أن تستفيد من أهل الرأي منهم خاصة كما أنهم يشرفونك في السراء أما أولئك المبتعدون عنك لغرض معين فهذا يعني أنهم ذوو طموحات وأنهم يفكرون في أنفسهم ولا يفكرون فيك لذا يجب على الأمير أن يحترس منهم وأن يعتبرهم أعداء غير ظاهرين يمكنهم المساهمة في سقوطه وقت الشدة لهذا يجب على أي أمير يرفعه الشعب وينصبه عليه أن يحافظ على محبته له مهما كلفه ذلك وإن كان سيجده أمرا سهلا لأن الشعب لا يريد شيئا سوى العدل أما من وصل إلى منصب الإمارة بمساعدة النبلاء وضد إرادة الشعب فعليه أولا أن يسعى لنيل رضا الشعب عنه، وهو أمر سهل المنال لو أنه دافع عن الشعب. ولما كان الناس لا ينسون فضل من لا يتوقعون منه إلا الشر، فإنهم سيميلون نحوه بسرعة، وسينال تأييدهم أسرع مما لو كان قد ارتفع لمنصب الأمير بمساعدتهم له. ويستطيع الأمير أن ينال رضا شعبه بالعديد من الطرق التي تختلف باختلاف الظروف، وهي لا تخضع لقاعدة ثابتة. ولهذا فلن اتحدث عنها ولا استطيع سوى ان اقول انه يجب عليه ان يكسب صداقه الشعب والا فلن يجد لنفسه ملاذا في حاله الخطر وقد صند نابيس امير اسبرطا لحصار بلاد اليونان جميعها وجيش روماني مظفر ودافع عن وطنه ضدهم وصان بلاده وحين لاح الخطر اكتفى بان تاكد من ولاء فئه قليله وما كان ذلك يكفيه لو ان شعبه يكرهه ولا اظن ان احدا يمكنه ان يخالفني بناء على الحكمه التي تقول من يبني على الشعب يبني على الطين وذلك لان هذه الحكمه يمكن ان تطبق على الفرد العادي الذي يعتمد على الناس ويقنع نفسه بانهم سيخلصونه من بطش الاعداء به ففي مثل هذه الحاله يجد الانسان نفسه مخدوعا مثلما حدث لجراك في روما ولجورجيو سكالي في فلورنسا فالشعب لا يخدع أميرا يدعم ولايته له بالشجاعة والاستبسال هو قوي القلب ولا يتوانى عن الاستعداد بكل ما أوتي من قوة فهو يستطيع أن يستنهض شعبه بعد أن يكون قد أحس إرساء قواعد الولاية ولا يحيق الخطر بهذه الولايات إلا إذا تحول الأمير من حاكم مدني إلى حاكم مستبد مطلق الحكام المطلقون إما أنهم هم القادة أو أنهم يستخدمون ولاة لهم ومركزهم في هذه الحالة الأخيرة يكون أكثر ضعفاً وذلك لأنهم يكونون تحت رحمة من عيونهم من ولاة حيث يستطيعون تجريدهم من ملكهم سواء عملوا ضدهم أو خرجوا عن طاعتهم خاصة إذا حدث ذلك في وقت الشدة في مثل هذه الحالات من الخطر لا يستطيع الأمير أن يفرض سلطانه المطلق وذلك لأن المواطنين لا يستطيعون طاعه اوامره في حاله الطوارئ وهم من الفوا تلقي الاوامر من الاولى وسوف يحتاج الامير دائما في الظروف الصعبه الى رجال يمكنه الاعتماد عليهم لان هذا الامير لا يمكن ان يعتمد على ما يقطعه الموجودون حوله من رعيه في وقت الهدوء والامن فالرعايه في حاجه الى الاماره وهم مستعدون للاعلان ان حياتهم فداء للامير لان الموت بعيد عنهم ولكن في ساعة العسرة، وحين تحتاج الدولة إلى المواطنين، لن يجد الأمير منهم في ذلك الوقت إلا القليل. وهي تجربة شديدة الخطر، ولا يمكن أن تحدث إلا مرة واحدة. وعلى ذلك فإن الأمير الحكيم يجب عليه أن يبحث عن وسائل تجعل رعاياه في حاجة مستمرة إلى حكومته، وحينئذ سيخلصون الولاء له دائما. عشرة كيف يجب قياس قوة كافة الإمارات هناك أمر آخر من الضروري أن نتناوله ونحن نبحث عن صفات الإمارات هذا الأمر هو هل الأمير قادر على أن يحمي نفسه بمفرده عند الحاجة أم أنه في حاجة لحماية غيره دائما أنا أعتبر أن الأمراء الذين يستطيعون حماية أنفسهم بمفردهم هم من يستطيع منهم أن يجند جيشا كافيا بسبب وفرة المال والرجال ولن يقرهم أي مغير عليهم أما الأمراء الذين هم في حاجة إلى أن يحميهم غيرهم فلن يستطيعوا منازلة الأعداء في ميدان القتال وهم يضطرون للانسحاب إلى داخل المدن للدفاع عنها وقد ناقشت الحالة الأولى منذ وقت قصير أما في الحالة الثانية فلا نجد شيئا نقوله للأمير سوى أن نشجعه على أن يجمع المؤن ويحافظ عليها ويحسن استخدامها وأن يحاول تحصين مدينته ولا يشغل باله بما يحدث حولها في مدن أخرى أو قرى تابعة وكلما تمكن من تحصين مدينته والإمساك بزمام الأمور فيها تحسب له عدوه وحذر منه لأن المقاتلين يخشون دائما شن العمليات التي يعرفون مدى صعوبتها مقدما وليس من السهل أبدا أن نهاجم من تكون تحصيناتهم قوية لا سيما عندما يكون محبوبا من شعبه المدن الألمانية تستمتع بكامل حريتها وتحيط بها أراض وسهول ريفية ضيقة وهي تطيع أمرأها طاعة كاملة عندما يستطيع ذلك والمدينة الألمانية لا تخاف من أميرها ولا من نوابه وتحصينها جيد جدا لدرجة أن من يرى هذا التحصين يتأكد له أنه ليس هناك أفضل من ذلك فحول كل مدينة يوجد خندق مائي وحصن ومدافع ضخمة وكل مدينه المانيه تحتفظ بطعام وشراب ووقود كاف للمدينه في مخازن عامه اضافه الى ان الالمان حتى يحافظ على معنويات الشعب ورضاه يوفرون له الوظائف باساليب عديده وخاصه الوظائف الحيويه للمدينه ويمكن لابناء الشعب التربح من تلك الوظائف لمده عام كما ان التدريبات العسكريه مستمره طوال العام ولها شهره واسعه وهي دائمه الابتكار والتجديد فيما يخص الحفاظ على المدينة ومن هذا يتضح أن الأمير الذي يعيش في مدينة قوية ويحبه شعبه لا يمكن أن يهاجم ولو هجم فإن من يهاجمه سيضطر إلى الانسحاب وهو يجد أذيال الخيبة والعار ولأن عالمنا سريع التغير فإنه من المستحيل على أي قائد أن يستمر في حصار مدينة ما لمدة عام ومن يحتج علي بان الشعب لن يصبر حين يرى العدو وهو يحيط بالمدينه ويشعل النار فيما حولها من امرك، خاصه وان طول الحصار وتعرضه لمصالح الخاصه للشعب سينسيه اميره. ارد على ذلك بان الامير القوي الشجاع عاده ما يتغلب على هذه الصعاب مره بان يملا القلوب بالامل، ومره بان يثير فيها الخوف من قسوه العدو، ومره ثالثه بان يتاكد من قدرات اولئك الذين يظهرون جرأتهم الزائدة أمامه إضافة إلى أن العدو عندما يأتي إلى مدينة بطبيعة الحال يشعل النيران فيما حولها بمجرد وصوله في وقت تكون النفوس فيها لا تزال على حميتها وتتطلع للدفاع عن نفسها أما عندما تفتر الحمية ويكون الدمار قد وقع فعلا وابتلينا بالشرور التي ليس لها علاج يصبح الجميع في ذلك الوقت أكثر استعدادا للاتحاد مع أميرهم الذي يصبح مدينا لهم بالمعروف فقد أحرقت ديارهم وخربت أملاكهم أثناء الدفاع عنه من طبيعة الإنسان أن يرتبط بمن يقدم له نعما وينعم بها عليه وبناء على ذلك فإن الأمير الحكيم الذي ينظر إلى كافة الأمور بعين قادرة على حسن التقدير لن يكون من الصعب عليه أن يرفع من روح مواطنيه عندما يبدأ الحصار وفي أثنائه لو كان يملك ما يكفي من مؤونة وسلاح. 11 الامارات الكنسية لم يبقى امامنا الان سوى ان نتحدث عن الامارات الكنسية. حيث تقع غالب صعوباتها قبل الحصول عليها. حيث يتم الحصول عليها بالقدرات الخاصة او بطريق الصدفة. لكن المحافظة عليها لا تحتاج لكلا الامرين. وذلك لانها محكومة بعادات دينية قديمة. هي عادات قوية. قادر على ان تجعلها تحتفظ بامرائها ما داموا قادرين على الحياه ومواصله الحكم وهو الصنف الوحيد من الامراء الذين يحكمون ولاياتهم ولا يدافعون عنها ولهم رعايا لا يهتمون بهم وعلى الرغم من انهم لا يدافعون عن ولاياتهم فانهم لا يفقدونها ولا يستاء منهم رعاياهم بالرغم من اهمالهم لهم ولا يخطر في بالهم الانفصال عنها ولا يستطيعون ذلك لذلك فهي الامارات الوحيده الامنه والسعيده ولكن لانها محكومه بالقيم العاليه التي لا يستطيع العقل البشري ادراكها فاني سامتنع عن الحديث عنها لان الله هو من يحميها ويحافظ عليها فمن الحماقه والوقاحه ان نتحدث عنها وعلى اي حال قد يتساءل البعض عن كيفيه تمكن الكنيسه من تحقيق هذه المكانه الزمنيه القويه في حين ان كل من سبق الاسكندر السادس في ايطاليا مهما كان شانه وليس الاقوياء منهم فقط وذلك سواء كان بارون او من الساده والنبلاء لم يقدروها حق قدرها بينما يخشاها الان ملك فرنسا الذي كانت الكنيسه قادره على طرده من ايطاليا كما كانت قادره ايضا على تحطيم قدرات البنادقه ولذلك وعلى الرغم من ان هذا امر معروف الا انني لا اجد غضاضه في تاكيده مره اخرى قبل ان ياتي تشارلز يات ملك فرنسا الى ايطاليا كانت هذه الدوله تحت حكم البابا والبنادق وملك نابولي ودوق ميلان والفلورنسيين وكان على الجميع ان يضع نصب عينيه امرين مهمين ورئيسيين اولهما الا يدخل ايطاليا اجنبي بقوه السلاح والاخر هو الا توسع حكومه من الحكومات الراهنه املكها وكان الامر يتطلب عنايه خاصه بالبابا والبنادق حيث أن كبح جماح البنادق يتطلب اتحاد جميع الباقين كما حدث عند الدفاع عن فيريرا كما أن مواجهة البابا تطلبت الاستعانة بالبارونات الرومان وكانوا منقسمين إلى حزبينهما الأورسيني والكولونا وكانت هناك مشاحنات مستمرة بينهما وكانوا دائما يحملون السلاح على مرء من البابا مما أضعف الباباوية وجعلها غير ثابتة وعلى الرغم من ظهور باباوات حازمين مثل سيكسيتس من آن لآخر إلا أنه لم يتمكن من التخلص من هذه المشكلات سواء بما لديه من قدرات ولا بحسن طالعه وكان سبب ذلك حياتهم القصيرة حيث خلال عشر سنوات التي يحياها البابا في منصبه في المتوسط فإنه قد ينجح بصعوبة في إضعاف أحد الحزبين وليكن الكولونا مثلا ثم يأتي بابا آخر معاد للأورسيني. فيسمح ذلك للكولونا بالازدهار مرة أخرى ولا يستطيع البابا التغلب عليهم مرة أخرى وقد جعل ذلك من قوة البابا الزمانية أنها لم تحظى إلا بالقليل من الاحترام في إيطاليا ثم جاء الإسكندر السادس الذي جعلنا نشهد له ودون جميع سابقيه بأن البابا يمكنه أن يسود بالمال والقوة وجعل الدوق فالنتين آلة في يده كما أحسن استغلال الغزو الفرنسي وفعل كل ما سبق لي شرحه من أعمال الدوق. كان لكل ما فعله تأثير على إعلاء شأن الكنيسة، رغم أن ذلك لم يكن مقصده، بل كان يقصد إعلاء شأن الدوق. فورفت الكنيسة كل ما قام به بعد وفاة الدوق. ثم جاء البابا يوليوس، حيث وجد الكنيسة قوية وتملك كل رومانا. وقد تم القضاء على جميع بارونات الرومان. كما أن قوة الإسكندر كانت قد دمرت الأحزاب. كما أنه وجد البابا مفتوحا لجمع الأموال بطرق لم تستخدم من قبل الإسكندر وهو لم يكتفي باستخدام تلك الطرق فقط بل زاد عليها وصمم على أن يكسب بولينيا ويقمع البنادق ويطرد الفرنسيين خارج إيطاليا وقد نجح في كل ما أرد فاستحق الثناء الكبير وذلك لأنه فعل كل ما في وسعه للحفاظ على استمرار قوة الكنيسة وليس من أجل قوة أي شخص بصفة فردية كما أنه أبقى أحزاب الأورسيني والكولونا في الحالة التي وجدهم عليها. وعلى الرغم من أن هناك قادة من بينهم كان يمكنهم أن يحدثوا تغييرات إلا أن هناك شيئين قد حافظا على وضعهما الثابت وهما. الأول هو قوة الكنيسة التي أفزعتهم. والثاني هو أنه لم يكن لهم كرادلة يخصونهم. وهذا هو ما سبب الاضطرابات في صفوفهم. وهذه الأحزاب لا تهدأ أبدا إذا كانت لديها كرادلة. مما يثير الفتنه داخل روما وخارجها مما يدفع البارونات للدفاع عنهم هكذا تقوم الفتن والاضطرابات بين البارونات بسبب اطماع الاساقفه لذلك فقد ادرك قداسه البابا ليو العاشر ما للاسقفيه من قوه كبيره من هنا طمح ان يصل بطيبته وفضائله التي لا تحصى الى ما وصل اليه الباباوات الاخرون من عظمه وجلال ولكن بقوه السلاح 12. حول الأنواع المختلفة للجندية وجنود المرتزقة وبعد أن ناقشنا صفات الولايات بالقدر الكافي كما تناولت عوامل نجاحها أو سقوطها كما تناولت أيضا الطرق التي حاول عن طريقها الكثيرون الحصول على مثل هذه الولايات لا يبقى أمامي الآن سوى أن أتحدث عن وسائل الهجوم والدفاع التي يمكن أن تستخدم في كل ولاية وقد سبق لي أن أكدت على أهمية وجود الدعائم القوية التي تساند الأمير، وإلا كان القضاء عليه مؤكدا. أهم دعائم كل الإمارات سواء كانت جديدة أم قديمة أم مختلطة هي وجود القوانين الجيدة والأسلحة الجيدة. ولا توجد قوانين جيدة دون وجود أسلحة جيدة. فحيثما توجد القوانين الجيدة توجد الأسلحة الجيدة أيضا. ولذلك لن أناقش الآن القوانين، وسأتحدث فقط عن الأسلحة أنا أرى أن الأسلحة التي يدافع بها الأمير عن ممتلكاته إما أن تكون أسلحته الخاصة أو أسلحة لقوات مأجورة أو أسلحة حلفاء له أو مختلطة أسلحة المأجورين والحلفاء بلا فائدة وخطيرة وكل من يقيم دولته على أسلحة قوات مأجورة لن يستطيع التأكد من قوة وثبات ولايته لأنها قوات مفككة ولها مطامعها الخاصة، وغير منظمة ولا عهد لها، وهي تبدو قوية أمام الأصدقاء، لكنها جبانة عند مواجهة الأعداء، وهي لا تخشى الله ولا تصون عهدها مع الناس، وسقوطها مرهون بتأجيل العدوان عليها هم ينهبونك في وقت السلم، وينهبك العدو في وقت الحرب، وسبب ذلك أنهم لا يجدون دافعاً يدفعهم للبقاء في الميدان سوى الأجور الزهيدة التي لا تجعلهم على استعداد للموت من أجلك فهم مستعدون لأن يكونوا جنودك طالما أنك لن تقوم بحرب ولكن عندما تبدأ الحرب فإما أن يفروا أو أن يرحلوا معا وأنا لست بحاجة لأن أبذل مجهودا كي يثبت ذلك فخراب إيطاليا لم يحدث إلا بسبب الاعتماد لسنوات عديدة على القوات المرتزقة وإن كان بعضهم قد ساعد بعض الأمراء على بلوغ السلطة وقد ظهروا شجعانا واقوياء حين كان التنافس بين بعضهم البعض الا انهم لم يكونوا كذلك حينما جاءهم الاجنبي مما اتاح للملك تشارلز ملك فرنسا ان يستولي على ايطاليا باقل جهد ممكن ان من يعلل خراب ايطاليا بسبب الخطايا هو محق لكنها ليست خطايانا كما يقولون وانما هي خطايا الامراء التي تحدثت عنها فنالهم ايضا العقاب ساشرح بالتفصيل عيوب هذه القوات المسلحه المرتزقه حيث ان الضباط المرتزقه اما ان يكونوا ذو كفاءه او غير اكفاء فاذا كانوا اكفاء فانه لا يمكن الاعتماد عليهم لانهم يثبتون لانفسهم انهم عظماء اما بابتزازك وانت سيدهم او بالضغط على غيرك لما هو في غير صالحك اما اذا كان الضابط غير كف فانه يدمرك تماما وقد يرد علي انسان بقوله إن ذلك ممكن حدوثه سواء كانت القوات من المرتزقة أو من غيرها وأنا أرد عليه بقولي إن القوات يستخدمها أمير أو حاكم الجمهورية وعلى الأمير أن يتوجه بنفسه إلى موقع القائد وعلى الجمهورية أن ترسل مواطنيها لهذا الغرض فإذا اتضح عجز من أرسل فيجب على الجمهورية أن تغيره أما إذا كان قديراً فإنها يجب أن تمنعه من تخطي الحدود المرسومة له بحكم القانون تشير التجارب إلى أن الأمراء المسلحين والجمهوريات المسلحة هم فقط القادرون على تحقيق تقدم ملموس، في حين لا تقدم القوات المرتزقة أي شيء سوى المضرة كما أن الجمهورية المسلحة لا تخضع لحكم مواطن من أبنائها بسهولة كما يحدث في جمهورية مسلحة بقوات أجنبية كانت روما واسبرطة مسلحتين جيدا وأحرارا لقرون طويلة كما كان السويسريون مسلحين جيدا ونعموا بالحريه التامه. ولدينا مثال من العصور القديمه للجنود المرتزقه وهم القرطاجيون الذين بطش بهم جنودهم الماجورين بعد انتهاء اول حرب لهم مع الرومانيين. وذلك في حين ان القياده كانت ما تزال لابناء قرطاجنه. كما ان اهل طيبه قد جعلوا فيليب المقدوني قائدا لقواتهم بعد موت ابا مينوداس. وقد جردهم من حريتهم بعد أن تم له النصر وقد استأجر أهل ميلانو فرانشيسكو سوفارتسا لمحاربة البنادق عندما مات الدوق فيليب وعندما تغلب على البنادق في معركة كارافاغو تحالف معهم ليقمع أهل ميلانو وهم من كان يعمل في خدمتهم وقد عمل أبوه في خدمة جويفانا ملكة نابولي ثم تركها فجأة وهي بدون سلاح مما اضطرها لأن ترتمي في أحضان ملك الأرجون. حتى لا تفقد مملكتها وإذا كان البنادق والفلورنسيين قد وسعوا مملكتهم فيما مضى باستخدام القوات المرتزقة ولم يحدث أن ولى القادة أنفسهم كأمراء بل استمروا في ولائهم ودفاعهم عن الأمراء أنا أرى أن الصدفة قد خدمت الفلورنسيين في تلك الحالة حيث لم ينقلب عليهم القادة ذوو الكفاءة ولقي بعضهم الآخر معارضة بينما وجهت مجموعة ثالثة مطامعها إلى وجهة أخرى، إن من لم يقم بالانقلاب هو السير جون هوكود، ونحن لا نستطيع الحكم على ولائه ما دام لم يحقق نصرًا. الجميع يعرف أنه لو حقق نصرًا فربما وقعت فلورنسا تحت رحمته. كما أن البارتشيسكي وسوفورتسا الأب ضد بعضهم البعض على الدوام، فكانوا عقبات دائمة أمام بعضهم البعض، فوجه سوفورتسا أطماعه إلى لومبارديا. بينما توجه براتشو بأطمعه إلى الكنيسة ومملكة نابولي ولن تناول ما حدث منذ فترة وجيزة حين نصب الفلورنسيون باولو فيتالي قائدا عليهم وهو رجل حكيم جدا ارتفع إلى أعلى المراتب بعدما كان يشغل منصبا عاديا لا يمكن أن ننكر أنه لو تمكن من الاستيلاء على بيزا لا على فلورنسا أن تحافظ على صداقته وتهتم بذلك بشدة وذلك لأنه لو حارب في صفوف أعدائهم فلن يجدوا سبيلا لمقاومته ولو كانوا قد احتفظوا به لكان عليهم أن يطيعوه أما بالنسبة للبنادقه فإذا تناولنا ما حققوه من تقدم فسنجد أنهم قد نجحوا وحققوا مجدا طالما اعتمدوا على قواتهم الخاصة كما أنهم حاربوا ببسالة وشجاعة بالاعتماد على أبناء الطبقة الأرستقراطية وأبناء العامة حتى بدأوا حروبهم البرية وتخلوا عن هذه الميزه واتبعوا العادات الايطاليه. عند بدايتهم لتوسعهم البري لم يكن عليهم ان يخافوا من قوادهم، فرقعه الارض ليست كبيره وسيطهم لم يكن ذائعا. ولكن ومثلما حدث تحت قياده كارمينولا بعد ان اتسعت املاكهم وادركوا خطاهم ورأوا فتور همتهم بعد ان هزم دوق ميلانو، رأوا الا يقوموا باي غزو جديد تحت امرته فيما بعد. ولم تكن لديهم رغبة في طرده ولا يستطيعون ذلك خشية فقدان ما قد تم السيطرة عليه فاضطروا إلى إعدامه حتى تطوى صفحته عندئذ أصبحت بارتولوميو دابارغاموا وروبرت توداسان سيفرينو والكونت دي بيتليانو وأمثالهم قادة لهم وكانوا يخشون أن يحققوا لهم الخسارة بدلا من النصر فخسروا في يوم واحد ما كسبوه بصعوبة شديدة في ثمانية قرون كل ذلك بسبب اننا نستطيع ان نحقق بعض التوافه باستخدام القوات المرتزقه لسنين عديده. لكن ما تسببه من خسائر ياتي مفاجئا وغريبا. ولما تكرر ذلك في ايطاليا التي تحكمت فيها القوات المرتزقه سنين طويله فسوف ابحث عن صوره ادق واكثر تفصيلا تمكننا من تناولها ودراسه اصولها وتطورها. لابد ان نعرف ان ايطاليا كانت في تلك السنوات الاخيره مقسمه الى ولايات صغيره عندما بدات الامبراطوريه في التفكك بسرعه واخذ البابا يتمتع بنفوذ اوسع فيما يتعلق بامور الدنيا وثارت المدن الرئيسيه الثلاث على امرائها المقربين من الامبراطور وشجعت الكنيسه هذا الامر حتى تزيد من سلطانها الزمني وفي مدن اخرى كثيره اصبح واحدا من السكان اميرا وهكذا سقط غالب ايطاليا تماما في قبضه الكنيسه وبعض الجمهوريات القليله ولما كان القساوسه والمواطنون العاديون لا يستطيعون حمل السلاح فانهم قد اخذوا في استئجار جنود اجانب واول من استخدم هذا الاسلوب من الجنديه هو البيرغيو دا كومو من رومانا حيث تربى كل من براتشو وسوفوراتسا اللذين كانا اصحاب الكلمه الاولى في ايطاليا على ايدي المرتزقه ثم تبعهم جميع قادة الجيوش في إيطاليا حتى اليوم كان من نجاحاتهم أن تغلب شارل على إيطاليا ثم افترسها لويس وطغى فيها فرناندو وبغى وأهانها السويسريون وكان أسلوب هؤلاء المرتزقة هو أن يزعزعوا الثقة في المشاة، حيث كان من السهل على أفراد الشعب أن ينتموا للمشاء وكان المرتزقة دائما من الفرسان الذين لا وطن لهم ويعيشون على ما يكسبون كاد الأمر أن يقتصر تماماً على الفرسان، فقليل منهم كان يطفي الهيبة ويخلع على الجيش الشرف والمهابة، وقد انحدرت الأمور إلى درجة أننا كنا نجد أن هناك ألفين فقط من المشاة في جيش تعداده عشرون ألف جندي، وقد أرسل المرتزقة كل القواعد والتقاليد التي تخلصهم من أي مشقة أو خوف، وتقلل من المخاطر التي قد يتعرضون إليها حفاظاً على أرواحهم وأرواح جنودهم، من امثله ذلك انهم كانوا ياسرون الاسره دون ان يطلبوا عنهم فديه ولا يهاجمون التحصينات العسكريه ليلا ولم يحفروا الخنادق حول معسكراتهم ولم يحاربوا في الشتاء ولم يضعوا المتاريس لقد اجازت قوانينهم العسكريه لهم كل ذلك وكان قانونا مبتكرا يحاول ان يجنبهم المخاطر والمتاعب فانحدروا بايطاليا الى غياهب العبوديه ونزلوا بها الى الحضيض 13. حول القوات المعاونة والمختلطة والوطنية عندما يطلب أحدهم من جاره أن يأتي للدفاع عنه بقواته فهذه القوات تسمى قوات معاونة وهي عديمة النفع مثل القوات المرتزقة وقد حدث ذلك في العصر الحديث عندما لاحظ جوليوس إخفاق قواته المرتزقة في غزو فيريرا فلجأ إلى استخدام القوات المعاونة واتفق مع فرناندو ملك إسبانيا على أن يساعد بقواته وقد تكون هذه القوات جيدة في حد ذاتها لكنها دائما مصدر خطر على من يستعيرها لأنها إذا خسرت المعركة فإنك تكون قد هزمت أما إذا كسبتها فإنك ستبقى أسيرا لتلك القوات وعلى الرغم من أن التاريخ القديم مليء بالكثير من هذه الأمثلة فإني لن أترك هذا المثال وهو مثال البابا جوليوس الثاني لأنه مثال حديث حي في الأذان ليس هناك سياسة خرقاء قليلة الحكمة مثل السياسة التي اتبعها وذلك لأنه بسبب رغبته في السيطرة على فريرا قد وضع نفسه بالكامل تحت سيطرة الأجنبي ولكن لحسن الحظ ظهرت قوة ثالثة ساعدت على منعه من جني الثمار المرة لسياساته الفاسدة وذلك لأنه عندما هزمت قواته المعاونة في رافينا نهض السويسريون ورد المنتصر وذلك دون أي توقع منهم أو من الآخرين، ونجا بذلك من أن يقع في أسر عدوه الذي هرب بالفعل، ولا في أسر قواته المعاونة، لأنها هزمت على يد قوات جهة ثالثة. كما أن الفلورنسيين الذين كانوا بلا سلاح بالمرة، قد استأجروا عشرة آلاف جندي فرنسي للهجوم على بيسا، وهذا يعتبر مخاطرة كبرى لم يمر بها من قبل خلال سنوات كفاحهم، وحشد إمبراطور القسطنطينية عشرة آلاف تركي في اليونان لمواجهة جيرانه لكنهم لم يرحلوا بعد الحرب وكانت هذه هي بداية لمرحلة استعباد لليونانيين من جانب من جاءوا لمناصرتهم إذا على من لا يريد أن ينتصر أن يعتمد على هذه القوات المعاونة التي تزيد خطورتها قليلا على خطورة القوات المرتزقة فبوجودهم سيكون الخراب شاملا وذلك لأنهم متحدون دائما وولاؤهم للآخرين وليس لك بينما تحتاج القوات المرتزقة إلى وقت وفرصة مناسبة حتى تتمكن من الإضرار بك وذلك لأنها لا تشكل تكوينا واحدا ولأنها تستلم رواتبها منك ومرتبطة بك وعلى ذلك فإن جعلت طرفا ثالثا هو القائد فإنه لن يستطيع بسرعة أن يتمكن من الحصول على المكانة التي تؤهله لأن يضر مصالحك وخلاصه القول هو: ان قصار الخطر المتمثل في القوات المرتزقه يكمن في جبنها وتخاذلها عن القتال، لكن القوات المعاونه خطورتها تنبع من شجاعتها. الامير المحنك اذا يتجنب دائما هذين النوعين من القوات، وله مصادره الخاصه للقوات، وهو يفضل الهزيمه على يد قواته الخاصه عن النصر على يد قوات الاخرين، فهو لا يعتقد ان هذا الذي تحققه القوات الأجنبية سيكون نصرا حقيقيا وأنا لا أتردد في أن أذكر مثال قيصر بورجا وأعماله فهذا الضوق دخل إلى رومانا بقوات معاونة وقاد قوات تتكون بالكامل من جنود فرنسيين تمكن بهم من السيطرة على إيمول وفورلي ولكنه لم يأمن جانبها فلجأ إلى قوات المرتزقة لتجنب المزيد من الخطر فاستأجر الأورسيني والفيليتي ثم اكتشف بعد ذلك عدم قدرته على الثقة فيهما بعد أن جربهما وتأكد من أنهما غير مخلصين وخطيرين فبطش بهما واعتمد على جنوده فقط مما زاد من شعبيته زيادة مستمرة لم يصل إلى مثل هذه الشعبية الكبيرة التي وصل إليها إلا عندما لاحظ الجميع أنه الآمر الوحيد لقواته لا أريد أن أترك الأمثلة الحديثة من تاريخ إيطاليا وأريد الآن أن أتحدث عن هيرو سيراكوزا وقد سبق لي ذكره هذا الرجل وبمجرد أن جعله السيراكوزيين على رأس الجيش كما سبق أن قلت لاحظ عدم فائدة الجيش المنظم على طريقة قواتنا الإيطالية المأجورة ولما رأى أن الخلاص منهم أو الاحتفاظ بهم أمر غير مأمون فقد قطع أوصال هذا الجيش وقسمه إلى أجزاء صغيرة واعتمد منذ ذلك الوقت على قواته الخاصة وليس على قوات الآخرين كما أنني سأستشهد أيضا بقصة رمزية من العهد القديم هي توضح هذه النقطة بدقة عندما عرض داوود نفسه على شاؤل لكي يذهب وينازل جوليات بطل فلسطين سلحه شاؤل بسلاحه الشخصي كي يشجعه على القتال لكن داوود بعد أن جرب السلاح بنفسه رفضه قائلا أنه يستطيع استخدامه بطريقة جيدة ولذلك فقد فضل ان يواجه عدوه بمقالعه وخنجره باختصار فان استخدام اسلحه الاخرين غير مجد ايضا وقد تعوقك او تشل حركتك او تشكل عبئا عليك ان الملك تشارلز السابع ابو الملك لويس السادس قد اعتقد ان حسن الطالع والشجاعه كان سبب في تحرير فرنسا من الانجليز وقد لاحظ ضروره التسلح باستخدام قواته الخاصه وأسس نظاما في مملكته يعتمد على رجال يحملون السلاح وعلى كتائب المشاة وفيما بعد ألغى ابنه الملك لويس كتائب المشاة واستأجر جنودا سويسريين وكان هذا هو الخطأ الذي تبعته أخطاء أخرى أدت إلى تعرضه للخطر كما هو واضح الآن وذلك لأنه باعتماده على السويسريين ومنحهم هذه السمعة أحبطت فرنسا معنويات كل قواتها الخاصة فقد تم إلغاء المشاة واضطر الباقي من القوات إلى العمل مع الأجانب لكسب تعاونهم ثم تعودوا على الحرب مع القوات السويسرية وظنوا أنهم لا يمكنهم النصر بدونهم أصبح الفرنسيون في وضع لا يمكنهم من القضاء على السويسريين ولا يمكنهم من مواجهة الآخرين دون الاعتماد عليهم وبذلك أصبحت القوات الفرنسية من النوع المختلط جزء منها من المرتزقة وجزء من القوات الوطنية وإذا ما تناولناها بصفة عامة، فإننا سنجدها أفضل بكثير من المكونة بالكامل من المرتزقة أو من القوات المعاونة، لكنها بالطبع أقل من القوات الوطنية. لعل هذا المثال كاف في حد ذاته، لأن فرنسا كانت ستظل منيعة لو حاولت الإبقاء على نظام تشارلز العسكري أو تطويره، لكن الرجال الذين يفتقدون الحكمة عندما يبدأون أمرا جديدا يجنون ثماره الطيبة، لا ينتبهون إلى السم الموجود بداخله وذلك يشابه ما أشرت إليه سابقا لذا فالأمير الذي يخفق في أن يلاحظ مشكلات إمارته في مهدها لا يمكن وصفه إلا بأنه غير حكيم فالحكمة توهب للقليلين فقط وإذا ما نظرنا إلى أسباب الانهيار الأول للإمبراطورية الرومانية فسنجد أنه كان بسبب استئجار قوات مرتزقة من الغوت لأنه منذ ذلك والوقت بدأت القوات الرومانية في الضعف وسقطت عن الإمبراطورية جميع مزاياها وذهبت إلى الغوت لذلك فإني أنهي حديثي بالتأكيد على أنه لا سلامة لأمير يحتمي بقوات مسلحة غير قواته الوطنية فبدون قواته المسلحة الوطنية يتوقف مصيره على حسن الطالع فقط وسيظل بلا وسيلة يملك بها الدفاع عن نفسه حين تطالب الأحوال لقد قال الحكماء لا يوجد ما يزعزع عند البشر أكثر من ولايات تدعمها الشهرة ولا تدعمها قواتها الوطنية قوات الأمير الوطنية تتكون إما من الرعايا أو من المواطنين أو من أتباعه هو وأي قوات أخرى غير هؤلاء هي إما أجير مرتزق أو من القوات المعاونة من السهل أن نعرف كيفية إدارة القائد للجيوش الوطنية لو أننا درسنا طرق الأمراء الأربعة الذين ذكرتهم وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الطريقة التي نظم بها فيليب أبو الإسكندر الأكبر وكثير من الحكام والجمهوريات قواتهم. بعد هذه الأمثلة لا توجد حاجة لتناول الموضوع بالتفصيل. 14 واجبات الأمير فيما يتعلق بالقوات المسلحة. ينبغي للأمير ألا تكون له غاية أو فكرة سوى الحرب ونظامها وطرق تنظيمها. ولا يتخذ لدراسته موضوعا اخر سواها فهذا هو الفن الوحيد اللازم لمن يتولى القياده فهو فن له من المزايا ما يكفي للمحافظه على هؤلاء الذين ولدوا امراء والابقاء عليهم في مناصبهم كما انه يساعد الرجال العاديين على بلوغ مرتبه الاماره ومن ناحيه اخرى يمكننا ان نرى ان الامراء يفقدون ولاياتهم عندما يفكرون في مظاهر الترف اكثر من تفكيرهم في الاسلحه والسبب الاول لضياع الولايات هو اهمال هذا الفن فهي تكتسب عن طريق اجاده هذا الفن وقد توصل فرانشيسكو سافوراتسا بحسن تسلحه الى ان اصبح دوق ميلانو وقد كان فيما قبل فردا عاديا وقد انحدر ابناؤه الى ان اصبحوا اشخاصا عاديين بعد ان كانوا امراء وذلك لابتعادهم عن متاعب الحروب ومشقتها وذلك لأن من بين عيوب عدم التسلح الجيد هو أن الفرد يصبح بلا قيمة وهذا أمر لا بد على الأمير أن يتجنبه هذا ما سنشرحه فيما بعد فشتان ما بين رجل مسلح ورجل أعزل ومهما كان الأمر فلن نرى رجلا مسلحا يطيع رجلا أعزل وهو بكامل إرادته ولن نرى أعزلا سالما بين أتباعه المسلحين فمن المستحيل أن يعمل الاثمان معا في سلام لان احدهما محتقر والاخر كثير الشك ولهذا فمن المستحيل ان يحترم الجنود اميرهم الذي يجهل شؤون الحربيه او ان يكون محل ثقته فضلا عن المشكلات الاخرى التي ذكرتها قبل قليل لذلك لابد للامير الا ينسى التدريب العسكري فهو يتدرب في وقت السلم اكثر مما يفعل في وقت الحرب وهذا ممكن تطبيقه بطريقتين احداهما عمليه والاخرى نظريه من الناحيه العمليه يجب عليه بجانب تنظيمه لقواته وتدريبه لهم ان يشغل نفسه بالصيد باستمرار فهذا امر يعود جسده على المشقه والتعب كما انه يجعله يدرس طبيعه البلاد في نفس الوقت فهذه منحدرات الجبال وهنا تنفرج الوديان وهناك مواقع السهول ويفهم طبيعه المستنقعات والانهار عليه ان يلم بجميع هذه الامور الماما تاما ولهذا العلم فوائد من ناحيتين أولها أن الإنسان يعرف عن بلاده كل شيء مما يتيح له أن يدافع عنها بصورة أفضل. كما أن معرفته لطبيعة إقليم بلاده توصله إلى طبيعة أقاليم أخرى. الأمير الذي لا يملك هذه الصفات يفتقد أول ضروريات القائد. فهذه المعارف تعلمه كيف يلقى عدوه، كيف يقيم المعسكرات، أين يقيمها، وكيف يضع الخطط للمعارك. وكيف يحاصر المدن ويظفر بها من بين الصفات الحميدة التي وصف بها الكتاب فيلوبومين أمير الآخليين من بين أمراء آخرين هي أن قالوا عنه إنه لم يكن يفكر وقت السلام سوى في الشؤون العسكرية وكثيرا ما كان يقف بين أصحابه خارج المدينة ويسألهم إذا كان العدو فوق هذا التل ووجدنا أنفسنا هنا مع قواتنا فأي منا ذو وضع مميز؟ وكيف يمكننا الاقتراب من العدو مع الحفاظ على نظامنا؟ وإذا أردنا الانسحاب، ماذا يجب أن نفعل؟ وإذا انسحب العدو، فكيف يمكننا أن نتبعه؟ ثم كان يحدثهم أثناء السير عن كل الاحتمالات التي يمكن أن تحدث للجيش وكان يستمع لأرائهم ويعطيهم رأيه ويؤكده بالبراهين لذلك فهو لم يتعرض لأي حادث لم يكن يتوقعه أثناء قيادته للجيوش وذلك بفضل هذه المناقشات الدائمة أما فيما يخص تدريب العقل فإن على الأمير أن يقرأ تاريخه ويدرس أعمال عظام الرجال ليرى كيف كانوا يتصرفون في الحروب ويدرس أسباب انتصاراتهم ومسببات هزائمهم حتى يستطيع أن يسير على درب المظفرين ويتحاشى أن يلقى هزيمة تماثل هزائم المقهورين منهم وقبل كل شيء يجب أن يسير على درب عظماء الماضي، الذين كانوا يتخذونهم بدورهم من العظماء الذين سبقوهم قدوة لهم، فيقال إن الإسكندر الأكبر قد قلد أعمال إخيليس واقتدى إسكيبو بكورش. كما أن كل من يقرأ حياة كورش التي سجلها إكسينوفون سيتضح له كيف أن إسكيبو قد اقتدى بكورش في حياته وقلده بشدة، فتحلى بصفاته من طهر ورقة وعظيم صفات وكرم على الأمير الحكيم أن ينهج هذا النهج ولا يخلد في زمن السلم إلى الكسب أبدا وأن يصر على الاستفادة من هذه الطريقة بمهارة قدر الإمكان حتى أنه يستطيع أن يكون مستعدا لضربات القدر إن تتغير الأحوال وأن تكون له السياده وقت الشدائد 15 ما يلام عليه الرجال وبخاصة الأمراء أو يمدحون لأجله لم يبق الآن سوى أن ننظر فيما يخص طريقة الأمير في اختيار رعاياه وأصحابه أنا أعلم أن هناك الكثير ممن سبقوني للكتابة في هذا الموضوع وأخشى أن يعتبر ما أكتبه نوعا من الغرور حينها يختلف عما كتبه الآخرين لكني لا أود إلا الوصول إلى الحقيقة وليس تخيلها وأنا الأصح هو أن تكتب ما يفيد الآخرين وليس ما نتخيله فقد تخيل الكثيرون جمهوريات لم ترها عين إنسان، أو تخطر على ذهن آخرين غيرهم، وليس لها وجود في الحياة التي نحياها، وشتان بين حياتنا كما نحياها، وبين ما ينبغي أن تكون، لا يجب علينا أن نترك ما نقوم به من أفعال في سبيل تحقق ما ينبغي تحقيقه على أتم وجه، فهذا سعي للفناء وليس للبقاء في أفضل حال، فمن يريد الخير لن ينعم أبداً إذا كان حوله الكثير من الأشرار، لذلك يجب على الأمير الذي يريد الحفاظ على نفسه أولا أن يعرف كيف يكون خيرا وليس شرا ومتى يستخدم هذه الصفة ومتى لا يستخدمها حسب الضرورة لهذا فإنني حين أتخلى عن الحديث في الأمور التي تخص الأمير من ناحية الخيال فقط وأتكلم عن الأمور الواقعية فكل الناس يذكرون لأعمالهم المجيدة وخاصة الأمراء حيث أنهم أعلى منزل من غيرهم هناك خصال معينة تجلب عليهم اللوم، وأخرى تكسبهم المديح والثناء. فالناس يعتبرون هذا سخيًا وذلك مقترًا، وهذا معطاء يعطي بسخاء وذلك جشع، هذا قاسٍ وذلك عطوف. هذا لا يصون وعده وهذا جدير بالثقة. هذا جبان رعديد، وذلك مقدام وعنيف. هذا رقيق وذلك متغطرس. هذا فاسق وذلك عفيف. هذا صريح وذلك ماكر. هذا صعب المراس وذلك سهل القياد هذا جد جدا في كل أموره وذلك ساخر وهذا متدين والآخر غير ملتزم بأمور دينه وغيرها من أمثلة ومن الواضح أن كل أمير يتصف بكل الصفات الخيرة السابقة سيرال ثناء كبيرا من الناس ولكن لما كان من غير الممكن أن يحوز كل هذه الصفات وذلك لأن صفات البشر لا تسمح بذلك كان من الضروري بالنسبة له أن يكون ذا حكمة كافية تمكنه من تحاشي أي فضيحة بسبب رذيلة من هذه الرذائل، والتي قد تفقده الولاية ويقي نفسه من شرور الصفات الأخرى. وإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يهمل تماما هذه الرذائل، ويحترس جدا فقط من تلك التي قد تسبب هلاكه. يجب عليه ألا يعبأ بفضح تلك الرذائل التي يصعب بدونها المحافظة على الولاية وذلك لأننا إذا نظرنا للأمور نظرة صحيحة لوجدنا أن بعض ما يبدو فضائل قد يهلكنا لو طبقناه والبعض الآخر الذي يبدو من الرذائل قد يسبب سلامة الإنسان وسعادته ستة حول السخاء والشح والآن إذا تناولنا هاتين الصفتين فإني أقول من الأفضل للأمير أن يكون كريما سخيا إلا أن السخاء بمعناه عند العامة قد يؤذي صاحبه وذلك لأنه إذا استخدم الكرم بالطريقة الصحيحة وبمعناه الحقيقي فلن يعلم أحد عنه أي شيء وبالتالي يوصم صاحبه بالرذيلة المضادة وهي الشح والتقطير لكن على من يريد أن يشتهر بالسخاء بين الناس ألا يتخلى عن كل المظاهر الفخمة لأن سخاء الأمير إذا وصل إلى هذا الحد سيستهلك جميع موارده فيضطر إلى فرض الضرائب الباهظة على شعبه وجباية الأموال في سبيل المحافظة على هذه الشهرة وهذا يبدأ الكراهية له في صدور رعاياه، فهو قليل الاحترام حين يصبح فقيرا كما أنه سيكون قد أضر الكثيرين بسخائه الذي لن يستفيد منه سوى القلة ويؤثر فيه أول اضطراب بسيط ويحيط به الخطر عند حدوث الشدائد بسرعة فإذا ما أدرك الأمير ذلك وأراد أن يغير من طبعه فإنه يتهم بالشحي والتقطير لذلك يجب على الأمير الذي لا يستطيع ممارسة عادة السخاء بطريقة تضره ألا يخشى أن يوصم بالتقطير لأنه سيعتبر سخيا مع مرور الزمن هنا يعرف أن اقتصاده جعل الدخل كافيا للدفاع عن النفس ضد من يريد أن يشن عليه حربا كما يمكنه القيام بالكثير من الأعمال العظيمة دون أن يثقل كاهل شعبه فيصبح سخيا في نظري من لم يحصل منهم مالا وعددهم لا يحصى. وهو مقتر بالمناسبة لمن لم يعطهم وهم قليلون نحن لم نرى في أيامنا أعمالا عظيمة إلا لمن كانوا في عداد المقترين وقضي على جميع من عداهم إن البابا جوليوس الثاني كان في حاجة لهذه السمعة حتى يتمكن من شن الحرب كما أن ملك فرنسا الحالي قد استطاع شن عدة حروب كثيرة دون فرض أي ضريبة استثنائية على شعبه وذلك لأن ما وفره في فترة طويلة زاد عما أنفقه عليها ولو عرف عن ملك إسبانيا الحالي أنه كريم لما تمكن من أن يقوم بكل هذه الأعمال الكثيرة ويوفق فيها ولكل هذه الاسباب لا بد للامير الا يعبا اذا ما وصف بالبخل اذا اراد الا يفقد رعيته وان يكون قادرا على حمايه نفسه والا يصبح حقيرا وفقيرا والا يضطر الى ان يصبح جشعا ان الشح رذيله تمكنه من الحكم فاذا قيل ان القيصر قد بلغ الامبراطوريه بالسخاء وصعد كثيرون غيره الى اعلى منزله بالسخاء او باشتهارهم به فاني ارد على ذلك قائلا إنك إما أن تكون أميرا حديث العهد أو في طريقك لأن تكون أمير ففي الحالة الأولى يكون الكرم مضرا أما في الحالة الثانية فيجب عليك دائما أن تكون من شديدي الكرم لقد كان القيصر من هؤلاء الذين يريدون أن يصبحوا أسياد روما لكنه لو بقي على قيد الحياة ولم يغير من طريقة إنفاقه بعد أن بلغ مراده فربما تهدمت الإمبراطورية وسقطت وقد يقال إن كثيرا من الأمراء الذين حققوا فتوحات عظيمة بجيوشهم كانوا يصفون أيضا بشدة السخاء فإني أرد قائلا إن الأمير قد ينفق من أمواله الخاصة ومن ثروات الآخرين وأموال الرعية ففي الحالة الأولى وهي إنفاقه من أمواله الخاصة لا بد أن يعرف عنه الاقتصاد في الإنفاق وفيما عدا ذلك يجب أن يهتم بأن يكون سخيا وهو أمر ضروري لأمير يسير بجيوشه ويعيش على سلب الملكيات والغنائم والفدية، فهو ينفق من ثروة غيره. كما أن جنوده لن يساندونه دون أن يكون سخياً جداً معهم. من الممكن لك أن تكون سخياً جداً بما لا تملك أو لا يملكه رعاياك وذلك كما فعل كورش والإسكندر. فالإنفاق من ثروات الآخرين لن يحط من سمعتك، بل إنه سيعلي من قدرك، ولن يؤذيك سوى الإنفاق مما تملك فقط، ولا توجد صفة تحطم نفسها بنفسها مثل صفة الكرم لأنه كلما زاد كرم المرء فإنه يفقد القدرة على المزيد منه فيتحول إما فقيرا حقيرا أو جشعا مكروها حتى يتحاشى الفقر أهم ما يجب أن يتحاشاه الأمير من هذه الأمور هو أن يصبح فقيرا أو مكروها والسخاء هو ما يقود إلى إحدى هاتين الصفتين لهذا فمن الأفضل أن يشتهر الأمير بالحرص الذي يجلب له اللعنة وليس الكراهية، وألا يضطر إلى أن يكون جشعاً، لأن ذلك يجلب له العار والكراهية معاً. 17 حول الشدة واللين، هل من الأفضل أن تكون محبوباً أم مهاباً؟ عندما أريد أن أتحدث عن الشدة واللين، أقول إنه على الأمير أن يسعى لأن يوصف بالرحمة وليس الشدة. وأن يحرص على عدم إساءة استخدام الرحمة بأي حال من الأحوال كان قيصر بورجيا يوصف بالشدة وشدته هي سبب جلب النظام إلى رومانا وتوحيدها واستتاب الأمن فيها وضمان ولائها وإذا نظرنا لهذه المسألة نظرة صحيحة فإننا نرى أن القيصر كان في الحقيقة أكثر رحمة من الشعب الفلورنسي الذي سمح بتدمير بيستويا تجنبا لأن يوصف بالشدة لذا يجب على الامير الا يعبا بان يوصف بالشده ما دامت هذه الشده من اجل الحفاظ على مواطنيه وولائهم له وذلك لانه حين يكون شديدا مع عدد قليل جدا من الناس وهو بذلك افضل من الامراء الذين يفرطون في اللين مما يسبب وقوع الاضطرابات وتسيل الدماء ويحدث النهب والسلب هذه امور تضر الكثيرين بصفه عامه لكن تنفيذ حكم الاعدام في عدد قليل من الناس لن يؤذي أحدا غيرهم الأمير حديث العهد بالإمارة فقط هو من في حاجة شديدة دون بقية الأمراء للاشتهار بالشدة لأن الولايات الجديدة تعاني دائما من الأخطار يقول فارجل على لسان ديدو حالة بلادي وشؤوني مستعصية دولة في المهد وعرش متزعزع الأركان. هذه الظروف قاسية تمنعني من نشر قواتي في كل اتجاه لأحمي أملاكي بقوة وأحرس شواطئي عن كثب. مع ذلك يجب على الأمير أن يحذر في كل ما يحمله من معتقدات وكل ما يقوم به من الأعمال، وإلا يظهر بمظهر الجبان العديد وأن يتقدم إلى الأمام بحكمة ولين، وإلا تجعله الثقة الزائدة يهمل الحذر، وإلا تجعله الريبة الزائدة غير محتمل. من هنا تبزغ مشكلة المفاضلة بين وجوب أن يكون الأمير محبوبا أكثر منه مهابا أم مهابا أكثر منه محبوبا الجواب هو أنه ينبغي على الإنسان أن يكون محبوبا ومهابا في نفس الوقت ولما كان من الصعوبة الحفاظ على الصفتين معا فإن المهابة في هذه الحالة أفضل بكثير إذا كنا لا نستطيع إيجاد الصفتين معا لأنه من الممكن أن نقول عن عامة البشر إنهم ينكرون المعروف ويحبون المراوغه في الحديث ومراؤون حريصون على تجنب الخطر راغبون في الكسب هم اعوانك طالما استفادوا منك وهم يفدونك بالدم وما يملكون وبحياتهم وولدهم حين لا يكون هناك داع لذلك ولكن حين تقترب الاخطار ينقلبون عليك ان الامير الذي يعتمد على وعود رعاياه يهلك الا اذا تهيا بالمعدات الكافيه وذلك لأن الصداقة التي يمكن شراؤها غير مأمونة ولن تعمل لصالحك عند الضرورة إن البشر يترددون في الإساءة إلى من يحبون أقل من ترددهم في إيذاء من يهابون وذلك لأن الحب مرتبط بسلسلة من الارتباطات التي تتفكك عندما تؤدي غرضها وذلك بسبب أنانية الناس لكن استخدام المهابة والخوف من العقاب طريقة صحيحة لا تفشل أبداً ما زلت اقول انه على الامير ان يجعل نفسه مهابا بطريقه تجعله ان لم يحصل على الحب فانه يتجنب الكراهيه على اي حال وذلك لان المهابه وعدم وجود الكراهيه من الممكن ان يجتمعا معا ويستطيع تحقيق ذلك كل من يمتنع عن التدخل في امور املاك رعاياه ونسائهم عليه الا يامر باعدام اي شخص الا بعد التاكد من المبررات الكافيه ويوضح اسبابه لكنه يجب عليه قبل كل شيء الامتناع عن الاستيلاء على أملاك غيره لأن الإنسان قد ينسى موت أبيه بسهولة عن نسيانه لضياع ميراثه كما أنه لا حاجة للأمير أن يوجد الذرائع على ملكية ملكيات الغير فمن يعيش على النهب سيجد دائما سببا يختصب به متاع الآخرين بينما مسببات الإعدام أقل بكثير وتزول سريعا لكن عندما يكون الأمير بين أفراد جيشه ومعه عدد كبير من الجنود فانه يتحتم عليه ان يعرف بالشده لانه بدون هذه السمعه لن يحافظ على وحده الجيش او يؤدي اي مهمه ان من بين منجزات هانيبال الجديره بالذكر انه على الرغم من وجود جيشه العرمرم ووجود الجنود فيه من دول كثيره ومحاربته في دول اجنبيه الا انه لم يقع بينهم اي مشكلات او يثور ضد الامير سواء كان ذلك في السراء ام في الضراء وهذا لا يرجع الى اي سبب سوى شده هانيبال التي جعلته بالاضافه الى فضائله الاخرى التي لا تحصى عظيما بين جنوده ومهابا باستمرار وما كانت قدراته كافيه لتحقيق هذا الاثر لو لم يكن شديدا الكتاب الذين لا يفكرون جيدا يعجبون باعماله من جهه ومن جهه اخرى يلومونه على شدته وهي السبب الرئيسي لانجاز هذه الاعمال من الممكن أن نلاحظ أن بقية خصاله لم تكن كافية وحدها في حالة سيكيبو وهو مشهور ليس فقط في عصره لكن ذكراه باقي في كل العصور فقد ثارت عليه قواته في إسبانيا ولم يكن لذلك سبب آخر سوى شفقته المفرطة مما أتاح لجنوده قدراً من الفوضى لا يتفق مع الحياة العسكرية وقد لامه فابيوس ماكسيموس على ذلك وأطلق عليه لقب مفسد الجندية الرومانية فقد دمر أحد ضباط سيكيبو لوكران فلم يقتص منه لذلك ولم يعاقبه والسبب ببساطة هو طبيعته المتساهلة لدرجة أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ أراد أن يلتمس له العذر فقال إن هناك اناسا كثيرين يعرفون كيف يتجنبون الأخطاء أكثر من معرفتهم بكيفية تصحيح أخطاء الآخرين كان من الممكن لهذا الاستعداد أن يقلل من شهرة سكيبو لو استمر على ذلك في عصر الإمبراطورية لكن في ظل مجلس النواب لم تختفي هذه الصفة فقط ولكنها كانت سببا لشهرته في نفس الوقت لذلك فإني أختم حديثي عن ما هابت الأمير وحب الناس له فأقول إن الناس يحبون بمحض إرادتهم الحرة لكنهم يخافون حسب رغبة الأمير وعلى الامير العاقل ان يعتمد على ما له من سلطان، وان يسعى لتجنب ما يسبب له الكراهيه المدمره، كما سبق ان اوضحت. 18. كيف يصون الامراء عهودهم؟ كلنا نعرف مدى الثناء الذي يناله الامير الذي يحفظ عهده ويحيى حياه مستقيمه دون مكر، لكن تجارب عصرنا هذا تدل على أن أولئك الأمراء الذين حققوا أعمالا عظيمة هم من لم يصن العهد إلا قليلا وهم من استطاع أن يؤثر على العقل بما له من مكر كما استطاعوا التغلب على من جعلوا الأمانة هاديا لهم يجب أن تعلم أن هناك طريقتين للقتال واحدة لها قواعد وقوانين والأخرى تعتمد على القوة فقط الطريقة الأولى للبشر اما الثانيه فللحيوانات المفترسه ولما كانت الاولى غير كافيه في اغلب الاحوال فان المرأة كان يلجا غالبا للطريقه الثانيه ولهذا فمن الضروري للامير ان يعرف حق المعرفه كيف يستخدم كلتا الطريقتين وقد علم الكتاب القدامى امراءهم ذلك واوحوا لهم به فهم يرون ان اخيليس وغيره الكثير من الامراء القدامى قد ارسلوا الى كيرون ليربيهم ويعلمهم بطريقته وهم يقصدون من صورة هذا المعلم ذا النصف البشري والنصف الحيواني أن يوضح أنه على الأمير أن يعرف كيف يستخدم الطريقتين معاً فواحدة منهما لن تدوم بدون الأخرى لهذا السبب كان الأمير مضطراً إلى أن يعلم جيداً كيف يتصرف كالحيوان فهو يقلد الثعلب والأسد لكن الأسد لا يستطيع أن يحمي نفسه من الفخاخ والثعلب غير قادر على مواجهه الذئاب على المرء اذن ان يكون ثعلبا ليواجه الفخاخ ويكون اسدا ليخيف الذئاب ومن يريد ان يكون اسدا فقط لا يفهم الامور جيدا فعلى الامير اذن الا يحفظ عهدا يكون الوفاء به ضد مصلحته والا يستمر في الوفاء بوعد انتهت اسباب الارتباط به قد يكون هذا المبدا مبدا شريرا لكن هذا يصدق فقط في حالة ما إذا كان جميع البشر من الأخيار لكن إذا كانوا جميعا من الأشرار ولن يرعوا عهودهم معك فهذا يسمح لك أن تكون في حل من عهودهم فلم يفشل أي حاكم في اختلاق الأعذار المقبولة التي يبرر بها عدم الوفاء بالعهد وهناك عدد لا حصر له من الأمثلة في العصر الحديث تؤكد ذلك وتوضح أن هناك وعودا كثيرة قد بطلت بسبب عدم وفاء الامراء بها كما توضح لنا ان الذين استطاعوا تقليد الثعلب بمهاره حققوا افضل نجاح ولكن لا بد لك ان تكون قادرا على اخفاء هذه الصفه بمهاره وتستطيع التمويه والخداع حيث ان البسطاء من الناس على استعداد لقبول اي امر واقع ومن يخدعهم سيجد من بينهم من يقبل ان ينخدع بسهوله لن اذكر سوى مثال حديث حيث لم يفعل الإسكندر السادس شيئاً سوى التغرير بالناس، فلم يفكر بغير ذلك، ودائماً ما واتته الفرصة لتحقيقه، فلم يتفوق عليه أحد في قدرته على توفير الضمانات، وتأكيد الأمور بالحلف الكاذب، ولم يتفوق عليه أحد في عدم الوفاء بالعهد، وكانت حيله دائماً موفقة تحت أي ظروف، لأنه كان يفهم هذا الأمر جيداً. ليس من الضروري للامير ان تكون لديه كل الخصال التي سبق ذكرها على انه من الضروري ان يبدو عليه انه يتصف بها استطيع ان اقول ان المحافظه على التحلي بهذه الصفات والحفاظ عليها امر خطير لكنه امر مفيد على اي حال وعلى ذلك فمن المفيد ان يبدو الامير رحيما وفيا حلو الصفات صادقا متدينا وان يكون كذلك فعلا وليس مظهرا فقط ولكن يجب ان يتهيا عقلك لكي تتحول الى اضداد هذه الصفات عند الحاجه يجب ان يكون من المفهوم ان الامير حديث العهد بالاماره لا يمكنه مراعاه كل ما يعتبره الناس خيرا وذلك لانه في سبيله للحفاظ على الدوله قد يضطر للقيام باعمال ضد الوفاء والاحسان والصفات الحسنه والدين ولذلك فعليه ان يعد عقله للتكيف مع أي ريح قد تهب عليه ومع تغيرات المستقبل كما يجب عليه كما سبق أن قلنا ألا يبتعد عن الخير قدر الإمكان مع قدرته على ارتكاب الشرور إذا اضطر إليها على الأمير أن يصون لسانه فلا ينطق إلا بما يسبغ عليه من الصفات الخمس الطيبة السابق ذكرها لابد له أن يبدو رحيما وصادقا ومستقيما ومتدينا أمام من يراه ويسمعه هذه الصفة الأخيرة ضرورية جداً لأن الناس يحكمون على ما يرونه بأعينهم وليس على ما يدركونه فكلنا نستطيع الرؤية لكن قلة قليلة منا تستطيع أن تدرك واقع الحال الذي أنت عليه وهي غير قادرة على مواجهة الكثرة التي تحميها مهابة الأمير في كفة أعمال البشر وخاصة الأمراء فإن الغاية تبرر الوسيلة وهذا حكم لا يمكن نقضه فعلى الأمير إذن أن يهدف للفوز بالولاية والمحافظة عليها وسوف يحكم الجميع على وسائله بأنها شريفة ويمدحونها أيضا فعامة الناس يحكمون على الأشياء من مظهرها الخارجي هذا العالم لا يتكون إلا من هؤلاء العامة أما غير الساذجين فهم قلة تنعزل حين تجد الكثرة مجتمعة حول الأمير وهناك أمير في عصرنا لا داعي لذكر اسمه كان كل ما يفعله هو الدعوه للسلام والوفاء، وهو في الحقيقه عدو لهما. ولو انه اهتم باي منهما في مناسبات عديده لضاعت منه دولته وخسر اسمه. 19. كيف نتجنب الاحتقار والكراهيه؟ اما وقد تحدثنا عن اهم الصفات التي نتناولها في هذا الكتاب، فساعالج الان بالتفصيل كافه الصفات الاخرى. فيجب على الامير كما قلت سابقا أن يتجنب كل ما يجعل الناس يكرهونه أو يحتقرونه، ولا يكون قد قام بدوره إلا حين يوفق في هذا الأمر لن يكون في بقية الرذائل أي خطر وأول ما يجعل الامير مكروها كما قلت من قبل هو أن يكون جشعا وأن يختصب ممتلكات رعاياه أو نساءهم وهذا هو ما يجب عليه أن يمتنع عنه وما دام الامير لا يعتدي على ملكيه عامه للناس او نسائهم فانهم سيعيشون في رضا ولن يكون امامه سوى محاربه مطامع قله من الناس الذين يمكن السيطره عليهم بطرق عده ويكون الامير محتقرا حين يعتقد الناس بانه متقلب وطائش ومخنث وجبان وضعيف العزيمه وهذا يجب تجنبه كما يتجنب القبطان صخره قاتله ومن واجبه أن يحافظ على ظهور أعماله بصورة تعكس العظمة والقدرة والمجد، وألا يقبل في فيما يحكم به بين الرعاية، ويتمسك بما يصدر من قرارات حتى لا يفكر إنسان في أن يضلله أو يخدعه. إن الأمير الذي يخلق هذا الرأي عن نفسه عند الناس يحظى بسمعة عظيمة، ومن الصعب أن يتآمر عليه أي إنسان، ولن يعتدي عليه أي معتد بسهولة، حيث انه يعرف انه قدير تحترمه رعيته ويجب على الامير ان يخشى شيئين الاول داخلي وله علاقه بالرعايه والثاني خارجي وله علاقه بالقوى الاجنبيه يستطيع الامير ان يحمي نفسه من الامر الثاني بالاسلحه الجيده والاصدقاء المخلصين وهؤلاء الاصدقاء يتوافرون بسهوله ما دام يملك الاسلحه الجيده اما الاحوال الداخليه فانها ستظل هادئه دائما ما لم تثيرها مؤامرات فتضطرب الاحوال ولم يحدث اضطراب في الخارج وحتى اذا افترضنا ان قوات اجنبيه سعت الى الهجوم على الامير فانه سيتحمل دائما ويتمكن من مواجهه كل الصعاب وذلك مثلما حدث مع نابيس الاسبرطي اما بالنسبه للرعايه فيجب عليه ان يحتاط من تامرهم عليه سرا وذلك اذا كانت رعيته لا تعمل وفقا لنصائح اجنبيه هذا من الممكن له تجنبه جيداً بالبعد عن أن يكون محتقراً أو مكروها وذلك ببقاء الشعب راضياً عنه ومن الضروري تحقيق هذا الأمر وكما قلت تفصيلاً من قبل كما أن أفضل علاج للأمير ضد أي مؤامرات هو حب الشعب له لأن من يتآمر يعتقد أنه سيرضي الشعب إذا اختال الأمير لكنه لو علم أنه سيثير جموع المواطنين بفعلته فانه سيتجنب تلك الفعله لانه سيواجه بذلك مشكلات لا تعد ولا تحصى وهذا ما يجعل كثيرا من المؤامرات تقع دون ان تنجح كل متامر لا يستطيع العمل بمفرده ولن يجد له شريكا سوى من الناقمين والناقم يكتشف مقصدك بسرعه عندما تتبين له نيه المتامر فيامل تحقيق فائده من وراء اتباعه لك لكنه من ناحيه اخرى يرى فيما تعرضه عليه امرا محفوفا بالمخاطر ولا بد لكي يستجيب لك ان يكون واحدا من اثنين اما صديق مخلص لك او عدو شديد العداوه للامير ولتوضيح هذا الامر بايجاز اقول ان المتامر لن يجد حوله سوى الخوف والحقد والشك والعقاب اما الامير فهو محاط بقوه الحكم والقوانين والاعوان الذين يحمونه وولايه تدافع عنه وإذا ما أضفنا إلى ذلك إرادة الشعب المحيط به، عندئذ يستحيل أن يقدم أي إنسان على أن يتآمر عليه. كما أن المتآمر يشعر بالخوف قبل تنفيذ المؤامرة، وسيشعر بالخوف أيضاً بعد إنجازها، لأن الشعب سيكون عدواً له في هذه الحالة، ولا ملاذ له منها. ولدينا العديد من الأمثلة على ذلك، ولكني سأكتفي بمثال يذكره أباؤنا. لقد تآمر الكنسكي على هانيبال أمير بولونيا وهو جد هنبال الحالي، ولم يكن له أي أقارب سوى جيوفاني وكان لا يزال طفلا في ذلك الوقت ولكن بعد الاغتيال ثار الشعب وقتل الكنسي جميعا وذلك بسبب السيرة الطيبة التي تتمتع بها عائلة بنتيوفالي في ذلك الوقت وقد كانت عائلة عظيمة لدرجة أن أهل بولونيا قد عرفوا أن هناك فردا من أسرة بنتوفالي يعيش في فلورنسا. وكان يعتقد انه ابن حداد ذهبوا اليه ليحضروه ونصبوه حاكما على المدينه وظل يحكمها حتى اصبح جيوفاني شابا وفي سن مناسبه ليتولى الحكم حيث لم يكن هناك خليفه اخر لهانيبال سواه وعلى ذلك فان على الامير الا يهتم بالمؤامرات اذا كان الشعب يناصره ويحبه ولكن اذا كان يكرهه ويعاديه فعليه ان يخاف من كل فرد يخشى كل شيء إن الولايات التي تقوم على نظام جيد وأمراء ذوي عقل أوليهمة لا يجعلون نبلاء يضيقون بهم يجعلون الشعب راضيا عنهم ويحافظون على هذا الرضا وهذا من أهم الأمور التي يجب أن يهتم بها الأمير. فرنسا من الممالك التي تتمتع بنظام حكم جيد في عصرنا الحالي ففيها عدد لا يحصى من المؤسسات الصالحة وهي ما يعتمد عليه الملك لسلامته وحريته وأول هذه المؤسسات هو البرلمان بما له من صلاحيات وذلك لأن من أقام هذه المملكة يعرف مطامع علية القوم وغطرستهم ويعرف أنه من الضروري أن يكبح جماحهم وهو يعرف من ناحية أخرى الكراهية التي يشعر بها الشعب تجاه علية القوم وهي تقوم على الخوف وحين أراد أن يشعرهم بالأمن لم يشأ أن يجعل هذا الأمر من مهام الملك الخاصة حتى يجنبه سخط الشعب لو أنه جامل النبلاء ولذلك أنشأ حكما ثالثا البرلمان يكبح جماح النبلاء دائما ويجامل البسطاء وما كان من الممكن فعل ما هو أفضل من ذلك أو الاحتياط لسلامة الملك والملكة بطريقة تتفوق على ذلك وختاما أقول إنه على الأمير أن يحتمل نبلاء ولايته لكن عليه الا يجعل عامه الشعب يعادونه قد يبدو للبعض اننا عندما نتناول حياه كثير من الاباطره الرومان انها تعارض رايي فبعضهم قد عاش حياه النبلاء واظهاروا قوه عظيمه ومع ذلك فقدوا امبراطوريتهم وقتلهم من تامر عليهم من رعايهم عندما اود الرد على هذه الاعتراضات فاني ساناقش صفات بعض الاباطره مبينا اسباب هلاكهم التي لن تختلف عما قلت وسأتناول أيضا بعض الأمور التي يجب أن يلاحظها كل من يقرأ عن هذه العصور وأكتفي بالحديث عن جميع الأباطرة الذين تعاقبوا على الإمبراطورية بداية من ماركوس الفيلسوف حتى ماكسيمينوس وهم ماركوس وولده كومودوس وبريتينكس وجوليانوس وسيفاروس وولده أنطونيوس وولده كاراكلا وماكرينوس وهاليو جابالوس والإسكندر وماكسيمينوس وأول ما يمكن ملاحظته هو أن أباطرة الرومان كان أمامهم صعوبة ثالثة وهي ضرورة تحمل قسوة الجنود وججعهم وهذا قد بلغ مداه حين أصبح سبباً في سقوط الكثير من الأباطرة فلم يكن من المستطاع إرضاء الشعب والجيش معاً بسهولة بينما كان على الأمراء غير الأباطرة أن يواجهوا مطامع الطبقة الراقية ومغالاة الشعب فقط فالشعب يحب الهدوء وبالتالي يحب الأمراء المسالمين بينما يفضل الجنود الأمير ذا الروح العسكرية والكبرياء والشدة والجشع وهم يرون أن يمارس هذه الصفات مع الشعب كي يحصلوا منه على رواتب مضاعفة ويجدوا لشجاعتهم وشدتهم متنفسة لذلك حدث هلك كل الأباطرة الذين لم يعرف عنهم القدرة على ضبط الطرفين معا حيث اقتصر عدد كبير منهم وهم من كانوا حديثي العهد بالإمبراطورية وعرفوا صعوبات هذين الاتجاهين المتضادين على إرضاء الجند ولم يفكر في أن يسيء إلى شعبه هو اختيار حتمي إذا كان الأمير غير قادر على تجنب كراهية طرف من الطرفين وعليهم أولاً ألا تكرههم جموع الشعب فإن لم يستطيعوا تحقيق ذلك فعليهم أن يفعلوا كل ما هو مستطاع لتجنب كراهية الجانب الأقوى لهم ولذلك فإن الأباطرة حديثي العهد كانوا في حاجة إلى أشياء محددة، فناصروا الجنود أكثر من مناصرتهم للشعب. وتتوقف فائدة ذلك من عدمها على إدراك الأمير لكيفية المحافظة على سمعته الطيبة بين أفراد الشعب. هذه هي الأسباب التي أدت إلى النهايات السيئة لماركوس وبريتيناكس والإسكندر. فقد كانوا جميعاً متواضعين، يحبون العدل، ولا يحبون الشدة. واهل لطف ولين. وقد عاش ماركوس وحده عزيزا ومات كريما، لانه وصل الى الامبراطوريه بحقه الموروث، دون تفضل من الشعب او الجيش. بالاضافه الى انه كان يتصف بكثير من الفضائل التي جعلته محترما. وقد حافظت طيله حياته على الفريقين ولم يتجاوز اي منهما حدوده. ولم يكن مكروها او محتقرا ابدا. لكن تنصيب بريتيناكس، إمبراطوراً بغير رغبة من الجنود الذين قد ألفوا الفوضى في عهد كومودوس فلم يستطيع مجارات الحياة الشريفة التي أرادها كومودوس ولذلك أصبح مكروهاً إضافة إلى احتقاره لكبر سنه فسقط سريعاً في بداية حكمه من هنا يتضح أن الأعمال الصالحة قد تجلب الكراهية كالأعمال الشريرة ولذلك فإن الأمير الذي يريد أن يحافظ على ولايته أن يقترف بعض الشرور كما سبق أن أوضحت ولذلك فإنه إذا فسد طرف من الأطراف الثلاثة سواء كان الشعب أو الجيش أو النبلاء وكنت تعتبره ضروريا من أجل المحافظة على مركزك فيجب عليك أن تتبع هواه وترضيه وهنا تؤذيك الأعمال الصالحة إذا تحدثنا عن الإسكندر الذي كان طيبا لدرجة أنهم أثنوا عليه بقولهم إنه لم يعدم أحدا خلال الأربع عشر سنة التي قضاها في الحكم دون إجراء محاكمة عادلة له لكنه اعتبر مخنثا وأنه أجاز لوالدته أن تسيطر عليه هكذا احتقره الناس وسقط في الهاوية فتأمر عليه جيشه وقتله حين ننظر بتمعن إلى صفات كومودوس وسيفيروس وأنطونيوس وكاراكلا وماكسيمينوس نجد أنهم قد وصلوا في القسوة والجشع إلى أقصى حد ولم يفرضوا على الشعب أي شيء يسيء إليه إرضاء للجنود وكانت نهايتهم جميعا سيئة عدا سيفيروس حيث كانت له القدرة التي مكنته من أن يحكم حكما موفقا بأن حافظ على جنوده كأصدقاء له بالرغم من بطشه بالشعب وذلك لأن صفاته جعلته يحوز إعجاب الشعب والجنود معا حتى أصبح الشعب مدهوشا بأعماله بينما تابعه الجنود وهم راضون ولما كانت أعمال هذا الحاكم عظيمة وجديرة باحترامه كأمير حديث العهد فإني سأوضح باختصار كيف أنه أجاد استخدام صفات الثعلب والأسد حيث يجب على الحاكم أن يقلدهما بما أن سيفيروس كان قائدا للجيش في سالافونيا ويعرف تكاسل الإمبراطوري جوليانوس لذلك فقد أقنع القوات بأنه من الأفضل أن يذهب إلى روما للثأر لمقتر بريتيناكس الذي كان الحرس البروتوري قد قتله وسار بجيشه إلى روما تحت ستار هذا الادعاء ولم يكشف عن مطامعه في العرش ووصل إلى إيطاليا قبل أن يعرف عنه أنه قد تحرك إليها وعندما وصل روما انتخبه مجلس الشيوخ إمبراطوراً بدافعاً من الخوف وقتل جوليانوس وبعد هذه البداية لم يكن أمامه للسيطرة التامة على الإمبراطورية سوى عقبتين إحداهما في إسبانيا حيث يوجد نيجرينوس على رأس جيوش آسيا وقد نصب نفسه إمبراطوراً والأخرى كانت في الغرب حيث آلابينوس الذي يطمع في الإمبراطورية وكان إظهاره للعداء لهما معاً أمراً خطيراً فقرر أن يخدع آلينوس الذي أرسل إليه راغباً في أن يشاركه الفخرة باختيار مجلس الشيوخ له ولقبه بالقيصر ونودي به كشريك لسيفيروس وذلك بأن عرض الأمر على مجلس الشيوخ وقد صدق ألبينوس كل هذا واعتبره صادقا ولكن بعد أن هزم سيفيروس نيجيروس وقتله واستبتت الأمور في الشرق عاد إلى روما واتهم ألبينوس في مجلس الشيوخ بأنه سعى إلى اختياله ولم يراع النعم التي تفضل بها عليه وأنه مضطر للذهاب إليه ومعاقبته على ذلك الجهود ثم ذهب لملاقاته وجرده من منصبه وحياته معا كل من يتناول أعمال سافيروس بدقة سيجده أسداً مفترساً وثعلباً ماكراً وهو مهاب وجليل عند الجميع لا يكرهه الجيش وكان له سلطان كبير كما أن سمعته الطيبة حمته من كراهية شعبه التي من الممكن أن تحدث بسبب جشعه لكن ابنه أنطونيوس كان صاحب قدرات عظيمة وصفات جعلته جديرا بإعجاب الشعب ومحبوبا من الجند في نفس الوقت فقد كان رجل حرب قادرا على تحمل الصعوبات الشديدة لا يحب تناول ما لذ وطاب من طعام وكل أنواع الترف الأخرى هي خصال جعلت الجيوش جميعها تحبه إلا أن وحشيته وقسوته كانتا واضحتين جدا ولم يكن لهما مثيل وقد تسبب في قتل عدد كبير من روما بعد أن أعدم الكثير من الناس وأصبح كافة الشعب يمقته ويخشاه من حوله حتى قتله قائد فرقة من فرقة المئة بين أفراد جيشه الآن ننتقل إلى كومودوس الذي كان باستطاعته أن يحتفظ بالإمبراطورية بكل سهولة فقد كان وريثا لها فهو ابن ماركوس وقد كان من الممكن أن يكتفي باتباع ما كان يفعله أبوه حتى يرضى عنه الشعب والجيش معا لكنه مال إلى أن يكون صارما بوحشية، وعمل على مجاملة الجيش حتى يستطيع أن ينهب شعبه. ولكنه من ناحية أخرى أصبح حقيراً في نظر جنوده بسبب عدم حفاظه على مركزه. وذلك لأنه كان ينزل في أحيان كثيرة إلى حلبات المصارعة ويتحدى المصارعين بالإضافة إلى أعمال مشينة أخرى لا تليق بعظمة الإمبراطورية. ولما كان مكروهاً من ناحية ومحتقراً من ناحية أخرى تآمروا عليه وقتلوه. أما إذا أردنا وصف شخصية ماكسيمينوس فقد كان رجل حرب بارع وكانت الجيوش قد ضاقت بتخنث الإسكندر الذي تحدثنا عنه قبل قليل فانتخب ماكسيمينوس بعد موت الإسكندر إمبراطورا لكنه لم ينعم بذلك طويلا فهناك شيئان قد جعله مكروها وحقيرا الأول هو أصله الوضيع المعلوم للجميع مما سبب احتقاره في جميع الأحوال والثاني أنه في بداية عهده أجل الذهاب إلى روما ليعتري العرش الإمبراطوري وقد عرف عنه الصرامة الشديدة كما اقترف على يد نواب الحكام أعمالا قاسية متعددة، وذلك في روما وفي نواحي متفرقة من الإمبراطورية لذلك فإن الاستياء من وضاعة أصله والكراهية خوفا من وحشيته دفع الجميع إلى السخط عليه فبدأ التآمر في إفريقيا أولا ثم في مجلس الشيوخ وكل الشعب روما وايطاليا فيما بعد. انضم اليهم الجنود الذين غضبوا من قسوته حين كانوا يحاصرون اخيليا وكان حصارها امرا شاقا. وحين ادركوا ان له اعداء كثيرون لم يخافوا منه وقتلوه. لن اتطرق للحديث عن هيليو جالوباس وماكرينوس وجوليانوس فقد اخذوا جميعا على حين غره وكانوا غايه في الاحتقار. لكنني اختتم هذا المقال بقولي إن أمراء عصرنا هذا يلقون صعوبات أقل بكثير مما ذكرت فهم مضطرون لإرضاء جيوشهم بدرجة كبيرة وهم إن كانوا ذوي وضع خاص إلا أن ما يواجهونه من صعوبات سرعان ما ينتهي حيث لا يوجد من بينهم من يملك جيشا يرتبط ارتباطا وثيقا بإمارات الحكم والمقاطعات كما كان الحال في الجيوش الرومانية فحين ذاك لم يكونوا حريصين على إرضاء الجندي قبل إرضاء الشعب سوى لان الجند اقدر على ان يفعلوا ما لا يمكن للشعب ان يفعله والان وفيما عدا الاتراك ومماليك مصر فان ارضاء الشعب اكثر من الجنود امر يلتزم به الامراء كافه لان الشعب يستطيع ان يفعل ما لا يفعله الجنود وانا استثني سلطان الاتراك من ذلك لانه يحتفظ باثني عشر الفا من المشاه حوله دائما وخمسه عشر الفا من الفرسان وعليهم تتوقف سلامة المملكة وقوتها كان من الضروري بالنسبة له أن يؤجل أي شيء آخر حتى يتأكد من ولاء هؤلاء جميعا له وكذلك الحال بالنسبة للممالك فالسلطان ملزم بالحفاظ على ود الجنود دون النظر إلى الشعب ويمكننا أن نلاحظ أن ولاية السلطان تختلف عن ولايات الأمراء الآخرين فهي تشبه الباباوية المسيحية فهي لا يمكن ان تسمى ولايه ملكيه وراثيه ولا هي مملكه حديثه العهد فابناء الامير الذي يرحل لا يرثونه ولكنه يرثه خليفته في الحكم ويختاره اصحاب النفوذ وهو نظام قديم لا يمكن اعتباره مملكه حديثه العهد لانه يخلو من الصعاب التي توجد في الامارات الجديده وعلى الرغم من ان الامير يكون جديدا الا ان قواعد الولايه قديمه ومنتظمه وهو يستقبل كما لو كان وريثا للعرش إذا عدنا إلى موضوعنا فإني أقول كل من يدرس الحجج السابقة سيعرف أن أسباب سقوط الأباطرة الذين ذكرتهم كانت إما الكراهية أو الاحتقار وسيعرف أن بعضهم قد صار على طريق والبعض الآخر صار على طريق آخر وفي كلا الطريقين نجح البعض وفشل البعض الآخر لقد حاول بريتيناكس والإسكندر تقليد ماركوس بلا فائدة بل إنها كانت محاولات ضارة فقد كان كلاهما أميرا حديث العهد وكان ماركوس أميرا موراثيا وهو نفس حال كاراكلا وكومودوس وماكسيمينوس فقد أضيروا جميعا من تقليدهم لسيفيروس فلم تكن لهم القدرة الكافية التي تمكنهم من السير على منهجه ولذلك فإن الأمير حديث العهد لا يستطيع تقليد أعمال ماركوس أثناء ولايته ولا لزوم لان يقلد سيفيروس لانه عليه ان ياخذ من هذا وذاك ما يفيده ويرفعه ليحافظ على ولايه وصل اليها وهي قائمه وسالمه بالفعل 20 حول ما اذا كانت القلاع والاشياء الاخرى التي يلوذ بها الامراء مفيده ام ضاره لقد تعمد بعض الامراء نزع السلاح من مواطنيهم من اجل ضمان سلامه حكمهم بينما حافظ غيرهم على ما يتبعه من ولايات مقسمة إلى أجزاء كما كانت هناك من سعى إلى إثارة العداوة فيما بينه ومنهم من أراد أن يكسب أولئك الذين شكوا فيهم في بداية الحكم إلى جانبهم بعضهم شيد الحصون والآخر دمرها وهدمها وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يحكم حكما قاطعا في هذه الأمور دون أن يتعمق في تفاصيل حياة الولاية التي يتحدث عنها ولذلك سأتحدث عنها بطريقة عامة قدر الإمكان لم يشتهر أي أمير بأنه ينزع سلاح رعاياه، بل إنه على العكس من ذلك كان يسلحهم إن وجدهم عزلة وأنت حين تسلحهم تكون هذه الأسلحة ملكا لك وسيخلص لك من كان في قلبك شك من ناحيته ويستمر المخلصون على ولائه وسيتحول من كان مجرد واحد من الرعية إلى واحد من الأنصار ولما كان من المستحيل تسلح الرعية بالكامل، لكنك عندما تسلح البعض منهم، تستطيع أن تعامل الباقين معاملة بأمان أكثر. هذا الاختلاف في المعاملة يجعل رجالك أكثر ولاء لك. كما أن الآخرين سيلتمسون لك العذر عندما يجدون أن من يقومون بالواجبات الخطرة هم من ينالون تقديرا أكبر. أما إذا نزعت منهم السلاح، فإنك تسيء بذلك إليهم. وتبدو بمظهر غير الواثق منهم، إما لأنهم من الجبناء أو لقلة ثقتك فيهم، وكل من هذين التفسيرين يولد كراهيتك في نفوسهم. وبما أنك لا تستطيع أن تبقى أعزل بدون سلاح، فإنك ستضطر إلى استئجار الجنود بمبالغ عالية، وإذا افترضنا أن هؤلاء الجنود سيكونون صالحين، فإنهم لن يكونوا قادرين على الدفاع عنك ضد أعداء اقوياء وضد رعايا مشكوك في أمرهم ولذلك فإن رعايا الأمير الجديد في مملكة جديدة يكون دائما مسلحين حينما يستولي على الإمارة والتاريخ مليء بالأمثلة على ذلك لكن الأمير حين يكسب ولاية جديدة ويضمها إلى ولايته القديمة فمن الضروري أن ينزع سلاح هذه الولاية عدا من وقف بجانبه ونصره عند الاستيلاء عليها وحتى هؤلاء يجب على الأمير أن ينتهز الفرصة والوقت المناسب ويجعل منهم ضعفاء ومخنثين وأن يهيئ كل شيء ليجعل جميع أسلحة الولاية الجيدة في أيدي الجنود الذين يعيشون بالقرب منه في ولايته القديمة إن أجدادنا والذين يعتبرون من الحكماء اعتادوا أن يقولوا الأحزاب السياسية ضرورة للسيطرة على بيستويا والقلاع وسيلة للسيطرة على بيزا وهم قد أثاروا الخلافات بين بعض المدن التابعة لهم حتى يستطيعوا حكمها بسهولة هذا أمر صالح في ذلك الوقت الذي كانت فيه إيطاليا تنافس القوى الكبيرة ولكنه لا يبدو لي مناسبا في الوقت الحاضر وذلك لاعتقادي بأن الأحزاب التي تنشأ بهذه الطريقة لا تأتي بأي فائدة وأعتقد أيضا أن البنادق قد رحبوا بالتفرقة بين كتلتي الجولف والجبلين في المدن الخاضعة لهم ومع أنهم لم يسمحوا لهم بإراقة الدماء إلا أنهم شجعوا وجود الخلافات وذلك لأن أبناء هذه المدن حين ينشغلون بخصوماتهم الخاصة لا يتحركون ضد البنادق لكنهم لم يصلوا إلى أي فائدة من ذلك على أي حال فكما رأينا أنه بعد الهزيمة في فايلا تشجعت جماعة من المواطنين وقامت فجأة بالاستيلاء على كامل الولاية وما من شك في أن الأمراء يصبحون عظماء حين يتغلبون على ما يواجهونهم من معارضة ومن صعاب مما جعل البعض يظن أنه على الأمير العاقل أن يثير العداء بين الرعية بدهاء حين تسنح الفرصة حتى تزيد عظمته حين يسيطر عليهم ويكبحهم إن الأمراء وخاصة حديثي العهد منهم قد وجدوا من هؤلاء الذين كانوا ينظرون إليهم بشك في بداية عهدهم إخلاصا أكثر مما وجدوه في من كانوا موضع ثقتهم منذ البداية وقد حكم بانو لوفو بتروتشي ولايته بما شك فيهم أكثر من حكمه لها بغيرهم لكننا لن نسب في هذا الموضوع ولكني أقول أن الأمير من الممكن أن يكسب ود من كانوا أعداءه عند بداية حكمه بسهولة وسيخلصون له أكثر من غيرهم وذلك لأنهم يدركون أن عليهم أن يبطلوا بأعمالهم ذلك الرأي السيء الذي سبق للأمير أن كونه عنهم بهذا فإن الأمير سيستفيد منهم أكثر من هؤلاء الذين اعتادوا خدمته فأهملوها لاطمئنانهم إليه ولكني اغفل ذكر الأمير الذي أخذ ولاية جديدة بعد أن ساعده أهلها سرا لأن الموضوع يتطلب ذلك وأرى أن عليه أن يضع في اعتباراته تلك الدوافع التي أدت بهم إلى ذلك فإن لم يكن ذلك بسبب حبهم له وإنما فقط بسبب غضبهم من أوضاع الولاية السابقة، فإنه سيواجه متاعب كبيرة ومشكلات كثيرة، وذلك لأن رضاهم عنه من المستحيل. وحين نتناول أسباب الأمثلة التي استخرجتها من الأزمنة الحديثة والقديمة، نرى أن اكتساب صداقة الذين كانوا غير الراضين عنك في النظام القديم، ومن كانوا أعداء لنا في بداية العهد، أسهل كثيرا من كسب صداقة من ساعد الأمير على الاستحواذ على ولاية جديدة، لصختهم على النظام القديم. وقد تعود الأمراء على إقامة القلاع حتى يستطيعوا السيطرة على ولاياتهم بسلام. وهي تعتبر وسائل دفاعية قوية ضد من ينوي لهم شر. كما أنهم ملاجئ وآمنة عند حدوث هجوم مفاجئ. وأنا مع هذه الطريقة التي استخدمت منذ القدم. إلا أننا نرى أن نيكولا فيتيلي يهدم في عصرنا الحالي قلعتين في سيتا دي كاستالو. لكي يحتفظ بالولاية كما أن دوكا أوربينو جيدو بالدو يدمر كافة الحصون في أراضيه التي طرده منها قيصر بورجيا لكنه حين عاد إليها وجد أن ضياع بلاده مرة أخرى وهي بدون حصون أصعب مما لو كانت لا زالت باقية وعلى هذا فإن فائدة القلاع تتوقف على الفترة الزمنية التي تمر بها وهي إن كانت ذات قيمة جيدة في وقت ما نجدها مضرة في وقت آخر وعلى ذلك يمكننا أن نتناول الأمر بهذه الطريقة على الأمير الذي يخشى شعبه أكثر من خشيته للأجانب أن يقيم القلاء وعلى من يخشى الأجانب أكثر من خشيته لشعبه أن يظل بدونها إن قلعة ميلانو قد تسببت وسوف تسبب لعائلة سوفوراتسا متاعب تفوق أي اضطراب آخر شهدته هذه الولاية لهذا. فإن أفضل الحصون هو ما يقوم على حب الشعب لأميرهم فإنك إذا ملكت الحصون القوية فهي لن تحميك من شعب يكرهك فإنه سيشهر السلاح في وجهك ولن يكون في حاجة لأجانب ليساعدونه لم نرى أي مثلا في عصرنا الحاضر لحصون استفاد منها الحاكم فيما عدا الكونتيسة فورلي عندما مات زوجها الكونت جيرولامو فقد استطاعت بفضل حصنها ان تفر اليه من الشعب وتنتظر المساعده من ميلانو من ثم تستعيد الولايه وقد كانت الظروف في ذلك الوقت لم تسمح للاجنبي بان يساعد الشعب وفيما بعد لم تستفد الكونتسه مما تملك من قلاع اي فائده وذلك حين هاجمها قيصر بورجيا وكان شعبها يعاديها فتحالف مع الاجنبي وقد كان من الافضل للكونتسه ان تكون محبوبه من شعبها بدلا من أن تملك القلاع والحصون على ذلك فإني أمتدح من يقيم الحصون ويستخدمها استخداما صحيحا في وقت مناسب كما أمتدح من لا يقيمها عندما يكون في إقامتها خطر عليه وألوم كل إنسان يعتمد على القلاع والحصون ويثق بها ولا يهتم كثيرا بكراهية الشعب له ماذا يفعل الأمير كي ينال الشهرة لا شيء يؤدي إلى احترام الأمير بشدة سوى أعماله العظيمة والأعمال غير العادية بصفة عامة وفي عصرنا هذا لدينا مثال وهو فرناند ملك أرجون وملك إسبانيا الحالي يمكننا أن نسميه أميرا حديث العهد فقد أصبح أول ملك في العهد المسيحي بعد أن كان ملكا ضعيفا وذلك بعدما اكتسب الشهرة والمجد. واذا ما تناولنا اعماله كلها فسنجدها كلها اعمالا عظيمه جدا وبعضها خارق للعاده فقد هاجم غرناطه في بدايه عهده وكانت هذه الحمله اساسا لمجده فقد عمل كذلك وهو لا يزال خالي البال لا يخشى تدخل احد كما جعل عقول باروناتي كاستل تنشغل بهذه الحمله فلم يخطر بباله تجديد الاوضاع السياسيه ولم ينتبه الى انه بذلك قد نال شهره وسلطانا على حسابهم كما انه صان جيشه باموال الكنيسه والشعب ومن خلال تلك الحرب الطويله وضع اسسا لقوته العسكريه التي اشتهر بها فيما بعد بالاضافه الى استخدامه للشده الدينيه مما مكنه من ان يقوم بحملات اعظم من الحمله السابقه فقضى على المغاربه قضاء مبرما وطردهم من مملكته كل ذلك تحت شعار الدين وهو مثال سياسي نادر حيث هاجم أفريقيا بنفس الطريقة أيضا كما قام بحملته على إيطاليا وعلى فرنسا فيما بعد وكان يصطنع مشكلات كبيرة ألهت عنه الرعية وجعلتهم مشغولين بصفة دائمة وقد نتجت هذه المشكلات عن بعضها البعض فلم يعطي الناس فرصة للاستقرار والعمل ضده يستفيد الأمير أيضاً فائدة كبرى عندما تكون له أعمال عظيمة وبارزة في الإدارة الداخلية مثل ما ينسب إلى برنابو الميلاني ومن الناحية الدينية يجب على الأمير البحث عن طريقة مناسبة للثواب والعقاب وهو أمر كثر الحديث عنه وما يأتيان عندما يقوم الفرد بعمل فذ سواء كان خيراً أم شراً وعلى الأمير أيضا أن يسعى في كل الأعمال التي تكسبه شهرة بالعظمة والتميز يحترم الأمير بشدة إذا كان مخلصا في الصداقة أو شديد العداء وذلك حين يعلن بصراحة تامة تأيده أو عداءه لفرد ما هي سياسة أكثر نفعا له من أن يبدو محايدا دائما فإذا بدأ القتال بين دولتين متجاورتين فقد يخشى انتصار أي منهما أو لا يخشاه وايا كانت الحاله من الافضل لك ان تعلن موقفك بوضوح وتعلن الحرب فاذا لم يتضح موقفك فانك ستقع فريسه للمنتصر في الحاله الاولى وهذا يرضي الدوله المنتصره ويقنعها ولن تستطيع تبرير موقفك او الدفاع عن نفسك ولن يقبل احد مقابلتك فكل منتصر لا يريد اصدقاء مشكوكا في امرهم لم يمد اليه يد المساعده وقت الشده كما أن المقهورة لن يقابلك أيضاً لأنك لم تستل سلاحك وتخاطر بنفسك من أجل قضيته لقد أرسل الآيتوليين أنتيكوس إلى بلاد الأغريق لطرد الرومانيين منها كما أرسلوا الخطباء إلى الآخيين الذين كانوا أصدقاء الرومانيين لتشجيعهم على البقاء على الحياد ومن ناحية أخرى طلب منهم الرومانيون أن يحملوا السلاح ويعاونوهم وعرض الأمر على مجلس الآخيين للبحث وسعى سفير أنتيوكس ورد السفير الروماني على ذلك بقوله إن ما يقال عنه خير لدولتكم وذو فائدة لها وهو أبعد شيء عن الحقيقة لأنكم إن لم تتدخلوا في الحرب ستصبحون فريسة للمنتصر فيها ولن يذكر لكم أي فضل أو تنالوا أي ذكر في أغلب الأحوال يطلب منك صديقك أن تفصح عن موقفك وتشهر سلاحك أما من هو ليس صديقا لك فسيطلب منك البقاء على الحياد والأمراء ضعاف الهمة عادة ما يفضلون الحياد تحاشيا للأخطار وهي طريقة غالبا ما تدمرهم لكن الأمير حين يعلن عن موقفه صراحة ويؤيد أحد الطرفين فإنه إذا انتصر من انضممت إليه فسيظل يدين لك بالمعروف حتى لو كان قويا وبقيت أنت تحت سلطانه وستستمر الصداقه بينكما بعد ان بدات ولن تصل خيانه الرجال باي حال من الاحوال الى ان يبطشوا بك وانت من احسنت اليهم في يوم من الايام بالاضافه الى انه يندر ان يتم النصر بصوره تجعل المنتصره يتحلل من كل اعمال الخير وخاصه العدل اما اذا هزم حليفك فيمكنك الاعتماد عليه وسيساعدك ما دام قادرا على ذلك وتشتركان في قدر واحد قد يصعد نجمه من جديد أما في حالة الثانية التي لا يخشى فيها أي من المتحاربين من أي ناحية يظل من الأفضل لك أن تناصر أحدهما فأنت تسعى إلى تدمير واحد منهم بمساعدة من كان ينبغي له أن ينقذه لو كان عاقلا فإن انتصر وهذا مضمون بمساعدتك له فإنه يظل طوع أمرك هنا يتحتم علينا ان نلحظ انه من واجب الامير ان يحضر التحالف مع من هو اقوى منه حتى يعتدي على غيره الا اذا كان مضطرا لذلك كما سبق ان اوضحنا لانه اذا ظفر هذا الحليف بالنصر فستظل انت تحت سلطانه من واجب الامراء ان يتجنبوا ان يكونوا تحت امره واراده غيرهم قدر المستطاع لقد اتحد البنادقه مع دوق ميلانو رغم أنه كان باستطاعتهم تجنب هذا التحالف الذي أدى إلى تدميرهم ولكن إذا لم يستطع الأمير تجنب ذلك مثل ما حدث في حالة الفلورنسيين عندما ذهب البابا وإسبانيا بجيوشهما للهجوم على لامبارديا ينبغي للأمير حينئذ أن يتحالف مع الآخرين للأسباب السابق ذكرها ولا يجب أن يدع الحكومة تعتقد أنها قادرة على السير بسياسة واحدة صحيحة ولكن من الأجدر بنا أن نجعلها تعتقد أن كل السياسات مشكوك فيها هذا الأمر من طبيعة كل شيء فالإنسان يحاول تجنب صعوبة ما دون الاصطدام بها ومن الحكمة أن نكون قادرين على معرفة طبيعة الصعاب التي تواجهنا وتحديد أقلها ضررا على الأمير أيضا أن يكرم الموهوبين ويميز القادرين ويحمي البارزين في كل فن بالاضافة إلى أنه من واجبه أن يحث مواطنيه على ممارسة العمل وهم مطمئنو البال. سواء كان هذا العمل تجارة أو زراعة أو صناعة يعمل بها الناس. وذلك حتى لا يحجم الناس عن الإبداع فيما يفعلون خوفًا من المصادرة، أو أن يحجم البعض الآخر عن بدء صناعة خوفًا من الضرائب. وينبغي مكافأة كل من يقوم بهذه الأعمال، وكذلك كل من يسعى لتحسين أحوال المدينة. أو الولاية بأي طريقة بالإضافة إلى أنه يجب أن يلهي شعبه بالمهرجانات والمعارض في المواسم السنوية المختلفة ولما كانت كل مدينة تتألف إما من طوائف عمالية أو من طبقات اجتماعية فإنه لا ينبغي للأمير أن يغض بصره عن كل هذه الطوائف والفئات ويجتمع معهم من وقت لآخر وأن يكون مثالاً أمامهم لعظيم الكرم والإنسانية دون ان يقلل من مستوى اجلاله واحترامه وان لا يسمح بذلك ابدا في اي وقت حول امناء الامراء ان اختيار امناء للامير لا يعتبر امرا قليلاً الاهميه فالامناء اما صالحون او غير صالحين وهذا يتوقف على حكمه وذكاء الامير ويمكننا ان نقيم الحاكم وعقله حين نرى من يحيط به من رجال فاذا كانوا قادرين ومخلصين يمكننا دائما ان نعتبر ان الامير من الحكماء حيث استطاع ان يحدد قدرات امنائه وان يحافظ على اخلاصهم له ولكن اذا كانوا غير ذلك يمكننا ان نكون رايا غير جيد عن الامير لانه قد اساء الاختيار وما من احد تعرف على انطونيو دافانافرو كوزير ليباندولوفو بتروتشي امير إلا واعتبره رجلا حكيما وذلك لأن أمينه هو أنطونيو وللرجال ثلاثة عقول مختلفة الأول يفهم الأمور دون أن يحتاج لمساعدة من أحد والثاني يفهمها حين يوضحها له غيره والثالث لا يفهم الأمور بمفرده ولا حين يشرحها له أحدهم النوع الأول هو أكثر تميزا والثاني ممتاز أيضا أما الثالث فهو عديم المنفعة، ولذا فإن باندولوفو إن لم يكن من النوع الأول فإنه من النوع الثاني على أي حال فالأمير دائما يستطيع الحكم على أعمال الآخرين سواء كانت خيرا أم شرا حتى وإن كان عقل الأمير غير جيد كما أنه يستطيع التمييز بين الأعمال السيئة والأعمال الصالحة ويصحح الأولى ويحض على الثانية وإذا كان الأمين لا يستطيع أن يأمل في خداع الأمير لذلك فهو يظل صالحا هناك صفة أخرى يمكن بها للأمير أن يعرف وزيره وهي طريقة صائبة دائما فإذا وجدت الوزير يفكر في نفسه أكثر مما يفكر فيك وأنه يبحث عن مصلحته الشخصية في جميع أعماله فإنه لن يكون وزيرا صالحا ولا يمكنك أن تعتمد عليه فواجب من يمسك بزمام الأمور في ولاية غيره أن يفكر في الأمير فقط ولا يفكر في نفسه أبداً، وألا يهتم بشيء سوى ما يخص الأمير. ومن ناحية أخرى، ينبغي للأمير أن يصون وفاء أمينه له، فيفكر في أحواله، ويكرمه، ويغدق عليه، ويرفع منزلته، ويسند إليه الآمال الكبرى. ويستطيع الأمراء وأمناءهم الاعتماد على بعضهم البعض حتى تستمر هذه العلاقة. أما إذا شاب العلاقة غير ذلك، فالنتيجة هي المضرة دائما سواء لهذا او لذاك. 23 كيف يمكن تجنب المتملقين؟ يجب الا نغفل عن موضوع هام هو ذكر خطا الامير الذي لا يمكن تجنبه بصعوبة الا اذا كان على درجة عالية من الحكمة او لم يسئ الاختيار وهو الموضع المتعلق بالمتملقين. الذين يمتلئ بهم كل بلاط فالناس يسعدون بما يخصهم وينخدعون بالتملق لدرجة أنهم لا يستطيعون تجنب هذا الطعون إلا بصعوبة بالغة هم يغامرون باحترامهم حين يودون مواجهته ويصبحون مزدرين وليس هناك طريقة أخرى أمام المرء يقي بها نفسه شر التملق سوى أن يدع الناس يدركون أنه يحب أن يسمع منهم الحقيقة لكنك تفقد احترامهم لك لو سمحت لكل منهم أن يخبرك بالحقيقة ولذلك على الأمير أن يتبع طريقة ثالثة هي أن يختار من ينصحوه من حكماء الناس ويمنحهم الحرية التامة كي يتحدثوا إليه أما يسألهم عنه من أمور فقط وليس عن أي شيء آخر عليه أن يسألهم عن كل شيء ويسمع رأيهم ثم يتناول الأمر مع نفسه وعلى طريقته الخاصة وأن يجتمع بنفسه مع مجالسهم ومع كل منهم على انفراد حتى يستطيع كل منهم أن يدرك أنه كلما كان ذا رأي حر كان أكثر قبولا عند الأمير ولا يجب على الأمير أن يستمع إلى غير هؤلاء الذين أعدهم لهذا الأمر وأن يعمل بتأن ويفكر جيدا وأن يكون حازما فيما يتخذه من قرارات ومن يفعل غير ذلك إما أن يؤدي به التملق إلى التعجل او انه لا يستقر على راي ابدا ونتيجه لكل ذلك انه يفقد اعتباره وهيبته سوف اضرب مثالا حديثا فقد قال القسيس لوقا مندوب الامبراطور الحالي عن جلالته وهو يتحدث عنه انه لم يستشر احدا ابدا الا انه لم يفعل اي شيء بناء على رغبته هذا يعني ان اتباعه يفعلون عكس ما تم ذكره ولما كان الإمبراطور رجلاً كتوماً لا يحكي لأحد عن نياته، لم يستمع لأي نصيحة، وكان من حوله يعارضونه عندما يعرفون ما يريد حين ينفذه ويتكشف للجميع، فيخرج الإمبراطور قليلاً عن هدفه، من هنا يكون ما يفعله اليوم لا يفعله غداً، ولا يعرف أي أحد ما يريد أن يفعله الإمبراطور ولا ما يقصده، وبالتالي لا يستطيع أحد الاعتماد على قراراته. ولكل هذا يجب على الأمير أن يستشير دائما، عندما يكون هو فقط في حاجة للاستشارة، وليس عندما يريد غيره. ينبغي أن يكون الأمير سائلا محنكا، ومستمعا متأنيا لما يسأل عنه، وأن يغضب ممن يحجم عن ذكر الحقيقة المجردة كما هي تماما وهو يحدثه. ويخطئ من يظن أن الأمير الحكيم حكيم بسبب طبيعته الشخصية فقط. لكن ذلك يرجع أيضا للمستشارين المحيطين به القاعدة الثابتة تقول إن النصيحة المزداتة إلى الأمير غير الحكيم لن تجدي إلا إذا كان هذا الأمير غير الحكيم قد تخلى عن ذاته وسلم نفسه لرجل يسيطر عليه تماما في كل الأمور وكان هذا الرجل ذا حكمة جيدة وفي هذه الحالة سيكون حكمه صالحا لكن هذا الأمر لا يطول لأن هذا الحاكم سيجرده من الولاية وإذا أخذ الأمير غير الحكيم المشورة من عدد كبير من الناس فإنه لن يستطيع التوفيق بين آرائهم المختلفة أو الاختيار منها لأنه غير حكيم وسوف يفكرون جميعا في مصالحهم الخاصة ويعجزه عن تقويمهم وفهمهم ولا يمكن أن يحدث غير ذلك لأن الناس يقولون لك الصدق إذا اضطروا لذلك لهذا يجب ان تكون النتيجه التي نصل اليها هي تعود النصائح الحكيمه لاي ناصح كان الى حكمه الامير ولا تعزى حكمه الامير الى ما يتلقاه من نصائح صالحه 24. لماذا اضع امراء ايطاليا ولاياتهم؟ ان مراعاه ما سبق لان ذكرناه من امور بحكمه يجعل الامير الجديد يبدو وكانه قديم في الحكم كما أنه يصبح فوراً أكثر ثباتاً في الولاية، وأكثر سلامة عما لو كان أميراً منذ سنوات عديدة. والناس يتابعون أعمال الأمير الجديد أكثر من متابعتهم لأعمال الأمير الذي ورث الإمارة. وحين تعتبر هذه الأعمال أعمالاً فاضلة، يرتبط به الناس ارتباطاً أوثق مما لو كان أميراً قديماً. لأن ما يحدث حالياً يجذب اهتمام الناس أكثر مما حدث في الماضي. وحين تكون حالتهم الراهنة جيدة، يرضون بها ولا يبحثون عن غيرها ولكن على العكس من ذلك تماما فهم سوف يبذلون كل ما في وسعهم للدفاع عن الأمير وهكذا يتضعف مجد الأمير فقد أرسى عهدا جديدا وهذا مجد يحسب له والمجد الآخر يتمثل في إقامته للولاية على القوانين الصالحة والأسلحة الجيدة والأصدقاء الصالحين والقدوة الصالحة بينما يتضعف عار الأمير الذي يولد أميرا ويفقد عرشه بسبب افتقاره إلى الحكمة إذا تناولنا من فقدوا عروشهم في عصرنا بإمعان مثل ملك نابولي ودوق ميلانو وغيرهم فإننا سنجد نقصا في أسلحتهم بصفة عامة لأسباب سبق أن ناقشناها بالتفصيل وأن بعضهم يعاديه شعبه وإذا لم يكن الأمر كذلك فقد يكون على غير ثقة من النبلاء فهذه هي الأسباب التي تضيع الولايات ذات الجيوش إن فيليب المقدوني وليس فيليب أبو الإسكندر الأكبر بل إنه هو من هزم على يد تيتوس كونتيوس لم يكن له دولة عظيمة يمكن مقارنتها بعظمة روما وبلاد الإغريق التي شنت عليه هجوما قويا لكنه كان رجل حرب يعرف كيف يحصل على مساندة الشعب وكيف يأمن علية قومه فاستطاع أن يستمر في الحرب ضد الأعداء سنوات طويلة وإذا كان قد فقد سيطرته على بعض المدن في النهاية إلا أنه ظل قادرا على الاحتفاظ بالمملكة لذلك على الأمراء الذين سيطروا على مملكاتهم لسنوات طويلة ألا يتهموا الحظ كسبب لفقدانهم لها من الاجدر بهم أن يتهموا إهمالهم لأنهم لم يحسبوا حسابا للاضطرابات التي قد تحدث بعد الفترات الهادئة شانهم في ذلك شان كافه البشر الذين لا يتوقعون العواصف عندما يكون الطقس معتدلا وحين تتغير الاحوال فروا بدلا من الدفاع عن انفسهم وكانوا ياملون ان يستدعيهم الشعب حينما يستاء من غطرسه المعتدين هذه طريقه جيده ان لم يكن امامهم سواها ولكن من السيء جدا اهمال الطرق الاخرى من اجل استخدام هذه الطريقه فما من عاقل يرغب في السقوط وهو يعتقد أنه قد يجد من يأخذ بيده، وهو أمر قد يحدث، وقد لا يحدث، وإذا حدث لك هذا الأمر، فلا تكن مطمئناً، لأنك لم تعتمد على نفسك، ولكن ساعدك الآخرون كما يساعدون الجبناء، إن طرق الدفاع الصالحة الوحيدة والأكيدة والدائمة هي تلك الطرق التي تعتمد عليك وحدك، وعلى قدراتك، وليس على الآخرين. خمسة دور الحظ في العلاقات البشرية وكيف يمكن التصدي له أعرف أن العديد من الكتاب يرى أن الحظ يسيطر على أحداث هذا العالم وأن البشر ليس باستطاعته أن يغيرها أياً كانت ولذلك فإن كثرة التعب في الحياة غير مفيدة لأن الصدفة تحكم الأمور هذا الرأي يجد تأييداً كبيراً في أيامنا هذه بسبب ما يحدث من تغييرات كبيرة وأحداث إنسانية لكني حين افكر فيها، اميل احيانا الى الانضمام الى هذا الراي الى حد ما. لكن وحتى لا نقضي على ارادتنا قضاء تاما، ارى انه من الاصوب ان نعتبر ان الحظ يحكم نصف اعمالنا، ويترك لنا النصف الاخر تقريبا. واني اشبه الحظ بالنهر الهائج القوي سريع التيار، الذي يفيض على السهول ويقتلع الشجر، ويهدم المباني وينقل التربة من شاطئ لاخر. يفر الناس امامه. ويستسلم الجميع لهاياجه ولا يقون على الوقوف أمامه ومع ذلك ورغم طبيعته هذا فإن الناس يظلون قادرين على مواجهته والاحتراس منه فهم يبنون السدود والجسور حين يكون هادئا فإذا ما هاج يجري في قناة أو تقل خطورته واندفاعه وبالمثل نجد أن الحظ تظهر قوته فقط إذا لم تكن هناك تدابير متخذة ضده فيوجه نفسه إلى حيث لا توجد تدابير ضده أو موانع تعوقه وإذا ما نظرنا إلى إيطاليا التي كانت مسرحاً لهذه التغيرات وكانت سبباً فيها فسنجدها بلداً بلا أي حواجز أو جسور من أي نوع ولو أنها محمية بطريقة صحيحة مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا لم استطاع فيضان أن يؤثر فيها بشدة هكذا ولربما لم يكن ليحدث أصلاً وهذا كاف للتصدي للحظ بصفة عامة ولكني حين أقتصر على حالات خاصة فإني أشير إلى مثال يحدث وهو أن المرأة قد يرى أميرا يأتيه الحظ اليوم ثم يحطمه غدا والأمير على حاله لم تتغير أخلاقه أو غيرها وأول أسباب ذلك هو أن الأمير الذي يعتمد تماما على الحظ يهلك إذا تغير الحظ وأعتقد أيضا أن السعيد هو من تتفق أعماله مع متطلبات العصر وفي المقابل فإن هو من لا تساير أعماله عصره وذلك لأن المرأة يرى الرجال من خلال ما يفعلونه من أجل تحقيق أغراضهم وبطرق مختلفة فهذا يصل بالحذر وذلك يصل بالتسرع وآخر بالعنف أو بالمكر أو بالصبر وآخرون يستخدمون عكس هذه الصفات وكل منهم قد يحقق هدفه رغم اختلاف مناهجهم تماما وقد نرى رجلين حذرين ينجح أحدهما في الوصول إلى ما يريد ويفشل الآخر ورجلين آخرين يحققان نفس القدر من النجاح رغم اختلاف طريقتهما فهذا مندفع وذلك حذر السر في هذا التباين يرجع إلى طبيعة العصر واتفاقها مع ما يقومون به من أعمال أم لا وعلى هذا الأمر تتوقف أيضا التغيرات التي تحدث في مدى الرفاهية فإذا كان الزمان والظروف المعاصرة ملائمين لمن يعمل بحذر فإنه سينجح ولكن إذا تغير الزمان والظروف فإنه يهلك لأنه لم يغير من طريقة تناوله للأمور لا يوجد هناك حكيم يستطيع التكيف مع كل الأحوال أياً كانت وذلك إما لفشله في التكيف مع ما لا تمكنه منه طبيعته أو لأنه ينجح فقط إذا اتبع طريقة واحدة ثابتة وقد كانت كل أعمال البابا جوليوس متسرعة وكان الوقت والأحوال المحيطة ملائمين فكان دائما ما يصل إلى نتيجة طيبة فإذا نظرنا إلى أول حرب قام بها ضد بولونيا وذلك في حياة جيوفاني وهي لم تلق ترحيبا لا من البنادق ولا من ملك إسبانيا كما أن فرنسا أجرت معه حوارا بشأن الحملة مع ذلك قام بالأعداد للحملة بنفسه لما لديه من استعدادات جيدة وما يتصف به من تعجل ولذلك توقفت إسبانيا والبنادق وترددوا. وكان دافع البنادق في ذلك هو الخوف بينما كانت إسبانيا ترغب في استعادة جميع مملكة نابولي لكنه أشرك معه ملك فرنسا الذي لاحظ إقدامه فرغب في مصادقته ليكسر شوكة البنادق وأدرك في نفس الوقت أن البابا لن يرفض مساعدته له بقواته لأنه في ذلك إهانة شديدة هكذا تمكن جوليوس الثاني بتعجله ما لم يكن باستطاعه اي بابا اخر ان ينجزه مهما اوتي من حكمه لانه لو انتظر حتى تتم كل الترتيبات ويعد كل شيء قبل ان يغادر روما لما نجح ابدا حيث انه من المحتمل ان يجد ملك فرنسا الف عذر وان يوحي اليه الاخرون بالف من المخاوف واني اكتفي بعمله هذا دون بقيه اعماله الاخرى وجميعها من هذا النوع وكلها نجح نجاحا كبيرا فهو لم يجرب الفشل وحياته كانت قصيرة ربما كان قد هلك لو أنه واجه ظروفا كان من الضروري له فيها أن يعمل بحذر وتأني الخلاصة هي أنه إذا تغير الحظ وبقي البشر على طريقتهم الثابتة فإنهم يحققون نجاحا طالما تلائمت هذه الطرق مع الظروف المحيطة بهم لكن عندما تتعارض الطرق مع الظروف المحيطة فإنهم لا يحققون نجاحاً وإني أرى أن الأقدام أفضل من الحذر ومن الممكن أن نلاحظ أن الحظ يستسلم للشجاع أكثر من أولئك الذين يعملون بروية لهذا فالحظ كالمرأة يصادق الشباب دائماً لأنهم أكثر عنفاً وأقل حذراً ولذلك فهم يسيطرون عليه بجرأة تفوق جرأة الآخرين ستة دعوة إلى تحرير إيطاليا من البرابرة والآن فإني قد تناولت كل الأمور التي تحدثت عنها وتأملتها في داخلي وقلت في نفسي هل الوقت الحاضر ملائم لظهور أمير جديد في إيطاليا؟ وإن كانت الأوضاع غير مناسبة لذلك لكني أرى أن الأحوال تتلاقى وتتشابك حتى يستفيد منها حاكم جديد يقوم بهذا العمل المجيد ولا أجد أن هناك وقتاً أنسب من الوقت الحاضر إذا كان من الضروري أن يكون بنو إسرائيل عبيداً في مصر حتى تظهر لنا قدرات موسى عليه السلام إذن لابد أيضاً لإيطاليا أن تصل إلى وضع أحط من عبودية بني إسرائيل وأن يبطش بها أكثر مما حدث مع الفرس وأن يتفرق شملها وتصبح بلا حاكم وبلا نظام ومهزومة ومنهوبة وممزقة الأشلاء ومغلوبة على أمرها بعدما مرت بكل انواع الدمار الا ان هناك بارقه امل في فرد محدد قد يهيئه الله لخلاص البلاد الا ان حظه قد تعثر وهو في قمه مهمته واصبحت ايطاليا الان بعد ان فارقت الحياه في انتظار من يضمض جراحها ويضع حدا لما يحدث في لامبارديا وللسلب والنهب في مملكه نابولي وتوسكانيا ويبرئ ايطاليا من هذه الجروح المتقيحه إن إيطاليا تتضرع إلى الله كي يرسل إليها من يخلصها من قسوة البرابرة وإهانتهم كما أنها مستعدة للعمل تحت لواء يرفعه أي إنسان ولا أمل لإيطاليا الآن إلا أن يتزعم مقامكم العالي هذا التحرير فهو عال بنفوذه وطالعه السعيد ويناصره الله والكنيسة التي يستمد منها سلطانه وهذا الأمر لن يكون شاقاً لو وضعت نصب عينك ما ذكرته من أعمال الرجال وقصص حياتهم وإن كان هؤلاء الرجال فرادى وقلة نادرة إلا أنهم بشر مثلنا على أي حال؟ الفرصة التي أتيحت لكل منهم كانت أقل من الفرصة الحالية فأعمالهم لم تكن أكثر عدلاً من هذا العمل العظيم أو أشد سهولة منه كما أن الله في عونك لأن قضيتك عادلة أضف إلى أن هناك معجزات كثيرة قد حدثت من قبل في مثل هذه القضايا التي تدافع عن العدل مثل انشقاق البحر والغمامة وتفجر الماء من الصخر ونزول المن من السماء والآن تكاتفت كل الظروف لإعلائك وما عليك إلا أن تكمل ما تبقى فالله سبحانه وتعالى لا يفعل لنا كل ما نريد حتى تصبح لدينا إرادة حرة وننجزه وبذلك ننال نصيبنا من المجد ليس من العجيب أن أحداً ممن ذكرت من الإيطاليين لم يقم بما نأمل أن يفعله مقامك العالي وإذا كانت القدرات العسكرية قد قضي عليها تماماً في ثورة إيطاليا الكبيرة جداً وفي العمليات العسكرية الكبيرة فإن سبب ذلك هو الأساليب القديمة غير الصالحة ولا شيء يحقق للرجال المجد الكبير سوى سن القوانين الجديدة هي أمور تجعله موضع إعجاب واحترام ويوجد في إيطاليا ما يسمح بإدخال نظام جديد، ولننظر كيف أن فئة من الإيطاليين قد تفوقت في القتال الفردي والمبارزات، إلا أن جيوشها كانت ضعيفة، والسبب يعود بالكامل إلى ضعف القادة، فلم يظهر من بينهم حتى الآن من يجعل الآخرين يطيعونه دون تذمر، لذلك كان الفشل هو حليف الجيوش الإيطالية لفترة طويلة من الزمن، وفي كل الحروب التي قامت خلال العشرين عاماً الأخيرة، هذا واضح في كل من تارو وكابوا وجنوه وفايلا وبولينيا وميستري لهذا اذا اراد سموكم ان يقتفي اثار العظماء من قاده الذين حرروا اوطانهم فلا بد لك اولا ان تعد نفسك بالاساس الصحيح لما ستقوم به وهو قواتك الوطنيه فلن تجد جنودا يخلصون لك اكثر منهم ولن تجد افضل منهم وإذا كانت الجيوش جميعاً جيدة وهي فرادة، فإنها ستكون أجود إذا اتحدت تحت قيادة أمير يكرمها وتنال رضاه. ولهذا فمن الضروري أن تكون هذه القوات التي تدافع عن الوطن من الإيطاليين. وعلى الرغم من أن المشاء السويسريين والإسبان أقوياء جداً، إلا أن لكل منهما عيوبها، ويمكننا أن نتصدى لهما بتنظيم عسكري مختلف، لابد من أن نكون على يقين من النصر عليهما فالإسبان لا يستطيعون الصمود أمام هجوم الفرسان والسويسريون لابد أن يخافوا ملاقات مشات أقوياء مثلهم وأمامنا أمثلة كثيرة منها موقعة رافانا حيث هاجم مشات الإسبان على الكتائب الألمانية المنظمة بنفس طريقة تنظيم السويسريين إلا أن الإسبان بخفتهم وباستخدام ما لديهم من تروس قد تمكنوا من اختراق الصفوف وأن يحصنوا أدفسهم في مواقع يهاجمون منها هجوما موفقا ولولا إغارة الفرسان عليهم لتمكنوا من القضاء على الجميع بالكامل إذا عرفنا عيوب هذين النوعين من المشاة فإننا سنتمكن من تشكيل نوع ثالث قادر على مقاومة الفرسان ولا يخشى المشاة وهذا يتم باختيار الأسلحة والتنظيم الجديد وهي الأمور التي تمنح الأمير الجديد سمعة طيبة ينال بها العظمة حين يطبقها لأول مرة ولهذا لا يجب أن تفوت هذه الفرصة دون اقتناص حتى تجد إيطاليا من يحررها أخيرا أنا لا أستطيع أن أعبر عن الحب الذي سيقابل به من يحرر هذه الولايات التي ذاقت الأمرين بسبب الغزو الأجنبي وعن المتعطشين للثأر وما سيلاقيه المحرر من ولاء ثابت وعقيدة قوية ودموع الشكر والعرفان بالجميل فأي باب؟ يمكن ان يغلق في وجه هذا المحرر ومن ذا الذي يرفض ان يطيعه واين الايطالي الذي لا يقبل مساندته ان رائحه السيطره الاجنبيه تزكم كل الانوف فهل لمقامكم العالي ان يؤدي هذا الواجب بشجاعه وامل كبير في هذه القضيه العادله حتى ينهض وطن ابائنا واجدادنا تحت رايه الوطن ويصدق في ذلك الحين تماما قول الشاعر بيترارك استثار الغضب حمية الأبطال فحملوا السلاح وسعوا للنزال جمعت أرض الأجداد آياد الرجال فبلادنا نابضة ولن نكف عن القتال